1: Willkommen zur 52. Folge Expertengespräche, dem nicht-depressiven Podcast für alle. Für, für alle, die Fragen haben, für alle, die wissenshungrig sind, die Langeweile haben, die ähm, Belustigung brauchen. Ja, für alle. Herzlich willkommen. Äh, aus, den, aus der Leitung, in der Leitung haben wir natürlich heute, wer hätte es anders geglaubt, Robert, hallo. Guten Tag. Und Carsten, auch in der Leitung.
2: Einen wunderschönen
3: guten Tag.
1: Ja, Mensch, klasse. Das sind wir alle wieder zusammen? Schön ist es.
3: Zusammen und doch nicht
1: zusammen. Ja. Die Zuschauer und Zuschauerinnen wissen natürlich nicht, wie lange es gebraucht hat, bis wir wieder zusammenkommen konnten heute. Aber das ist ja auch unwichtig. Aber, um, und an ich wem denke lag. immer. Ja, und an wem es Ich denke immer, ich bin total cool. Und weiß, ja alles, mal. Ja. und weiß alles über, wie kann ich mein, äh, meine Technik zusammenhalten und denk immer, ey, der Robert denkt bestimmt auch, ich bin gar nicht so eine dove aber dann scheitert es doch wieder an meinem, meiner Technik und meinen Verbindungen. Aber ich habe mir schnell, egal, wovon ich rede, ist, dass wir etwas länger gebraucht haben, um diese Verbindung herzustellen, denn wir sind immer noch in den Zeiten, in denen man sich nicht unbedingt begegnen sollte und wir nutzen unser Expertenwissen äh, über moderne Technologien, dass wir eben trotzdem zusammen sind. Aber nur mit Strom. Ist doch Strom, oder?
3: Nicht so wie sonst. Was uns so zusammenhält… Sonst machen wir das ja komplett ohne Strom. <lacht> Aber da an ist der ja Strom…
1: Strom ist nicht das, was uns zusammenschaltet, sondern da sitzen wir in einem Raum. Und das tun wir jetzt nicht und das haben wir letztes letzte Mal auch nicht gemacht. Aber keiner merkt es, weil wir so coole Audio-Setups jetzt haben. Ja. Danke, Robert. die Leute denken, wir sitzen zusammen. Tja. Wie geht's euch denn? Alles schön? Robert,
3: äh? Ja, doch, eigentlich schon. Ich meine, habt, wann habt ihr eigentlich das letzte Mal geduscht? <lacht>
1: oh, warte mal. Au, oh, das ist tatsächlich erst vorgestern. Also schon, also gestern nicht, heute noch nicht. Heute noch nicht. Ist schon krass. Ja. Äh, ich möchte aber gerne dazu sagen, Auch ein Archive, Grund, warum wir ja nicht, nicht zusammen sitzen. <lacht> 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 es ist Wochenende. Es ist immer noch äh, Lockdown, Quarantäne. Bitte bleibt alle so gut, es geht zu Hause. Zeit. Da spart man halt gern mal auch ein bisschen Wasser.
3: Ach, das, das ist deine Entschuldigung, ja? <lacht> <lacht>
1: also morgen gehe ich wieder in die Arbeit und da werde ich natürlich frisch geduscht erscheinen.
3: So, ja. Also du musst morgen direkt auch hin, ja? Also du kannst nicht Homeoffice machen?
1: Ja, ich versuche das hier und da. Ähm, also es gelingt dann auch, aber es gibt eben einfach auch Termine und Sachen und äh, Dinge, die man nicht machen kann. Um Remote zum Beispiel Filme schneiden. Naja, das Videos ginge schon. Ist ne? Du musst halt bloß ja. das runterladen wieder
3: hochladen. Das ist immer ein
1: bisschen ja, ich bin ja nicht, ich, Wir haben ja super geile professionelle Hat Menschen bei du uns im nicht. Haus. Ja, genau, ich, also ich kann da die du drei lässt sch schneiden. Also <lacht> ich, ja, genau. Das ist ja ein eigenständiger, sehr zu beachtender Beruf. Der naja, Cutter.
3: sehr zu beachtend. Absolut,
1: das sind Künstler, entschuldige mal und Künstlerin. Das bisschen,
3: das bisschen Schnipseln oh, da, eine Blende nee, rein, fertig.
1: Nee, 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 Also das bisschen Schnipseln, das kann ich auch, ne? Premiere auf, hier genau. Timeline rein und dann klick, klick. Kreuzblende,
3: äh, fertig, äh, weiß, äh, weiß abblenden,
1: <lacht> schwarz aufblenden, <lacht> kann doch nicht so schwer ja, sein, Was dauert denn da, da so lange? Da es auch voreingestellte Effekte, genau. die man nutzen kann. Und dann scheitern die meisten Leute ja an der Art und Weise, wie sie das Video rausrechnen. Oh, scheiße, muss hier ganz für Sachen anklicken. H264, ProRes, genau. HiRes. Und weiß ich nicht was. Ähm, DVD-Qualität reicht. DVD-Qualität. Direkt brennen genau. auf dem Nero Burning rum. <lacht> <lacht> Aber das gibt es. Ähm, und das, um diese Sachen, die wir da machen, ähm, besonders hübsch schneiden zu lassen. Und vor allem schnell und geil. Da habe ich professionelles Personal. Und ähm, ja, da muss man zum aber Beispiel daneben schneiden.
2: Ich hab ja habe ja, schneiden, man hat ja immer so Ziele ne, im Leben, auf die man so hinarbeitet. Oder Was? Kurz, also kurz, 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 kurzfristig <lacht> sich doch freut, so ein Urlaub, der dann irgendwann ansteht vielleicht, wenn man das ah, ja, fahren sowas. kann oder so. Ja. Bei mir ist jetzt in zwei Wochen mein Friseurtermin. Ne? <lacht> du hast einen Friseurtermin? <lacht> ja, ich kann einen Friseurtermin besorgen, ich habe keinen Bock. <lacht> mal ich habe auch darüber. schon
1: überlegt ob ich morgen mal anrufe bei meinem Friseur. Ich habe ja einen sehr guten Draht zu dem. Ich habe ja vielleicht hier das ein oder andere Mal in Folge 3 bis äh, 25 schon mal erzählt, dass ich ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Friseur habe, seitdem ich zwölf bin oder so zu ihm gehe. Und habe auch schon überlegt, ob ich dieses sehr gute Verhältnis einmal ausnutze und ihn dann anrufe und sage, komm hier unter der Hand, machst du mal einen Termin Vorzugstermin für mich. oder wie? Ja, irgendwie so. Oder alten Freunden und ähm, ich weiß nicht. Aber ich habe auch so ein dringendes Bedürfnis. Siehst du, also wie ist es Carsten? Hast du so, riecht, also siehst du wirklich so aus, riechst wie, du, wie so, du dich schon seit... Riechst du so, wie du, riechst du, so, wie du <lacht> Nee, aber hast du wirklich, bist du, ist deine, ha deine Frisur in einem Zustand, in dem der so, der du sie noch lange nicht mehr gesehen hast, so das letzte Mal so viel Haare auf dem Kopf war das? Oder ist es eigentlich nur ein bisschen länger? Carsten
3: als hat jetzt was? so Dreadlocks. Ja. <lacht>
2: Die Haare hängen mir tatsächlich teilweise in die Augen schon, ne? Das und das sind nicht die vom Kopf, Kopf, komischerweise. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also, es ist unangenehm langsam, ja. Ich wäre eigentlich ja. so kurz bevor wir nicht mehr raus durften und die Friseure dann geschlossen hatten, wäre ich mal wieder dran gewesen. So viel dazu. Ah, ist hm. Normalerweise gehe ich alle sechs bis acht Wochen zum Friseur und das ist jetzt irgendwie acht Wochen her. Wie gesagt, und da wäre ich dran gewesen. Ja. Ich wäre im also, Februar dran, dran gewesen. gewesen. Und oder ja, aber da kommst du nicht wieder, so auf die
1: Idee und denkst so, Mensch, ach das sieht aber eigentlich auch klasse aus oder man macht mal nee. hier was ein Undercut oder ein Zöpfchen oder nicht so. Nee? nicht Uppercut? Nee, nee, nee. Das doch nicht, wie der Teil ist. Undercut ist doch dieses, wo du an der Seite da was wegrasieren tust. Und also ich hab jetzt auf jeden zahlen. Fall, nicht. Es,
2: es gibt jetzt Möglichkeiten, man kann jetzt mal was probieren, so mal ein bisschen Schliff hier, ein bisschen ja, länger lassen, jetzt du hast ist, schon recht. Jetzt da. ist Material da. Ja, ja,
1: Ja genau, jetzt kannst du sagen, Mensch jetzt kann man noch viel besser sehen wo wo vielleicht mal ein bisschen Farbe rein könnte ja ich habe ähm,
2: <lacht> genau ich habe angerufen bei meiner Friseurin äh, und die meinte so ja ich freue mich ja auch dass es jetzt wieder losgeht immer nur Homeoffice ist ja auch nichts und da dachte ich so ach was sie hat Homeoffice gemacht ist denn das erlaubt da hätte ich ja viel früher schon mal
3: das sind diese sollen. Underground ringe ne von denen ich, die ja. ich immer haben wollte als es noch nicht ja. wieder als sie noch nicht wieder offen waren hört man ja. immer so erst spät von. Ja.
1: ich habe auch ähm, neulich hat ein Arbeitskollege ähm, auch eine neue Frisur, ganz klar, also man kam ins Büro, sah ihn an und dachte Aah! und wirklich alle, alle haben so reagiert, so wie, was, wie hast du das gemacht? und so Das war so richtig so, du, du kennst du da etwa jemanden? Er so, ja, ich kenne jemanden, der <lacht> ja, ist zufällig. Aber. aber das war so, wie, wie interessant es das war, dass, halt diese, diese, dass er so viel Beachtung bekommen hat, weil er ja ja einfach erlaubt, ne? frisch geschnitten aussieht. Ist ja auch schwarzer bei den meisten Fällen. Ne? Also jetzt unabhängig
3: davon, ob es als Freundesdienst oder als äh, Schwarzarbeit oder so gemacht wurde, war es ja eigentlich nicht erlaubt. Wenn es nicht quasi im selben Haushalt ist, durftest du auch nicht zu Freunden gehen und dir die Haare schneiden lassen.
1: du Also ich hatte also mal nur so als man kann sich auf dem Balkon treffen und Haare schneiden. <lacht> habe ich schon mal gehabt. Aber das ist ja nicht, das ist ja dasselbe. Wie, also das ist <lacht> nicht erlaubt. Ja, das war auch noch bevor Corona da war. so, ja, ja dann, pf, da geht das natürlich. Ja, ich, ich weiß ja, auch nicht, ich habe mich auch gefragt. nicht erlaubt gewesen, ja. Ja. Wie ist das mit so anderen Kosmetikeinrichtungen, sage ich mal? Also zum Beispiel ein Waxing-Studio, Maniküre, Pediküre, Kosmetik im Gesicht, pickelausdrück und so. War, dürfen die denn, fallen die unter dasselbe Ding wie, ähm, wie heißen sie, Friseure? Oder ist das eine andere Kategorie? Tja, da fragst du
3: was.
2: Also, also Waxing war auch nicht erlaubt. <lacht>
3: Na, aber es nee? ist ja jetzt wo, die, jetzt, wo die wo die Geschäfte bis 800 Quadratmeter wieder aufmachen dürfen, müssten wir ja, doch dann eigentlich. ist es
1: eigentlich ein Geschäft bis 800 <lacht> Quadratmeter.
3: Müssten oder? doch eigentlich, äh, ne? Hm. Also ich glaube, äh, das ist dasselbe, würde ich jetzt mal einfach sagen. Also wenn ja, Friseure wieder aufmachen. Ach nee, ja, ich sehe es, ich habe live gegoogelt gerade. Kosmetiker dürfen doch nicht wieder aufmachen.
2: Mit ja, tollen oben sind die Haare schön. Das ist doch blöd. <lacht> ja, deswegen frage
1: ich ja: Ist Waxing ähm, Studio jetzt ähm, ähm, passt es in dieselbe Kategorie? Ich vermute mal, dass das Kosmetik. Friseure? ist.
3: Dann. Du ja, darfst ja halt auch nur weil das auch so Haare
1: sind.
2: Du darfst ja auch nicht okay, den Bart ja. stutzen lassen beim Friseur ab nächste Woche. Das ähm,
1: mal. Ah, okay. Aber wenn du jetzt überlegst, so ein untenrum Waxing, ja? Ja. da ist mhm. ja, da ist ja der, der, der die Waxerin oder der Waxer, wie auch immer, weiter weg von den Haaren als den Friseur weiter weg auch so mit Speicheltöpfchenübertragungsmäßig, übertragungsmäßig, als, als wenn der Friseur, der die ganze Zeit da an deinem Kopf rumwirbelt und ja. schnibbelt und mit Händen in deinem Kopf und deinem Gesicht ist. Es sagt ja auch niemand. Aber auch
3: nicht anderthalb Meter. <lacht> also Kos Kosmetikstudios, Mascha Maschage, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe mit Ausnahme von Friseuren bleiben geschlossen. laut Das äh, ist
1: aber doch diskriminiert. Wer bestimmt denn das? Wer die Bundesregierung, bestimmt denn,
3: also Bund aber und wer, Länder.
1: Aber Irgendwann muss ja mal jemand gesagt haben, das ist hier Kategorie Kosmetikstudio und das ist Kategorie äh, Friseur-Dingens. Also warum sind die Ich weiß gar nicht, haben die Friseur vielleicht die stärkere Lobby? Ja, wahrscheinlich, ne? Weil ich habe mich neulich auch gelesen, übrigens genau apropos, weil die Tattoo-Leute, die sind natürlich erbost. Und das kann ja. ich auch verstehen. Denn wieso dürfen, darf ich jetzt nicht zum tattoo -Laden gehen, wo wirklich alles ständig immer desinfiziert wird und gepierst und hier, und also wo ja eh immer nur eine Person mit einer anderen Person zusammen in einem Raum ist, um diese Körperverschönerung vorzunehmen. Hm. Ähm, wieso dürfen die denn das nicht, aber ein Friseur darf mir an meinem Kopf rumwirbeln und da sind ja meistens noch andere Kunden.
3: Ich könnte mir vorstellen, aber das ist natürlich etwas, was ich nicht weiß, sondern nur vermute, äh, dass das aus einer Überlegung herauskommt von wegen, wir haben, also wir der, der Grundsatz dieser ganzen Kontaktsperren ist ja, dass so wenig wie möglich Übertragungsfläche geschaffen wird. Ne? Also du hast, du sollst mhm. dich so wenig, mit so wenig wie möglich Leuten treffen, was ja auch, wie du ja schon richtig gesagt hast, weiterhin der Fall ist, auch wenn jetzt alle der Meinung sind, wir können jetzt wieder in die Parks und so und die Zoos sind ja auch bald wieder offen. Aber es ist ja weiterhin so, dass wir so mit so wenig wie Leuten Kontakt haben sollten. Und ich vermute, dass es daher kommt, dass dann äh, zwischen all diesen Betrieben oder Studios oder wie auch immer man es nennen will, eine Abwägung getroffen wurde, was wichtig ist oder wichtiger ist als andere. Und wahrscheinlich ist es für Bund und Länder, also für die Leute, die das ent ent entschieden haben, jetzt erstmal wichtiger, dass so Leute wie Carsten und ich endlich mal wieder die Haare geschnitten bekommen und nicht rumlaufen <lacht> müssen wie Zottel. <lacht> äh, aber ein Tattoo kann gerne noch ein paar Wochen warten.
1: Ja, das wird es natürlich sein. Also ich habe das eben auch gelesen äh, in einem äh, recht normal gehalten. Ich wollte jetzt umfangreich sagen, so also umfangreich war der auch nicht in der Zeit, wo sich eben gerade der Bundesverband der Tattoo-Leute und Piercer und so eben darüber auch so ein bisschen beschwerten, dass es natürlich ärgerlich ist, dass die dürfen und wir nicht. Das geht natürlich auch, das kommt natürlich auch daher, dass dass sie natürlich Geld verdienen wollen. Das ist ja das ja, erste Problem. Klar, und Nicht, weil sie sagen, oh, wir haben so ein Bedürfnis, uns jetzt hier bestechen zu lassen, sondern wir wollen, wir wollen ja unsere Miete zahlen. Und da ist, ist mir eine Sache aufgefallen, die möchte ich hier gern teilen, weil äh, wir sind ja Experten und das ist ein schönes unnützes Wissen. Ähm, der Bundesverband der Sonnenstudiobetreiber.
3: Das habe ich auch gelesen, aber erzähl mal.
1: Der, der heißt ja, wie heißt, wie, wie nennen die sich? Also, das das habe ich nicht gelesen, also, ich habe bloß gelesen, dass die sich äh, beschwert haben sozusagen. Die haben sich natürlich auch ja. beschwert, das sage ich jetzt nochmal ganz kurz genau, weil die sagen ja auch, äh, Entschuldigung mal, aber äh, hier, wenn ich unter der Sonnenbank liege, da wird bei uns auch alles rundum desinfiziert, die Personen sind immer alleine äh, und nie mit Menschen in Kontakt in so einer Kabine, äh, außerdem äh, spendet Vitamin, also so eine Besonnung ja Vitamin D, was halt gut ist für das Immunsystem und äh, fördert die Endorphinbildung oder irgendwie so. Genau. Äh, was halt gerade, wenn wir depressiv sind und so. Und dieser Berufsverband heißt Besonnung. Achso. Ja, der Bundesfachverband ja,
2: Besonnung, ja, Habe ich auch gerade Besonnung? Leichen fand gemacht. ich so niedlich. <lacht> Bundesfachverband
1: Besonnung. Ne? Die heißen nicht Solarium UV, irgendwas. Besonnung.
2: Eingetragener ja. Solarium UV. <lacht>
1: <lacht> das ist der Bund das ist ein schöner Name, finde ich, für einen Bundesverband. Da denkt man gar nicht an diese krebserregende Superbranche, die kein Mensch braucht, ne? sondern es ist so nett. Das war, weil ich bin schon der Meinung, dass, ähm, und ich bin selber äh, in einer pubertären Zeit ähm, gerne ins Sonnenstudio gegangen, vor allem im Winter, und kann durchaus sagen, ja, es macht ein schönes Gefühl, wenn man dann so ein bisschen in eine Art Strandfeeling kurz mal kommt. Aber es ist einfach mal nachweislich gesundheitsschädlich <lacht> und erst ab 18 ich und muss, eigentlich Quatsch ich muss, ich muss da mal was fragen ich war ja noch nie in meinem Leben in einem ich auch nicht ach so ja interessant
3: war, du? warst du schon mal Anja
1: ja ja wie ja. gesagt ich hatte Hat's eine ja Phase in der bin ich bin ich da gerne okay, mal also, einmal die Woche hingegangen.
3: jetzt du meintest ja gerade Strandfeeling mhm.
1: ähm,
3: jetzt liegt man ja bei so einem Solarium in einer doch relativ merkbar summenden Röhre mhm. auf Glas soweit mhm. ich das weiß. Ganz warm ist das. Ganz, was genau Hautkontakt auch warm ist. Ähm, mhm. Wie kommt da jetzt genau Strandfeeling auf?
1: Ähm, das ist wirklich einfach diese Temperatur, die man da hat. Und um einen herum ist es so wohlig warm und man kann ja so, so Kopfhörer haben. Das ist eigentlich, aber das, meistens gibt es so Musik da. Ja gut, aber mit der,
3: mit der Argumentation kann ich mich im Sommer auch auf den Balkon setzen mit meinem Walkman. Habe ich auch Strandfeeling.
1: Ja, du hast einen Balkon, ich habe keinen. Ja genau, du kannst auch dasselbe ähm, ähm, Ja. Das, aber du hast auch gleichzeitig so dieses, weil man halt, genau, man hat halt nichts an und äh, das ist deswegen eher so und das hat man ja meistens im Freibad oder am Strand mhm. oder in Urlaubssituationen in, in der Nähe vom Wasser ähm, und deswegen ist das für mich so und war ich das, fand ich das schon immer, gerade in so richtig ekligen dunklen Wintermonaten bin ich sehr gerne zu Solarium gegangen, nur so aber zehn Minuten. Aber,
2: ich, wie gesagt, ich war auch noch nie in so einem Sonnenstudio, aber für mich, ich glaube, es wird sich genauso nach Strandfeeling anfühlen wie so eine MRT-Röhre. <lacht> <lacht> Nur, dass Man die so nicht so warten. <lacht> <lacht> aber komische wie MRT? Geräusche. Ja.
0: Gut, da MRT bist du drin, weil du
2: äh, gecheckt wirst, ob irgend, irgendwas blöd ist oder so, vielleicht krank. Und beim äh, Solarium kommst du raus und bist im Idealfall irgendwie...
3: Na, im Solarium holst du so. dir das, was du dann im MRT checken lässt. <lacht> ja. <lacht> ja. genau. Also im
1: Solarium ist halt, man kommt dann raus und riecht immer ein bisschen komisch. Also man merkt ja, richtig, dass auch. auch die Haut <lacht> so eine Verbrandung... <lacht> und MRT habe ich ja immer die Vorstellung, ich bin in so einem richtig krassen 90er-Jahre Underground-Techno-Club. In da denke ich mir immer oh, so, Moment, so in weil du immer so. So ungefähr <st macht das ja. Und dann liege so ich da immer und denke mir immer so, oh krass, und jetzt bist du voll in der, in der krassen Tresorparty irgendwann in den 90ern. <lacht> ja. Das ist meine Assoziation. Hast du schon mal mit dem MRT?
3: Ja. Ja? Musst, ich, ja. Musste ich zum Glück auch noch nie.
1: War auch nicht geil. Also da gibt es offene MRT, als ich das allererste Mal, da habe ich da auch extra ähm, geschaut, dass es so eine Röhre ist, die, falls ich Platzangst habe, man weiß ja nicht. Ne? Hm. Und ähm, das war dann auch irgendwie alles unangenehm für mich, fand ich. Also ich fand es gar nicht schön beim ersten Mal und dann irgendwann, ja, dann macht, baut man sich halt so Sachen, ne? wie ähm, Techno-Club oder bist
3: so. Du bist eigentlich gerade äh, auf einer Tresorparty.
1: Ja, und es ist auch nicht schlimm, es tut halt ja null weh. Man liegt dann da ganz ruhig und macht die Äuglein zu und denkt sich sein Teil Muss und versucht dann einfach sich gar nicht zu bewegen. Das Schlimmste ist eigentlich diese Kontrastmittelflüssigkeit, die man dann irgendwann zwischendurch so reingepumpt kriegt. Was ähm, ja also, auch im Tresor damals ist. Doch, ist Kontrastmittel
2: ja. ist aber eher, ist doch beim CT, oder? Ist es auch beim MRT? Das kriegt man das auch beim CT, MRT zumindest, diese, diese? wenn okay.
1: man… Kopf machten lässt. Achso. Und ich glaube auch, als ich mal was mit dem Rücken hatte, ich hatte ja mal einen Bandscheibenvorfall, habe ich sicherlich hier auch in Folge 27 oder so erwähnt. Oh, uh, das war eine schlimme Zeit und äh, diesen Bandscheibenwurfel. Als sie heißt, auf dem Bau
3: äh, äh, ausgeholfen <lacht> hat, das Mal. <Mann>. Ja, genau. Das <lacht> <lacht> nachdem sie da im Altbau die ganzen äh. Zimmer renoviert hat. Ich musste zum MAT und, äh, und danach zum, äh, äh, hier, wie heißt das, wie hieß dieses Brandschutzmittel, was sie da verbaut haben, immer in den alten.
1: Asbest? Asbest, so Asbest und deswegen. <lacht> <lacht> ja.
3: Anja
1: hat nee, ja schon alles ähm, gemacht. Ich habe alles schon gemacht und ich auch alle mhm. Krankheiten schon durch, ja. Deswegen kenne ich mich da aus. Nee, und ähm, deswegen ist MRT jetzt, es ist wie wenn Blut abnehmen, fand ich auch immer ganz schlimm. Irgendwann gewöhnst du sich halt dran. Ne? Quar Quarantäne fand ich auch mal blöd, jetzt habe ich mich schon daran gewöhnt. Das Wetter wird immer schöner. Es ist erstaunlich,
3: ne, wie schnell man sich an solche ja. äh, Sachen gewöhnen kann. Also ich habe auch. Ich, es ging relativ schnell, so das, den jetzigen Zustand als so the new normal zu äh, anzuerkennen. Also es ist halt so. Also ja. sagen wir mal so, ich, mich findet da nicht so schnell vor der Volksbühne und äh, gegen Masken demonstrieren. <lacht> <find> ja,
1: <lacht> ja. Ich, du es ja du Bei mir müssen morgen
3: fünf, 50
2: Prozent meiner Kinder müssen morgen wieder zur Schule. Habe ich ist mal gespannt.
3: <lacht> es, aber wie, als das? so ist die Schule jetzt äh, generell oder ist das eine Abschlussklasse?
2: Äh, das ist eine Abschlussklasse, 6. Ah ja. Klasse. Ähm, das zählt auch das als hat Abschluss. Das habe ich in der, in der letzten Woche, äh, beim letzten, in der letzten Sendung schon mal <lacht> kurz angesprochen. Eigentlich, gerade bei meinem Großen gar nicht so wichtig mehr, jetzt da irgendwie äh, meiner Meinung nach da zur Schule zu gehen, weil äh, die Zensuren oder die Leistung musste er schon bringen und nachweisen, ja. mit der er sich praktisch auf der weiterführenden Schule dann beworben hat. Mhm spannender wäre es jetzt eher für die eigentlich Fünftklässler, die, wo es drauf ankommt, was da eben am Ende auf dem Zeugnis steht, weil das eben das Zeugnis ist, wie gesagt, was sie dann vorweisen müssen für die weiterführende Schule.
3: Aber kann das jetzt in äh, den, wie viele Wochen sind es noch bis zum Sommerfern? Sechs, oder?
2: Weniger sogar schon, glaube ich, ja. Also eher, kann man ja, da noch jetzt so viel
3: rausreißen? Also jetzt nicht, dass es... <lacht>
2: ich meine nicht, also vielleicht mehr als im, im, im Homeschooling irgendwie jetzt zensurentechnisch, aber... Hm. So richtig viel passieren wird da wahrscheinlich. Gab es denn nicht während
3: mehr. der Homeschooling-Zeit, die ja jetzt zumindest bei für deinen für deinen Großen zu Ende ist, gab es da Zensuren? Also gab es da irgendwelche Tests? Da gab es jetzt auch wurden? Zensuren,
2: ja. Also ähm, sie sollen Aufgaben ähm, auf einer Lernplattform einstellen. Unter anderem ähm, mussten wir auch Vorträge äh, abfilmen und als Video hochladen, die dann bewertet worden sind, so eine Geschichten halt. Mhm. Aber das ist halt, kannst du nicht genauso bewerten wie den Schulunterricht nee, und die dort Leistung. Also ja, ja,
3: ist schwer. In der Tat, ja.
1: Und wie ist das? Gibt es da jetzt so ein nee, nee 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 nee, ich muss wieder, ich darf wieder in die Schule oder eben andersrum, nee. nee nee, nee <lacht> ich, äh, du musst wieder hin oder so, gibt es da jetzt so zwischen, Zu Hause? Also zwischen dem anderen 50 Prozent irgendwie so ein, so ein, genau, so ein, so ein Konflikt? Ja, also
2: dort, so, so kurz kam das schon mal hoch, also der Große, der freut sich einerseits, denke ich mal, mhm. so ein bisschen auch, dass er wieder mal da irgendwie seine äh, Freunde seine sehen Homies. kann, wobei sie ja seine Homies seine Bros und weiß ich nicht, aber ähm, andererseits, die dürfen ja sich nicht mal die Hand geben oder Geschweige denn natürlich auch nicht um den Hals fallen, wenn sie sich wiedersehen. Ja. Was die ja aber, wenn, so, wenn man ja, so auf
3: Twitter rumliefst, so ein bisschen, ja? sagen wir mal, jetzt nicht überall so ernsthaft eingehalten wird. Was? Ja.
1: Ja auch was? Da ist. haben sich Leute umarmt bei Twitter? Wie?
3: Nee, aber also es gibt ja mehrere Leute, deren Kinder jetzt wieder in die Schule gehen. Also unter anderem auch halt wegen irgendwelchen Abi-Prüfungen und bla, ne? was ja auch alles fraglich ist, sag ich mal. Ja. Ähm, da wurde dann halt schon öfter Beobachtungen mal auf Twitter geteilt, so von wegen hier die äh, Mädchen und Jungs kommen wieder zusammen nach Wochen und die ersten drei fallen sich um den Hals und der Vierte steht ein bisschen betroffen, betroffen daneben, weil er nicht genau weiß, was, er jetzt, was jetzt richtig ja. ist oh, in dem boah. Moment und so. Ja, nicht, dass du dann uncool bist. <lacht> genau, und kommst, genau. Scheiße,
1: guck mal der Spießer, oh, uh, dann kommst du nicht gut an. Und ich glaube ja, halt das auch, ich
3: glaube halt auch, dass ja. das extrem schwierig ist bis zu, sagen wir mal, keine Ahnung, Gymnasiumalter, das Schülern zu vermitteln diese in Anführungsstrichen Regeln für Abstand halten und so und vielleicht sogar mhm. Maske tragen und so. Das ist halt, ich, es, es ist jetzt auch gar nicht böse gemeint gegenüber Kindern, aber das ist halt schwierig, weil die machen halt an, also die, die sehen das vielleicht gar nicht so als, 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 als Risiko an und äh, sich nicht irgendwie um, umarmen zu dürfen und eine Maske tragen zu müssen im Zweifel ist, glaube ich, schon auch ein krasser Einschnitt in so einen Schulalltag. Ja, das ja, ist also noch das ich, nächste Ding. Wahrscheinlich dissen sie sich dann gegenseitig, wer die coolere Maske <lacht> hat, die äh, zu Hause genäht worden Ja gut, da hätte man ja dann wenigstens eine Beschäftigung mit dem Thema. Ja. <lacht> also ich
1: glaube auch, erstmal Pubertät ist natürlich eine Sturm- und Drangphase, du fühlst dich unverwundbar. Also ja. Entschuldigung, wieso soll ich jetzt hier und ansonsten ist für mich so ein Schnuppen und dann bin ich fertig. Und dann gibt es ein paar klügere, weniger Sturm und drängerische Halbstarke in der Pubertät, auch schon auch in der Schule, die dann auch sagen, naja, ich glaube, ich habe mich damit mal beschäftigt, ich glaube, ich trage mal so eine Maske. Die dann aber ja trotzdem äh, zu,
3: zu den Coolen gehören wollen irgendwann. Ne?
1: Ja, und dann aber der Konflikt, aber das, das sind, ich kann mir schon vorstellen, also ich wäre wahrscheinlich auch so jemand gewesen, ich ja, weiß ja nicht, ich hätte auch das mich der Masse dann wahrscheinlich angepasst oder so und man… Ja, hm. wie, ist ja das? Weiß Erlebt, ich nicht. wie
3: ist das bei in der Schule von von dem großen Klassen? Ist da, gibt es da Maskenpflicht oder ist das irgendwie ja, Das ist, eine äh, wird da irgendwie
2: Masten, Masten sowohl als auch. Also sind jetzt eine relativ also die Klassen werden aufgeteilt in zwei Gruppen, die sind jetzt irgendwie morgen Vormittag für drei Zeitstunden, muss ja hin zur Schule sind elf Kinder. Und äh, im Anschluss kommt die, der zweite Teil der Klasse, die anderen elf oder zwölf Kinder, mhm. ähm, die dann nochmal drei Stunden ranhängen müssen. Zwischendurch gibt es irgendwie fünf Minuten Pausen. Mhm. Ähm, eigentlich sieht der Lehrplan auch vor, dass irgendwie, keine Ahnung, um 11.05 Uhr wäre der Unterricht dann zu Ende, nach drei Stunden, und dann hätten sie eine halbe Stunde Hofpause, weil ich es mir auch total spannend vorstelle, dann, wenn man irgendwie so alle anderthalb Meter voneinander entfernt stehen sollen. Klappt bestimmt super. Dann wäre, irgendwie, dann wäre irgendwie Mittag. Aber wahrscheinlich würde er schon vorher nach Hause gehen wieder. Mhm. Weil es macht keinen Sinn, dann eine halbe Stunde irgendwie Pause, und dann kommt erst die Mittagspause, äh, also die Versorgung, und dann dürfen sie nach Hause gehen, das ist Unsinn. Ja, und dann wird's. es, ja, ich bin mal gespannt. Morgen geht es erstmal los mit einer Stunde ähm, Einweisungen, was alles zu beachten ist, wie oft die Hände gewaschen werden und äh, wie die Abstandsregeln sind. Hm. Kann ich beim nächsten Mal dann genauer erzählen, ob es dann so ist. Also es soll welche geben, Abstandsregeln, die Masken werden zumindest in den Pausen auch getragen werden müssen. Werden die gestellt Im oder Unterricht müssen sie die mitbringen, die Masken? Müssen sie mitbringen. Also hm. zumindest wurde uns nicht mitgeteilt, dass es welche geben wird. Hm. Ähm, Genau, und in, der, in, in den Klassenräumen selber, wenn die dann alle ihren Platz eingenommen haben, sollte es eigentlich so sein, dass die alle mindestens anderthalb Meter auseinander sitzen. Also ich gehe nicht davon aus, dass er dann gesamten drei Stunden da die Maske tragen muss. Aber kann ich beim nächsten Mal erzählen.
3: Mhm. Bin gespannt. Ist dann, habt ihr das, habt ihr dieses äh, Rezzo-Video gesehen? Nee.
1: Nee, Rezo. Rezo, Rezo, Rezo. Rezo. Ich weiß gar nicht, ja. Rezo. Ich bin, ich bin ein alter Mann, Wien
2: ich darf den Rezo aussprechen. Ach so, okay. Ich sag's ja nicht. Wen, wen, für hat, die hat, wen wollte heute. er denn zerstören? Wen hat er
3: zerstört? <lacht> nee, diesmal nicht, aber da hat er tatsächlich ein bisschen über dieses, ähm, dieses Schulöffnen wieder äh, äh, gesprochen. Mhm. In seiner äh, relativ starken Art und Weise. Also, ne, stark im Sinne von sehr aggressiven. Klingt so negativ, aber so wesselt. Also, er, er hält das alles für Unsinn, die Schulen jetzt wieder zu öffnen. Also, rein von, vom schulischen Aspekt her. Weil ja die, die das betrifft, also hast du ja selber auch gerade schon angedeutet, also das war ja die ersten, die mussten wieder, waren ja so äh, Abiturjahrgänge oder Abschlussjahrgänge, ne? so mittlere Reife. Ich weiß, gibt es das noch? Zehnte Klasse heißt das noch mittlere Reife? Ja, alle die hm. jetzt kurz vor Abschluss Genau, stehen, alle, die, die gehen, mussten ja oder? teilweise wieder, also außer in den Bundesländern, wo das Abitur schon durch ist, die schriftlichen Prüfungen. Äh, und dann hat er halt auch gesagt, was ja auch komplett richtig ist, dass das eigentlich Blödsinn ist oder Bullshit oder wie auch immer wenn er das genannt hat, weil halt der Großteil der Abiturnote ja aus den Leistungen der, des Jahres besteht oder der zwei Jahre davor und also die Abiturprüfung selber gar nicht so ein großer Teil ist, die man, also man hätte die auch einfach weglassen können und sagen können, okay, ihr habt eure Abiturnote, ist jetzt einfach die Durchschnittsnote aus den betreffenden Semestern davor und, und einfach das Risiko, wo ich mich auch anschließen würde, tatsächlich macht einen, was ich gelesen habe, einfach zu groß ist für eben eine Bevölkerungsgruppe, die es vielleicht nicht so ernst nimmt mit den Beschränkungen, denen sie da unterliegt. Also ja. wie gesagt, bei Abiturienten und so ein bisschen älteren Schülern kann man das vielleicht noch verargumentieren und sagen, okay, die müssen sich dann halt jetzt mal zusammenreißen. Aber selbst da wissen wir ja, wie wir alle waren, auch in dem Alter, im Abituralter, waren wir jetzt nicht die vernünftigsten auf der Welt.
1: Ja, ja. Ist, ist es nicht sogar so, dass irgendwie ein Studentenverband oder so, auf jeden Fall irgendwie, oder eine Schüler-Bundesschülervertretung oder so, die den Rücktritt der äh, Bildungsministerin gefordert hat? Da habe ich schon was gelesen. Nur das Headline, ne Headline wie man heutzutage News konsumiert, ja. ist ja immer nur Headline. <lacht> nur Headline. Genau. Und da hieß es irgendwie hier, ähm, ich glaube es waren Studentenvertreter, die gesagt haben, die muss weg, die spinnt <lacht> wohl, was ja. denkt die sich da eigentlich aus? Boah, dann kam man ja erstmal ähm, alles. Also, also da kommt ja viel Kritik gerade äh, aus allen Richtungen. Ja. Also ich meine, ich habe da auch so ein bisschen, ich
3: meine Carsten, da bist du ja auch eher der Betroffene, also ich verstehe natürlich alle Eltern, denen es langsam zu viel wird mit dem Homeschooling, also das halt ja. ist ja auch vollkommen richtig. Boah, das
1: muss die Hölle sein, Entschuldigung, aber ich finde es <lacht> so <lacht> schrecklich vor. Boah. Ja, Entschuldigung.
3: Ja, nee, aber ist, mhm. genauso sehe ich es auch. Also, es ist irgendwie, äh, wenn man, wenn man sich überlegt, ne, selbst wenn man, also, sagen wir mal, Kinder im Schulalter, denen man jetzt also, die, wo man, die man unterstützt, die man unterstützen soll während des Homeschoolings. Und man hat ja selber meistens noch einen Job, den man dann entweder im Homeoffice macht gerade oder halt irgendwie versucht, äh, so wie Anja ab und zu mal ins Beruf muss, will, möchte. Oder halt Kinder, die noch nicht im Schulalter sind, die man also dann quasi, wo man dann selber kita ersatz neben, das, neben Homeoffice sein muss, also sprich, also die Bespaßung übernehmen muss für, für das, wofür ja. man sonst eigentlich die Kita hat. Und ich verstehe jeden, der da sagt, das ist mir jetzt einfach zu viel, mach die Scheiße wieder auf. Ich brauche hier Kinderbetreuung. Ne? Also ist halt komplett klar und verständlich. Nur aus medizinischer Sicht, glaube ich, noch nicht angebracht. Also sowohl das eine als auch das andere aus meiner Sicht, sage ich mal. Nicht, dass meine jetzt die medizinische Sicht ist, aber die nach allem, was ich gelesen habe, finde ich es zu früh. Aber das crasht halt total mit dem Bedürfnis aller Eltern, seien sie alleinstehend oder halt äh, zu zweit oder zu dritt, je nachdem, <lacht> zu fünft. Äh, das <lacht> gibt ja so Patchwork-Familien, äh, die, äh, die jetzt sagen, mir wird das zu viel einfach, was ich komplett nachvollziehen kann. Okay. Du willst
2: jetzt von mir wissen, ob es mir zu viel wird? oder?
3: Also das war natürlich die implizite Frage, wenn du das, ja. wenn du das jetzt hier <lacht> so öffentlich nicht zugehen willst. Nein, <lacht> äh, aber nee,
2: also äh, wir haben uns ganz gut arrangiert. Jetzt bin ich, hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, auch schon erzählt, natürlich, sowieso sind wir in der komfortablen Lage, dass die Kinder halt jetzt so gerade alterstechnisch weit genug sind, um das alles zu verstehen, selbstständig genug zu sein, ihre, ihre Aufgaben auch weitestgehend irgendwie, diese dann so haben, die auch nicht weniger werden oder geworden sind jetzt im Homeschooling die auch selber zu erledigen. Die Kleine hat natürlich noch mehr Fragen als der Große irgendwie, wo man zwischendurch helfen muss. Das heißt, ich komme halt hier, ich arbeite halt auch im Homeoffice nicht auf diese hundertprozentige Leistung in Anführungsstrichen, die ich im Büro dann irgendwie machen würde oder haben würde. Ähm, andererseits, also was halt wirklich, und das merkst du den Kindern langsam an, wirklich Mist ist äh, oder schade ist, dass äh, die ihre, ihresgleichen, äh, Gleichaltrige halt natürlich total vermissen. Ihresgleichen. <lacht> ihresgleichen. haben sie aber eben nicht Gleichaltrige. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ähm, und, und das ist halt gerade bei noch kleineren Kindern, also wenn man jetzt so Kindergartenkinder zu Hause hat oder weiß nicht, ähm, glaube ich, auch gar nicht äh, zu vernachlässigen oder zu verachten, also was da halt irgendwie verloren geht an sozialer ähm, äh, ja, Bindung. Mal, also die, die brauchen sich, Bindung, genau, die brauchen halt die Bindung irgendwie um, auch irgendwie miteinander, wenn das fehlt, das kann irgendwie auf Dauer wirklich dann irgendwie unangenehm werden, gefühlt, ja. Oh, jemand.
3: <lacht> Sorry. Anja hat, Anja hat, hat besucht, macht, unter, macht zwischendurch noch YouTube.
1: Nee, ich wollte euch eigentlich also so, so einen <lacht> Tweet zeigen, und äh, den habe ich euch jetzt auch geschickt. Den Ikea-Tweet. Okay. <lacht> ja.
0: ja.
3: Mit der Italienfahne im Hintergrund oder Ungarn? Nee, was ist das? <lacht> nee, nee. Die, was, die Rückgabeschlange oder die, die Aufpickschlange bei Ikea oder irgendwie, äh, also auf einem Ikea-Parkplatz. Ikea hat doch jetzt dieses äh, Ab ja. abholen. Ich, ich wundere mich bloß, weil im Hintergrund eine grün-weiß-rote Fahne weht. Aber egal. Ja. <lacht> 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 <lacht>
2: Ja, also das, wie gesagt, wir hatten uns arrangiert oder haben uns ganz gut arrangiert so mit der Situation und, und mhm. würden das bestimmt auch eine Weile durchziehen können, aber auf der anderen Seite freue ich mich halt, wenn die da natürlich irgendwie ihre Leute mal wieder sehen und wenn es dann irgendwie mal weitergeht normal, aber ich denke mal vor den Sommerferien wird nicht wirklich was passieren und wie es danach aussieht, weiß ja auch keiner so also richtig, also mit normalem Schulunterricht meine ich.
3: Ja, Gibt's es ja nur noch oh, Geisterspiele. Normal.
2: <lacht> genau, ohne Publikum, ohne Lehrer. Ohne Lehrer.
1: <lacht> das ist dann das ja, die Hauptsache, die werden bald geimpft und dann geht das
3: Immer ja, <lacht> <ja. lacht> aufs Schlimme.
1: Nee, aber das ist doch dann mal äh, ein Schuljahr lang Herr <lacht>
3: der Fliegen am, Ex am Beispiel <lacht> mal, mal nachspielen. Das ist doch der ja, best beste Deutschunterricht, den Sie hier haben können denn. Ja, aber ich habe ja. viel
2: wieder über über halbschriftliche Division und weiß ich nicht gelernt, also da muss man sich auch, <lacht> auch erstmal wieder reinversetzen.
3: Also, das habe ich nämlich ich auch Ich nehme gedacht, immer einen Taschenrechner.
1: <lacht> Wenn Ich ich könnte halt wirklich, ich glaube so ab der vierten Klasse oder so, also alles was nach der vierten Klasse wäre, würde ich einfach versagen als Homeschool-Lehrer, äh, Hometeacher, weil keine Ahnung, weiß ich denn, wie man nochmal unterm Strich irgendwas gerechnet hat. Also vor allem subtrahiert mit eins im Sinn oder so, weiß ich doch nicht. <lacht> ne? Also, gibt ein Taschenrechner. Punkt, oh, ist fertig. Das und mach ich, ja, also ich, ich mit
2: Taschenrechner nach und motze dann voll, was für ein Scheiß dazu sein. <lacht>
1: <lacht> also ich müsste mir, glaube ich, von meinen Kindern noch mal erklären lassen, wie das alles geht. Also gerade wenn es um ja. Mathe geht. Mathe ist so ein Ding, da da habe ich, glaube ich, wirklich Ende der dritten Klasse aufgehört, irgendwie mich weiter damit zu beschäftigen. Aber alles andere vielleicht würde ich noch so hinkriegen, aber so spätestens dann, wenn hier so Fächer wie äh, Biologie oder Physik oder Chemie oder sowas dazukommen, da würde ich doch da sitzen und denke, ganz ehrlich, Wozu? Äh, Habe ich denn äh, ja, eine Schule für dich <lacht> versorgt oder so? Also, weil das wäre für mich, es wäre für mich so, so schlimm, schuld an der Verdummung meines eigenen Kindes zu sein, <lacht> Weil ich nichts, ich kann dem nichts beibringen, außer Nun. ich kann natürlich, der kann hier, Erdkunde, das kann ich, da kann ja richtig viel. Aber das war es dann auch. Und Geschichte noch.
3: Das ist mal aber was? das
1: bringt ja meinem Kind nichts. Na wieso? Naja, aber wo hat es mich hingeführt? <lacht> Was ich nur auf drei, in drei Fächern gut bin.
3: Na, du machst einen der führenden <lacht> Podcast Deutschlands. Ja, stimmt. Und, und ja. Expertengespräche. Ja. 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 <lacht>
1: ja, nee, aber das wäre für mich wirklich, ich würde mich so, ich würde wirklich die ganze Zeit, ich würde mein Leben lang denken, ich bin schuld daran, dass mein Kind keine gute Ausbildung genossen hat. <lacht> Weil ich dafür also ich schon bin. Jetzt genau dieser, dieser
2: Cut, äh, wo alles ab jetzt geht es noch bergab, so weißt du bei den Kindern, jetzt ja. geht's den Berg wach runter. Ja.
3: Bis hierhin alles einsach, einsach Schüler <lacht> ja. vorbildlich.
2: Bis sie noch 2020, wenn genau. ihr versagt habt. 2030 ja, hängen sein. sie dann
3: am Bahnhof rum und verkaufen Crack. Ja. Aber es ist auch so ein, ich hätte so ein halt Satz. Auch keine Lust. <lacht>
2: So ein Satz, den man aber auch unabhängig von äh, Homeschooling gerne mal zu Hause hört, ist, nee, so haben wir es aber nicht gelernt in der Schule. <lacht> <lacht> so, willst du willst dir irgendwie was beibringen, ähm, wie, wie du jetzt an die Matheaufgabe rangehen würdest? Und dann so gerade bei der Kleinen, so völlige Blockade, macht das mal zu und sagt, nein, so haben wir es nicht gelernt und das ist ganz anders und man versucht halt sie zu überzeugen, dass es doch aber so, wie man das jetzt machen würde, viel besser und einfacher geht. Aber es ist nicht der Rechenweg, da mhm. gibt es Oh, Punkte.
1: ich war exakt genauso. <lacht> wenn meine Oma mir was erklärt hat und ich so, nee, so haben wir es nicht gelernt. Boah, hab ich es gehasst mit meiner Oma auf Hausaufgaben zu machen. Und ich habe immer, jedes Mal gesagt, nee, so haben wir es nicht gelernt. wieder einer gehört. heult.
0: Ja.
3: aber das ist auch Schön. tatsächlich aber das ist auch tatsächlich in, in einem äh, größeren Maßstab Brust <lacht> also in einem größeren Maßstab etwas was, äh, was mir dann tatsächlich erst auf der Uni aufgefallen ist dass im Prinzip dieses das Schulsystem jedenfalls das durch das ich durch bin ich weiß nicht wie es heute ist aber kann kann sein dass es dann in Teilen schon besser geworden ist ähm, sehr ich nenne es immer so, auswendig lernen ist. Ne? Also sehr viel, ja. wir haben halt einen, genauso wie du sagst, einen Weg, wie etwas zu lösen ist, vor allem in so naturwissenschaftlichen Dingen. Und das wird dann gelehrt, das müssen sie dann lernen und dann auch in den Tests oder in den Prüfungen, Klassenarbeiten später anwenden. Und da müssen sie halt auch zeigen, dass sie das anwenden, was sie gelernt haben. Wenn es ja. da irgendwie gerade in Mathe oder so vielleicht einen anderen Weg gibt oder vielleicht sie dann aus Interesse sich was anderes angeguckt haben und gesehen haben, das geht ja auch einfacher, kürzer oder generell anders, dann wird das meistens nicht zugelassen, obwohl man trotzdem aufs selber Ergebnis kommt und auch demonstrieren kann, dass der Weg richtig ist, sage ich mal, ne? ja. Und auch wiederholbar ja. richtig ist. Aber das wird, ist halt, das wird halt komplett ignoriert und auch nicht gefördert irgendwie. Also zumindest habe ich das hab ich früher, als ich noch in der Schule war, nicht das Gefühl, dass irgendwie, du, man lernt halt nicht lernen, sondern man lernt auswendig. Und erst in der Wie Uni habe ich, hab ich, hab ich wirklich erst lernen gelernt. Entschuldigung, ja, dass ich... Ja, entschuldige.
1: <lacht> nee, ich wollte nur sagen, dass ich das genauso dieselben Effekt mit Deutsch hatte. Also wenn ich im, im, im Leistungskurs Deutsch oder auch vorher immer im Deutschunterricht einen gewissen Ansatz oder einen Interpretationsweg eingeschlagen bin, ähm, der auch jetzt nicht irgendwie komplett dahergeholt war, <lacht> dann ähm, war das aber, wenn es nicht dem entsprach, was sich meine Lehrerin dabei gedacht hat, dann war das falsch. und habe ich einfach dafür keine entsprechenden Punkte bekommen. Und erst in der Uni im Germanistikstudium habe ich haben die dann gesagt hm ganz ehrlich deine These ist totaler Quatsch oder ganz ehrlich äh, das, das kann auch ein möglicher Weg sein dass uns das lyrische ich oder der autor oder wer auch immer dahin führen wollte also erst in der uni haben die völlig also haben die einen darin geschult zu sagen wenn du gute argumente hast dann können es auch sein dass deine interpretation sogar die richtige ist weil bei den meisten äh, Literatursachen weiß man das natürlich auch heutzutage gar nicht, was sich die Menschen dabei wirklich gedacht haben, als sie das da im Mittelalter vor allem geschrieben haben oder so. Genau, du musst das halt und, nur
3: herleiten bzw. Genau, belegen können und das darf halt nicht absoluter Unsinn sein.
1: Genau und wenn man aber auch im, im Unterricht, in, also mir ist es wirklich im, im deutschen Unterricht so massiv aufgefallen, dass erst an der Uni, die, äh, die Lehrenden dort gesagt haben, ah, ja, interessant, das könnte tatsächlich so sein. Gut, dass du das auch in Betracht ziehst, dass ja die äh, historischen Umstände im 20. Jahr, äh, im 18. Jahrhundert so und so waren oder irgendwas. Und wenn man das im deutschen Darricht gemacht hat, dann war immer so dieses naja, nee.
3: <lacht> ja, aber nee. Nein, das steht hier nicht das steht hier nicht im, <lacht> im Rahmenplan.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Also vor allem, wenn man sich komplett da. Also wir hatten dann eine Lehrerin die hat sich sehr gerne, und das ist ja auch nicht uninteressant gewesen, mit der Rolle der Frau in der Romantik beschäftigt. Sehr beliebtes Thema auch äh, an der Uni gewesen, gerade in der neuen deutschen Liter äh, neueren deutschen Literatur. Und das haben, an der Uni war das komplett anders als an der Schule, obwohl es komplett eben ähm, dieselben. Autorinnen und so ging. Ja. Und da meine ich nur auch, also ich auch so, das ist ja komisch. Also, Schule war ja komplett für den Arsch. Die haben <lacht> dich ja völlig falsch aufs Leben vorbereitet da. Du musstest eben dieses Auswendig lernen. Und wenn du nicht den Nerv deines Lehrers getroffen hast, dann tja, hast du halt eine schlechte Note gekriegt.
3: Ja, das ist ja. halt schwierig in so, in so Fächern, gerade in Deutsch und so, wo man dann, wenn es dann so an Literaturinterpretationen geht, ne, das ist halt, wo man eher frei und offen arbeitet, im Vergleich zu, sagen wir mal, Physik, Chemie oder so, wo man halt meistens in den, in den späteren äh, Themen, da gibt es dann halt auch nicht so viel kreative Möglichkeiten, sondern da ist halt Lehrmeinung und das ist halt über Jahre bewiesen und dann musst du das halt lernen. so ne mhm. Aber wenn wenn man irgendwie in so kreativeren Fächern unterwegs ist, Englisch, Französisch, Deutsch, wo man li mit Literatur arbeitet, da muss müsste meiner Meinung nach mehr Offenheit herrschen, schon in der Schule, einfach um zu also um, um anzuregen, dass man halt mit solchen Dingen auch anders umgehen kann, als nur sich an einen Rahmenplan zu halten. Das irgendwie, das hat mir ja. auch immer ein bisschen gefehlt. Habe ja auch Deutsch als ein Prüfungsfach gehabt und da war auch so, nein, nein, ihr lernt bitte, für die, auch für die Abi-Prüfung, lernt ihr bitte, was wir hier besprochen haben die ganze Zeit. Und nicht irgendwie, äh, bitte interpretiert mal auf, auf eigene Faust, so wie es dann in der, in der Uni war. Ich habe zugegebenermaßen nur zwei Semester Literaturwissenschaften probiert, sage ich mal, <lacht> äh, und habe es nicht durchgehalten, weil es mir dann zu krass war in die andere Richtung. Und äh, das, <lacht> also nee, das stimmt nicht. Ich habe ich hab einfach, wollte einfach meinen Spaß am Lesen beibehalten und ich habe gemerkt, dass ich den nicht hätte beibehalten können an der Uni, wenn ich Literaturwissenschaften weiter studiert hätte. Ähm, und das war irgendwie was komplett anderes. Also das war halt so hier ist der Text, beschäftigt euch damit und nicht hier ist der Text, ihr wisst, wie ihr euch damit beschäftigen müsst, weil wir es die letzten zweieinhalb Jahre sowieso schon durchgenommen haben. Das ist halt so ein bisschen, ich weiß nicht, das ist, also ich weiß, das wahrscheinlich hat die Schule so, wie wir sie haben. Ich meine, Carsten, du bist da näher dran, weil du hast Kinder im Schulalter. Ich bin da schon jetzt lange, lange raus. 20 Jahre, wie ich letztens festgestellt habe. Ähm. Das ist vielleicht mittlerweile anders, aber zu meinen Zeiten war das echt so ein bisschen sehr so wie, wie ein Tunnel und wenn du links oder rechts wolltest, durftest du nicht.
2: Ja, da sind meine noch nicht weit genug vielleicht. Das, das heißt, kann sein, ne? ja. Äh, mein, einer meiner Lieblingssätze, der mal in irgendeiner ähm, Arbeit in der Korrektur in Rot daneben stand, war wirklich äh, Nee, ist falsch, aber mir gefällt ihre Art zu denken. <lacht> 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 okay, das, Schönen äh, Dank er war, er, er war stets bemüht Genau.
0: Ja.
3: Ach ja, ah. Schule
1: oh, Ich habe ja auch durch meine Ausmistaktion die man auch in Folge 51 nochmal nachsehen äh, kann äh, natürlich auch nicht nur diverse Ferienlagerberichte gefunden sondern eben auch diese alten Zeugnisse und ich frage mich halt da auch wie, also wie, wie, wie so diese Bewertungen, die da immer so drin stehen, irgendwie? Er hat stets dieses, wollte jenes das, äh, zeigt Auffälligkeit hier. <lacht> Warum hebt man das eigentlich auf? Ich überleg, Ist das nicht ich das eher was, was alles Eltern aufheben normalerweise? Ja, dann ja, bis zum gewissen Zeitpunkt. Hüten und dann
2: wird er halt überreicht an die Kinder. <lacht> Hier, kümmer, ja, genau. Kümmer du
3: dich. <lacht>
2: ja, stimmt,
1: genau. Da gibt es so einen Moment im, El im Leben der Eltern, wo sie einen dann so auf einmal so symbolisieren wollen. Ich bin jetzt von dir frei. Ich habe es jetzt auch begriffen, dass du ausgezogen bist. Ich möchte dein Ballastchen nicht mehr. Kümmer dich um deinen eigenen Kram. Genau. Das, das, ist meistens,
3: das ist meistens so zehn Jahre, nachdem man ausgezogen ist. Ja, Kommt so, dieser Moment ne? dann und bei ich, den Eltern.
1: Und dann sitzt du da vor deinen alten Spielsachen und heutzutage, wenn dieser Moment äh, bei den meisten anderen Leuten kommt, dann wird das ja auch immer äh, dokumentiert und das sieht man dann immer bei Instagram, Twitter und so. Ah, alles klar, die sind gerade zu Hause und müssen, haben die Sachen überreicht bekommen. Ähm, bei mir war das ein bisschen anders, weil äh, meine Mutter hatte diese, sie hatte das nie. Also ich habe das entweder aufgehoben oder eben weggeschmissen, aber sie hat nie was außer die Zeugnisse für mich aufgehoben. Und jetzt habe ich aber gedacht, Warum heb ich das auf? wollte ich das aufgeben, ja, die musst du bei der Bewerbung mit anhängen <lacht> <lacht> Wenn du dich irgendwann mal
3: bewirbst, wo und dann wollen sie dein 5. Klasse Zeugnis sehen, was machst du ja. denn? Ne? Stehst du da? Musst du wieder die Verwaltungsgebühr <lacht> bei der Schule bezahlen, damit du es nochmal eine Kopie kriegst.
1: Oh, die einzigen, die sich dafür interessieren, wären vielleicht diejenigen oder derjenige, der da meine Grabrede hält oder so, um nochmal zu gucken, Mensch, hier habe noch ein schönes Zitat aus der zweiten Klasse. Anja
3: war in der dritten Klasse stets bemüht.
1: <lacht> ja. Sporadische Auffälligkeiten. Genau. Aber, ja, Hielt ich, ihre ich Mitschüler, aber nicht.
3: immer vom Lernen ab.
1: <lacht> aber warum behält man das? Ne? Das hält einen dann doch so, weil es eine Energie. ist. Genau. Ja, Zeit, aber ja. sowas
2: ist doch schön, genau. Genau wie ja. meine, meine Schwimmurkunde.
3: <lacht> Kann man ja alles digitalisieren. Alles einscannen und dann wegschreddern.
0: Ah, hm. da gibt es ja gute Schredder, ne? Um eine 51 <lacht> 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 Wollte
2: ich jetzt noch mal subtil nochmal anbringen. <lacht> <lacht> und da klimpert <lacht> ja, es schon wieder in deiner, <lacht> <lacht> deiner Kasse. <lacht> ah,
3: der Affiliate Link ist in den Shownotes, ihr wisst Bescheid. <lacht>
1: Ach ja. Eldezeugnisse. Na Naja, Na naja.
2: So, wir wollten uns ähm, wir müssen uns erstmal bedanken,
3: glaube ich. Genau,
2: ja. da wollte ich doch. Ach, oh, oh, ja, gerne. Auch, gerne, wo ja. denn?
1: <lacht> wo
3: denn? Hier live und direkt. Bedanken ist gut.
2: Bedanken ist gut. <lacht> genau. Nee, und zwar Für, haben wir, also, wir Ja. ja. Bitte. Ach so, nee. nee
3: ich trinke mal einen Schluck. <lacht> ich auch. Mach das. Und zwar haben wir, dadurch, dass wir jetzt lange, lange Pause gemacht hatten, von Weihnachten bis letzte Sendung, und letzte Sendung so mehr so wieder so ein Wir lernen uns wieder kennen Folge war, müssen wir es dieses Mal machen. Und zwar erstmal möchte ich mich bei allen Wichtelteilnehmern bedanken, die letztes Jahr, als das Leben noch normal war, beim Zuschauerwichteln teilgenommen haben. Ich habe ein wunderschönes Paket bekommen, auch von Anja. Nicht von Anja Anja, sondern von unserer Zuschauerin Anja, die auch schon mal für einen Sendungstitel verantwortlich war, wenn ich mich richtig erinnere. Das war diese raffe wenn ihr euch erinnert. Ja. Ja. <lacht> genau. Ich glaube, das ist, ich glaube, das war sie. Ich mein, wenn nicht, dann Entschuldigung. Ähm, und äh, die hat mir ein Paket zukommen lassen mit lauter unnützen Dingen, aber auch einem, äh, einem Schatz, äh, hoffe ich zumindest, <lacht> <Das> <lacht> und zwar war... einem Buch, äh, namens Giesel und Osel am Rhein. Äh, das ist ein, ein Kinderbuch äh, von einer Autorin, die vor dem Zweiten Weltkrieg angefangen hat, Kinderbücher zu schreiben. Und die dann aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal neu aufgelegt wurden. Und das ist ein Mädchenbuch, also für, für weibliche Kinder sozusagen. Das ist eine Reihe von, ich glaube, fünf Büchern, die es dafür gibt. Und davon habe ich jetzt Giesel und Osel am Rhein. Und eigentlich hatte ich vor, heute auch schon den ersten Ausschnitt davon vorzulesen. Aber ich habe noch keine Erlaubnis von dem Verlag bekommen. Ich habe tatsächlich den Verlag angeschrieben, weil das ist noch in Copyright. So. Und äh, den Verlag gibt es zwar nicht mehr und äh, ist in, mittlerweile in einen anderen Verlag aufgegangen und deswegen gestaltet sich die Kontaktaufnahme da wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Wenn ich die habe, dann kriegen wir, dann mache ich hier so eine kleine Hörbuchreihe mit den einzelnen Kapiteln, habe ich mir überlegt. Ach, schön. Ja. Hast oh, du cool. hast, hast du schon gelesen? Nein, hast du nicht. Nee, ich werde das auch, Also weißt du, das erste ah. Kapitel habe ich schon gelesen, weil ich mhm. ja dann, aber die letzten habe ich noch nicht gelesen, das sind, glaube ich, insgesamt sieben oder acht Kapitel und ich werde das natürlich blind lesen. Es kann total Bullshit sein und wirklich schlecht <lacht> oder es kann was Schönes werden, mal sehen. Aber wenn ich die Erlaubnis habe, das zu machen, dann werde ich das auch so ein bisschen produzieren mit ein bisschen Soundtrack und so, damit die oh. Zuschauer auch was davon haben. Klasse. Klasse. Dafür, Dafür auf jeden Fall erstmal von mir Danke für das zuschauen ja. generell.
2: Dann gehen wir dem Verlag dann nochmal ein bisschen auf den Sack,
3: bitte. <lacht> Genau, ich wende mal ein bisschen den Twitter-Account, damit die Zuschauer auch nochmal fragen können, <lacht> damit die richtig gute Laune haben. Das sind Wie. bestimmt die
2: gleichen, die auch die Eiran-Anfrage von Anja bearbeiten, <lacht> oder? Oh Mann. Oh. <lacht> Vermutlich ist es dieselbe Social-Media-Agentur. Ja. Mhm. Genau. Und Na, ich hab,
3: ja? ja, erzähl erstmal.
2: Ich habe von Joram einen Pferdekopf geschickt gekriegt und ich weiß nicht ah, genau, schön, ob ich jetzt Angst haben muss. <lacht> <lacht> Deshalb von der oh, Mafia immer so ein bisschen schwierig. Ne? <lacht> genau. Nein, das, in der Tat, hier kennt man bestimmt auch so ein ähm, zum über den kopf ziehen und dann für die nächste Halloween-Party oder so. Keine Ahnung. Oder einfach auch bloß wenn man irgendwie sich Besser führt, abends damit ins Bett zu gehen. <lacht>
3: wenn, wenn du noch eine kleine Maske vorne ranmachst, dann, dann kannst du das vielleicht sehen. So Bojack Horseman-mäßig? Ja, so, Bo -mäßig.
2: ja so, so, so ähnlich sieht die aus, tatsächlich, ja. ja kann man auf Twitter auch sehen, habe ich gesehen.
3: Ja, habe ich meins es äh, nicht auch getötet? Um Weihnachten noch. So. <lacht> um Weihnachten noch. Genau. Einfach Zuschauer, Zuschauerwichtigkeit auf Twitter suchen. Das funktioniert extrem gut, weil komischerweise verwendet niemand sonst diesen Hashtag. <lacht> ich weiß nicht, warum. Ja,
2: komisch, ja.
1: Also ich muss mich bei, ich bedanke mich bei Kerstin. Ich glaube, ich habe das getwittert oder habe ich gewartet, weil ich dachte, wir müssen, wir machen das dann gemeinsam. Du
3: das hast ja auch als getwittert. alter Social Media Profi unsere letzte Sendung vorgestern oder gestern erst drauf getwittert. Ja. Ja, ja, <lacht> ja, ja,
1: gestern. Aber was ich sehr
2: lustig fand. Aber umso erstaunter wird ein Großteil der Zuschauer sein, dass so schnell eine neue Folge kommt. <lacht> das ja, das war nämlich auch mein Plan. Ah, verstehe, verstehe. Ja ah, okay.
1: Also Kerstin hat mir und das ist, das hat mich, das hat mich total gefreut. Kerstin hat mir ein Foto von ihr und mir geschickt. Und uh, das was war, was um ich gemacht habe, glaube ich. ne? Kann es sein, dass du das weißt ich du glaub, noch, als ich da glaub, war, das, das war nämlich im ja. Stadion? Ja, ja,
3: das habe ich gemacht.
1: Und ich weiß auch noch, dass ich an dem Tag völlig perplex war, dass mich jemand <lacht> anspricht in meinem Stadion. Ich weiß, dass
3: hier in meinem Wohnzimmer.
1: <lacht> Quatscht nee, also mich hier wie jemand schön an. Ich, nein, wie, 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 wirklich, wie schön ich das fand. So, das hat mich komplett so. so so irgendwie berührt und ich fand das so schön, dass wir dann, also sie kam auf mich zu und meinte, Mensch, du bist doch Anja, kann ich ein Foto mit dir machen? Und dann machten wir ein Foto oder du machtest dieses Foto, was irgendwie wirklich wunderschön ist, wir beide sehen so happy und glücklich aus, ich weiß nicht, also so schön sehen wir beide aus und ähm, ich möchte auch gerne diese Frisur wieder haben, ich habe auch überlegt, ob ich das Foto mit zum Friseur machen und sie hat dann dazu eine kleine Karte illustriert und Stiftchen und ein, ein kleines Auto und center Shock und so wie so ein, so ein Gute-Laune-Paket für mich zusammengestellt. Aber das weiß ich noch, wie ich das aufgemacht habe und dachte, ach krass, das <lacht> ist die Kerstin, die ich im Stadion damals, wie ist denn? Oh. Der hat mich
3: schon
2: damals war, genervt.
1: Wann, nein. Das, das kannst du dir, wirklich. wenn du das
2: nächste Mal triffst, unterschreiben lassen von ihr. Das ist ah, ein Autogramm von Kerstin.
1: <lacht> ja, das ja, stimmt. Ich weiß noch, dass das auf jeden Fall so ein, so ein ganz... Cooler Moment, das aufzumachen. Da war ich richtig so, ui. Oh, ja, das hat mir gefallen. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. In dem Moment habe ich mich auch sauschlecht schlecht gef äh, gefühlt, weil mein Geschenk, glaube ich, scheiße war, was ich <lacht> Aber das ist, glaube ich. Das habe ich ja nicht ihr geschickt, sondern am ähm, jungen Mann. Aber naja, ich hoffe, das ist. Was hast du denn verschickt? Ja, Jetzt musst du schon mal. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr.
3: <lacht> Aber du weißt noch, dass es ein bisschen scheiße war.
1: Das war was Albernes. Ja, ist doch was aber,
3: das ist ja jetzt aber das Sinn, der Sinn der Sache, oder? Ich,
1: ich glaube, es war ein Kissen, das aussieht wie ein Donut.
3: <lacht> das ist doch nicht albern. Das ist doch nicht albern. Das ist, äh, <lacht> ja, je nachdem, wie alt der, cool der junge Mann ist, äh, So, die ersten Hämorrhoiden kommen irgendwann. Das, äh, das ist immer
1: schwierig. <lacht> <lacht> ja, naja. Ich weiß es nicht, aber ähm, äh, ja, aber habe ich mich gefreut. Ich, ich, ich hätte es auch genommen, was ich selber verschickt habe. Ich war mich dann auch beim, beim Auswahl, beim, bei der Auswahl meines Geschenks, war ich auf einmal sehr stark verwirrt, wie wir uns geeinigt hatten, ob wir eigentlich Schrottwichteln machen oder Normalwichteln <lacht> oder Spezialwichteln oder es darf irgendwie nicht mehr als fünf Euro kosten. Wir machen Zuschauerwichteln, das ist alles in allem, ja. das kann jeder, wie er will. Ah ja okay, weil da war ich nämlich, das, da weiß ich noch, da war ich komplett überfordert in der Situation. Und ich weiß noch, dass es nach Thüringen gegangen ist, soweit ich, da ja, ziemlich sicher. Und weiß aber nicht, ob es angekommen ist, komisch. Also weiß, ob da jetzt keine. ich glaube, ich, glaub, ich habe unseren Zuschauer da äh, enttäuscht. Vielleicht
3: kann sich der, der junge Mann noch mal melden, A, ob es angekommen ist und B, ob er enttäuscht war.
1: Naja, <lacht> ich, na ja, ich habe mir wirklich Gedanken gemacht auch.
3: Oh, shit, naja. Hm. Ja, und dann, dann müssen wir uns noch bedanken bei Dirk, ja. der uns noch zu Weihnachten, auch schon wieder ewig her, etwas von unseren Wunschlisten hat zukommen lassen. Ja. Ja.
1: Bei mir. Ja, ja. Ich <lacht> habe <lacht> Playmobil gekriegt.
3: Du hast Playmobil. Welche Überraschung.
1: Ja, <lacht> ja. aber geil, geil war's.
3: Ein äh, Carsten Seins, wie wir in, im Business sagen. Äh, Dem Carsten Seins. <Dem> ja. ähm, das lag bei mir ewig rum, bis ich dann jetzt äh, zunächst äh, erstmal selber geöffnet hast, <lacht> zunächst gleich mal ich war neugierig. <lacht> und ihm dann letztens ohne jetzt zu sagen wann <lacht> dann auch mal gegeben habe
2: ja habe ich mich auch sehr gefreut und äh, war auch erstaunt dass ich so, so was schönes auf meiner Wunschliste hatte in welchem und so hast festgestellt hast du das dann dass ich diese, diese Wunschliste irgendwie völlig falsch eingeschätzt habe also weil ich war mir nicht im Klaren darüber dass auch Leute tatsächlich davon was mir bestellen seitdem ich das weiß habe ich natürlich jetzt nur noch super exklusive Sachen draufstehen also immer schön weitermachen Dirk <lacht> Ich habe äh, Raumduftspray ähm, Hühnerbrühe bekommen. Ja. Oh nee. Geruch nach Ach, Hühnerbrühe.
3: Komm. Ach,
2: Leute, <lacht> Aber das Und Erstaunliche
4: das ist,
3: erstaunliche. <lacht> deswegen habe ich es nämlich mal aufgemacht, weil ich, ich mir auch nicht vorstellen konnte, aber <lacht> es riecht exakt so, wie wie hattest du das gesagt, Kasten, wie diese, dieses also, Pulver? Wie nach so einem
2: McChicken-Rülps. Achso, nee, genau. <lacht>
1: <lacht> Na, ist es nicht einfach Maggi aus der Sprühdose so ja, das
2: Ja, das riecht tatsächlich wie halt dieses Pulver, diese Suppen, also diese Brühpulver. Und wie heißt denn das? Ja, Suppenpulver. Äh,
3: Suppenbrühe. Brühe. Bums, ja. weißt schon.
2: Bums. Bums. Brühe Bums. Ja, sowas. Und was anderes wird auch ja, nicht schlimm sein, denke ich mal. Ein bisschen ja Suppe und äh, Druckluft. Also. Gut, Robert so hat es als, als Körperduft benutzt. Genau. Sein, seine Sache. Na, ne? Wie gesagt, wie ich eingang,
3: eingangs ja gefragt habe, wann habt ihr das letzte Mal geduscht? Bei mir ist es ja halt auch schon wieder ein bisschen <lacht> her und ich habe aber jetzt <lacht> hab adäquaten Ersatz gefunden mit diesem, mit diesem Duft. Aber ich habe mich trotzdem sehr mhm.
2: gefreut. Also danke Dirk
3: genau und mir hat er ein äh, spiel von meiner äh, liste geschickt also ein, ein äh, früher hat man gesellschaftsspiel gesagt ich weiß gar nicht, ich weiß immer nicht wie man das Brettspiel obwohl er ja nicht alles ja, immer Brettspiel, Brettspiel
1: ist gesellschaftsspiel sagt man schon noch. sagt man das noch ja. Ist man noch? Ja. Ich,
3: ich also bin ja immer sehr bemüht machen. darum, zu den coolen Kids noch zu gehören, obwohl ich ja, ja Du kannst ja auch nicht Tabletop sagen,
1: weil Tabletop ist ja auch wieder eine eigene
3: Kategorie. Eben, und manches spielt man ja auch nicht auf dem Table und Brett genau. und Brettspiele stimmt halt auch nicht immer, weil vieles hat auch kein Brett drin. Das nun hatte zufällig eins, insofern ein Brettspiel. Genau, The Village heißt das, sehr, sehr schönes, oder äh, nur Village. The Village? Village? Ich, also Village auf jeden Fall. Äh, fand ich sehr nett, hat mich sehr überrascht und danke dafür, Dirk.
1: Hast du mal diesen Tabletop-Simulator ausprobiert, ja, ja, den klar, man jetzt machen klar. kann? Dann spielt man in Quarantäne. Den,
3: mit dem Spiel. <lacht> den kann man auch ohne Quarantäne machen, aber mit dem nutzen wir tatsächlich in Quarantänezeiten jetzt öfter mal. Ja.
1: Und funktioniert das cool?
3: Ja, also ich finde ja. Man muss halt seine Erwartungen ein wenig äh, ähm, anpassen, sag ich mal. Es ist kein also für alle... Kein Saufen,
1: kein Kiffen, kein Koksen nebenbei halt. Na gut, alleine. das kannst du trotzdem machen, das ist halt ein bisschen <lacht> langweilig.
3: Ich weiß nicht, was spielt die denn für, für Spiele? <lacht> <lacht> Nein, <lacht> es Nein, das ist verstehe. Nein, das war schon. Nein, das ist eine Sandbox, also ein Spiel im weitesten Sinne, obwohl nur der Tabletop-Simulator Tabletop. -Simulator, Tabletip, der Tabletop-Simulator selber hat gar nicht so... Also der bietet halt eine Umgebung, um Brettspiele zu simulieren. Und hat jetzt selber keine Spiele intern, außer dass sie halt ein, mit einem paar Karten und ein paar Würfeln kommen. Das heißt, alles, alles, was man nur mit Karten und Würfeln spielen kann, kann man out of the box damit spielen. Alles andere, da gibt es dann, wenn man das über Steam kauft, äh, gibt es so Steam Workshop und da haben ganz viele Leute alle Brettspiele, die es gibt auf dieser Welt, äh, digitalisiert. Und man kann die dann darüber über einen Tabletop-Simulator spielen. Was ziemlich cool ist, jetzt wo man ah. sich nicht mehr treffen kann.
1: Ja, okay. okay. Also, ich, äh, ich, hast du ein andererseits, das ist auch du alles nur Sinn? so
3: halblegal, muss man dazu sagen. Ne? Also, es ist, äh, diese okay. ganzen Spiele sind ja alle copyright-mäßig und so. Insofern.
2: Dann ist auch kein Problem, wenn Kokain irgendwie noch mit dem Spiel. Nö, das ist alles, das ist sowieso <lacht> kein Problem. <lacht> genau. Und chat laufen, Da musst also du halt ja. nur mit den Social-Distancing-Regeln
3: <lacht> <lacht> gucken, wie das ist mit dem Dealer. Ne? Das ist irgendwie das ja, schwierig. Ja, <lacht> Aber auch da gibt es ja Na, genau, im, die, im Dark Web gibt's Dark ja Bestellmarktplätze für, genau.
1: Genau, das ist auch schon jetzt gestiegen in den Zeiten. Ach, ja, für ich ich habe ne, lange nicht mehr geguckt. Hab ich ne. auch einen Artikel, ich habe so viel gelesen in der Zeit <lacht> und da hieß es auch, naja, dass schon die Aktivitäten im Darknet da ein bisschen höher sind, dass generell auch die, die haben ja alle ihre Telegrams oder Signal oder irgendwie so, so, so Gruppen, du kannst ja irgendwie in so eine so eine WhatsApp-Gruppe oder irgendeine so Gruppe und dann sagst du hier, ich brauche drei Gramm da und dahin und dann kommen die und dann bringen die dir das und das scheint Kontaktlose Übergabe. Auch, genau. Ja, ganz gut zu funktionieren. Und die, die werben auch damit, dass sie das alles mit Handschuhen und Desinfektionsmittel vertreten <lacht> und so. Und bei manchen Gruppen kommt
3: dann auch die Polizei und nimmt dich kontaktlos fest. <lacht> ja. <Das> kontaktlos? <lacht> ja, ja, ist schwierig, aber <lacht> es geht. Also die noch noch ist, ist egal.
2: <lacht> <lacht> Der Kontaktbereichsbeamte. <lacht> Kontaktbereichsbeamte soll genau. eigentlich hm? Ja, halt aber es ist natürlich für die Süchtigen <lacht> ist es
1: richtig schlimm, weil die St Preise so gestiegen sind und naja. Ach, was, egal, ihr gelesen habt.
3: Anja macht sich so. Es sind ja auch
1: so viele Feiertage hier auf einmal in Berlin, ne? Kaum bis bin ich wieder hier, es gibt ja auf einmal mehr Feiertage als sonst wo. Es gibt das einen so das ist haben wir halt Tag der Befreiung. dahin
2: ziehen, wo die Feiertage sind. Ja, stimmt. Aber auch nur in diesem Jahr, ne? Frei.
1: Ja, ja, weil der Frauentag ja irgendwo auf dem Sonntag war oder sowas, ne? Es ist verrückt. Ich erlebe so viel. <lacht> ich erlebe so viel von <lacht> zu Hause. Es
2: ist wirklich Leben am Limit, ja. Feiern, ja. Ich habe, apropos, ich habe mal überlegt. Anja ist die apropos, letzte Punkerin Deutschlands, glaube ich auch. <lacht> die allerletzte,
1: die, die niemals ausstellen wird. Ähm, apropos, wart ihr am gestern, heute ist ja der, nee, heute ist schon der dritte, Ne, aber wart ihr am Freitag draußen? Hab ich nee. dir mal ein paar Steine geworfen oder nee. so? Ein paar Autos angezündet? Nee, nee, Traditionell mache ich das Freie ja immer. Geburtstag. <lacht> ja, gut.
3: Ja, seit Carsten sich fürs Kind entschieden hat, ist es auch vorbei.
2: Ja, das sage ich ständig von dir, Robert. Jedes Mal hältst du mir das vor.
1: <lacht> nee, aber jetzt ganz ehrlich, da war ich wirklich hart melancholisch. Ich bin ja ein großer Fan der, des Mai-Festes. So. Nein, bitte, auf keinen Fall nein. Ich hasse es, dass es irgendwie, dass es Menschen gibt, die der Meinung sind, durch Zerstörung äh, ein politisches Ziel durchsetzen zu können oder anzünden von Autos oder oder, wenn man demonstriert, was man unbedingt machen sollte und generell am 1. Mai auch für die richtigen Zwecke und so. Aber dieses, ich zünde hier was an oder prügel da auf Leute ein oder werfen einen Stein, also das sind ja keine, ganz sicher, oftmals nicht die Menschen, die äh, gegen etwas demonstrieren oder protestieren. Aber das ist ein anderes Thema. Egal. So. Aber ich freue mich schon auf die Kommentare. Auf das, ich ich <lacht> gehe gerne auf das Mai-Fest und ich ja. mag das, dass der am 1. Mai so ein eigentlichen Feiertag ist, in dem, in dem Menschen auf politische oder nicht politische Art und Weise zusammenkommen und äh, das zelebrieren. Und das Maifest ist eigentlich ein, eine Sache, die ich sehr, sehr stark vermisst habe in Hamburg. Und da äh, kann man ja unter freiem Himmel tanzen und Erdbeerbole trinken auch und geiles Essen auf den Straßen essen. Alles ist so ein bisschen, ähm, keiner kontrolliert, ob da jetzt das Gesundheitsamt, den äh, Göslemme stand, da auch wirklich, ob, das, ob die das alles einhalten, aber es schmeckt einfach übergeil. Und man tanzt dann so ein bisschen draus und, 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 und. Und das fand ich jetzt schon, ehrlich gesagt, schon so ein bisschen, und war ich sehr geknickt, dass, wir, dass das jetzt nicht ging. Und dann im Hinblick auf oh, Karneval der Kulturen hat man auch nicht und, ach, und all die möglichen Möglichkeiten. Die Fette sonst der Musik. Hat, ja, na, da, da bin ich mal gespannt, ob sie vielleicht irgendwie so balkonmäßig vielleicht alle, ich habe keine hm. Ahnung, oder wie hm. sie das, Straßenmusiker. Ich äh, nicht, ja. es, also
3: ich glaube nicht, dass es offiziell stattfinden wird.
1: Nee, nein. Hm. Also das sind alles so Sachen, wo ich dann auch wirklich schon einen kleinen melancholischen Hänger hatte am Freitag. <lacht> Und dann dachte Hat sich nicht auch das Mai-Fest
3: entwickelt als Reaktion auf, gegen diese äh, traditionelle
1: 1. Mai-Demo? Ganz genau, eben weil vor allem die Anwohner dort gesagt haben, wenn es ehrlich Leute, es ist bescheuert, was ihr hier macht. Äh, wir wollen den ersten Mai nicht in dieser Form hier haben. Hier werden äh, Geschäfte zerstört, Existenzen teilweise zerstört, Autos und so weiter. Und wir wollen diesen Tag friedlich begeben, vor allem hier in dieser Nachbarschaft, hier wo wir leben. Und dann haben die äh, dort das Maifest etabliert und das ist, glaube ich, auch schon über ein Jahrzehnt oder so. Also ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern, als ich das, als das, das erste Mal war und man dann da hingekommen ist und dann so ein Straßenfest hatte. Und da waren natürlich trotzdem alle Parteien vertreten und haben irgendwie ihre äh, Sachen da erzählt. Oder du hattest da ähm, eine Bühne, wo Punkbands aufgetreten sind oder eine andere Bühne, wo Hip-Hop-Bands aufgetreten sind. Also die halt alle da aus der Ecke sind. Ja. Und ein Maibohle stand. <lacht> Maibole.
3: Da hat die Anja ja. immer äh, längere Zeit verbracht.
1: Kleine Erdbeerbohle. <lacht> und dann rüber einer, zum Kislemmen. Einer geht noch. <lacht> also ich fand das eigentlich ganz schön. Und man sitzt dann eben ja auch, man traf ja dann auch Menschen und ich fand, das immer, ja. ich fand das immer
3: absurd, also die, die Jahre, wo ich dann mal auf dem Maifest war, bis es mir dann tatsächlich auch zu voll wurde, also ich fand das irgendwann dann nicht mehr angenehm, sage ich mal, dann äh, durch diese Straßen zu gehen und irgendwie pro Quadratmeter 500 Leute zu haben, gefühlt, mhm. ähm, aber die Jahre, wo, wo wir immer noch da waren, das war dann immer so relativ absurd, weil du konntest dich ja dann äh, Oranienburger Straße und so ein bisschen Umgebung äh, durchs Maifest prügeln, also im übertragenen mhm. Sinne. Äh, und so. halt genau wie du sagst äh, dann Maibole und hier was zu essen und da noch ein Schnaps und so ne alles was dann so von den von aus den Geschäften und aus den Kneipen direkt am Bordstein verkauft wurde und dann Musik und so schön und dann ging man zwei Straßen weiter Richtung mm. äh, Cottbuser Tor. War Schwarzer man Block. mittendrin im schwarzen Block und in, ja. und in den Steine schmeißenden und Flaschen schmeißenden Krawallen. Was halt auf wirklich der zweiten so, Mainstage. ja genau. <lacht> <lacht> was aber wirklich so fließender Übergang war. Also man konnte da auch einfach so hinwandern, ohne dass irgendwelche Sperren oder so so also diese Gitter, weißt du, so standen. Man ging einfach da lang und plötzlich war man mitten in, im Krawall, was wo man während der Musik, während die Musik lief, auf dem Mainfest überhaupt nichts mitbekommen hat. Ja. das war das war immer jemand sehr absurden Übergang. Und, äh ja,
1: ich weiß ganz genau, was du meinst. Aber ich finde trotzdem, ähm, dass das, das Mai-Fest muss ja, also oder auf jeden Fall die Zeit hat er auf jeden Fall gezeigt, dass, dass die Krawalle sind ja zurückgegangen, seitdem es ja. dieses Fest gab und seitdem die Leute gesagt haben, ey, das kann hier so nicht weitergehen. Das ist für eine Blödsinn, blödsinnige Randaliererei, die überhaupt gar kein, nichts mehr mit dem Tag der Arbeit oder dem äh, irgendwie zu tun hat. Und äh, das fand ich ähm, Fand ich auch ganz gut zu beobachten. Man hat sich halt irgendwie nicht mehr so bedroht oder fühlt oder irgendwie gedacht, oh scheiße, hier musst du schnell weg und die kesseln dich ein. Obwohl es natürlich immer, diese, diesen kleinen Haufen, den gab es immer und den, ich glaube, es gab es auch vorgestern so ein bisschen, ne? so eins, zwei, drei Leute. Ich habe
3: ehrlich gesagt gar nicht so viel gehört, dass mhm. das irgendwie, also sie haben sich ja sehr dafür gerüstet, aber dass jetzt mhm. viel passiert wäre, hätte ich gar nicht, ich weiß nicht, Carsten, Ich habe kurioserweise ge ge nee, ich gehört, hab dass bekommen. es
1: viele Schaulustige gab. Also wirklich wiederum die, die eben eigentlich nicht äh, demonstrieren, oder die nicht zum schwarzen Block, die, die da standen und gucken wollten, wie es denn jetzt, also was jetzt so hier los ist. Denke, oh Leute, ja. ey, kommt. Ne? Also äh, Mann, oh. <lacht> <lacht> Also wirklich <mäh. lacht> Ja, Also ich habe ich hab mich auch mit einer Freundin äh, zum Spazieren gehen getroffen, auch schön mit Mundschutz sogar, haben wir uns da vorbildlich, mit unserem Abstand und sind aber auch, aber man muss eben trotzdem gucken, wo geht man denn jetzt so lang, damit man eben nicht wieder irgendwie eine Art äh, Versammlung bildet? Hm. Und da habe ich jetzt tatsächlich auch meine Umgebung ganz neu entdeckt und kenne jetzt viele Wege, die ich vorher noch nie begangen bin. Ähm, und da ist man dann auch fast alleine. Das ist eigentlich ganz, ganz witzig. Mal ein paar neue Ecken entdecken. Ne? Die guck Autobahn guck mal, die bauen die eigentlich ja Die
3: eigene Stadt neu entdecken. <lacht>
1: <lacht> Mensch, sind die mit im Abschnitt 16, sage ich euch. Ui, ui, ui. <lacht> da ist bald los. fertig, sagst du ja. <lacht> ja, bald fertig. Da kommt ja Triptor Park, soll nie rauskommen und da ja. oh, sieht gut aus. <lacht>
3: <lacht> naja. Ja, naja. Wart ihr denn, ich weiß nicht, ja. Anja ist glaube ich zu jung, oder? Ich meine, Carsten, was du damals äh, in der DDR mit bei den Mai-Demos? gebaut? Die ersten Autobahn gebaut? Erste Autobahn gebaut? <lacht> genau. Am Treptor park Nee, aber was. In warst der du, DDR bei den Bei den traditionellen Mai Mai-Demos am 1. Mai. Gab es doch in der DDR immer dann hier Frankfurter Allee hoch und runter?
0: Ja. Und Was eine ist Nelke hast Elken? du dir rangestellt genau, und du hast das, deine
1: äh, Fahne rausgehangen. Doch,
2: die tatsächlich kann ich mich ganz dunkel so an Honni vorbeimarschieren. Den kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß, dass wir irgendwie Lichtenberger Brücke oder so meiner Mama standen und irgendwie auch die Nelke in der Hand, aber, so, aber man natürlich nicht wusste, <lacht> warum man das tut. Ja, <lacht> <lacht> ja, also, ja so richtig,
3: genau. So, also als Knabe. Aber da, also, da war ich... <lacht> als Bursch. Da
2: war Genau. Da war ich aber wirklich wie sechs. Keine Ahnung. Ja, ja.
3: Also als ähm, frischer also Ich muss noch so
2: fotohafte Erinnerungen dran. Genau. Ja.
3: Ich, musste immer das, ich musste immer mein Halstuch ummachen und dann ging es los. Und dann konnten wir immer an der... Also da Egon Krenz und ich glaube, ein Jahr war auch Honika da. Ich weiß aber nicht, ob der immer da war, als wir da vorbeimarschiert sind. Und dann halt die ganzen Parteigranten und dann auf der Bühne und dann immer die Massen vorbei und alle, alle winken. Und äh, man hat genau gesehen, dass denen genauso langweilig ist wie uns. <lacht>
1: Ich weiß nur, dass meine Oma wohnt ja, oder wohnte ja direkt dort, also an der Karl-Marx-Allee, ja. also kurz vor dem, der Bühne, also am Straußberger Platz. da. Dann wo hatte die auch Flaggenpflicht, kurz. ne? Genau, und das ist das, woran ich mich erinnere. Ich weiß, dass man bei Oma einer geklingelt hat und gesagt hat, Mensch, Frau Alter, oh, Sie haben vielleicht vergessen, die Fahne rauszuhängen. Oder ist ihn, nee, der hatte irgendwie sowas gesagt, Mensch, heute ist doch 1. Mai, haben Sie gesehen, ähm, ähm, oder wir haben gesehen, dass da bei Ihnen das noch nicht draußen hängt, oder irgendwie so. Mhm. Und ich weiß noch, wie meine Oma dann äh, so dachte, oh fuck ja, Na, ah fuck hat du nicht gedacht, aber ich weiß noch, wie wir <lacht> beide dann irgendwie Holy in der shit. Wohnung diese, diese Fahne gesucht haben. Also die hatte man irgendwie standardmäßig eben ja für diesen Zweck im Haushalt, das war irgendwie klar, die hattest du halt da und die hatten auch an diesen an diesen Häusern dort an der karl marx die hatten die Häuser, diese Plattenbauhäuser, alle noch so eine kleine Vorrichtung an jedem Küchenfenster. So war eine So eine kleine, kleine Nupsi da. An der
3: Seite. Genau, so ein so Nupsi, ja, ja. Ja.
1: Und ich, ich weiß nicht, das, das, das ganze Haus hatte halt diese Nupsis dran. Ne? <lacht> Und ähm, dann weiß ich noch, wie, äh, wie wir überall gesucht haben, um dieses, weil sie, oh Mensch, ich will die aber nicht raushängen. Und sie hat irgendwie so in meiner Erinnerung, hat die geschimpft, dass sie das jetzt machen muss. Und wollte irgendwie nicht und war so, die war auf jeden Fall so schlecht gelaunt, weil sie jetzt diese Fahne suchen müsste. Ja. Und ich persönlich fand das aber ultra aufregend, so wie, boah, da klingelt einer und sagt, wir sollen hier was raushängen. <lacht> hm. Und dann haben wir die gefunden und dann wollte ich die auch selber da unbedingt da rein. Ich fand das ganz toll, dass diese Fahne da hing und dass ich die da in dieses Dings da rein und dass die dann mit so ganz vielen anderen Fahnen dann da so wedelte. Das fand ich, auch hm. fand ich das schön.
3: Anja schon immer und, im Kollektiv zu Hause.
1: Ich fand das irgendwie schön. Und dann weiß ich aber auch noch, dass ähm, meine Oma ein paar Jahre später meinte, Oma mal, Mensch, heute ist ja erst der Mai oder keine Ahnung, irgendwas meinte sie. Und dann habe ich zu ihr gesagt, oh, dann müssen wir jetzt die Nelke anstecken und die Fahne rausholen. Und hat Oma gesagt, nee, du müssen wir nicht mehr. Das und
2: das war der Tag, wo du gemerkt hast,
3: irgendwas ist anders. Ja,
1: aber ich weiß auch ganz genau, wie ich gesagt habe, oh cool, dann machen wir jetzt hier wieder das, was wir sonst auch gemacht haben. Und dann hat sie gesagt, nee, nee, das machen wir jetzt nicht mehr. Und,
3: und den Weihnachtsmann gibt es auch nicht. Da kann man alles
2: zusammen. Nennen. Weil man hat vor allem diese Naked. Und du die bist adaptiert. <lacht>
1: Das war ja so eine hässliche Plastiknelke, die man sich irgendwie so angepinnt ja, hat. Ja. Weil wiederum meine andere Oma war da anders. Die fand das ganz cool alles und die war da ein bisschen gewissenhafter und die hat dann auch sich schwer von diesen Plastiknelken, die hatte mehrere, <lacht> dann irgendwann Ende der 90er, glaube ich, erst getrennt und wollte mir dann, als sie so mehr oder weniger diese Dinge ausmistete, mir dann immer wieder so andrehen. Und ich dachte, oh Gott, diese hässliche Plastiknelke. Nelken, also
2: ohnehin, überhaupt keine schönen Blumen, meine Meinung, aber ich weiß nicht. Max Nelken nicht? Ich kann mich. Nee, ich kann mich auch nicht erinnern, dass man irgendwie mal einen Blumenstrauß aus Nelken oder so verstanden hat. <lacht> Ein paar
3: schöne 20 schöne Nelken mal als Strauß. Gerne auch. Nee, ich weiß. Also ich finde jetzt, also find jetzt Nelken nicht hässlich oder so, aber tatsächlich einen Blumenstrauß aus Nelken. Aber ich bin mir sicher, ich habe schon mal in einem Blumenstrauß Nelken Ja, wahrscheinlich, gehabt Ja, wahrscheinlich, ja. In so einem ja. selbst zusammengestellten, so machen Sie mal hier noch was Buntes ran.
1: Also meine Mutter hat auch die jahrelang hat die äh, Nelken. Bäh. Die hat wirklich immer so, diese scheiß Nelken, die erinnert mich immer an die DDR. So irgendwie so hat die immer über Nelken geschimpft. Und ähm, ich habe dann auch das halt so mitgetragen. ja, stimmt, wenn meine Mama die doof findet, finde ich die auch doof. Mhm. Und jetzt habe ich aber auch in letzter Zeit oder in den letzten Jahren immer mal wieder festgestellt: wenn die pink oder weiß sind, sind die gar nicht so hässlich. Okay. Und habe mir da auch schon okay. mal bewusst, welche, welche gekauft sind. Ich ja. habe
3: schon mal weiße Nelken, also Pinke kann ich mir noch vorstellen, aber weiße Nelken, muss ich mal googeln. Ja. Weiße Nelken.
2: Klar. Kannst du gleich mal googeln, warum eigentlich Nelken <lacht> im 1. Mai in der DDR war. war? Das irgendwie die Lieblingsblume von Margot? Oder? Gibt's ja, ich
1: glaube, die waren einfach gut verfügbar wahrscheinlich. Ach die so. konnten sie vielleicht selber anbauen oder Darf
2: so. Vorsicht, dass es kein Blumenkohl war oder so.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, weil so der Blumenimport oder so, das war ja schon nicht so leicht. Mhm. Mit den, mit denen, aber, aber, die, aber die
3: roten Nelken, das ist ja schon lange vor der DDR ja, stimmt, ein das, Symbol das, gewesen, das da oder? Also Dann ist ja. es
1: von vielleicht Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg ja. oder so. Nee, schon. nee, ich glaube auch.
3: Ich, also ich glaube, das ist noch weit von, als es, als es so Ende vom, des 19. Jahrhunderts so die ersten Arbeiterbewegungen gab. Ich glaube, da haben sie das schon als Symbol äh, genommen, als, äh, als Erkennungsrote Nelken. So. Mhm. Die ja Revolution. Naja, damals, ja, ich weiß nicht, also einfach Gewerkschaftler, ne, die sich dann irgendwann angefangen haben zu. Ja, nein, da hatten so. wir
1: noch einen Kaiser, sag ich mal. Ne? Richtig.
3: Ja. Und deswegen ja. haben, haben sie das ja auch gemacht. <lacht> genau. Ich glaube, das ist glaub, selbst hatte ein Gewächshaus früher. mit roten Nelken.
1: <lacht> ja, weiß ich auch nicht, wo das herkam. Also, ich weiß nur, dass meine Familie so ein nachhaltiges Trauma mit diesen blöden Blumen hatte. Und also, zumindest ein Teil meiner Familie wäre darum der andere Teil, die ja immer ganz gut fand. Oh. So ist das. So yeah. ist das. 1. Mai. Ich weiß aber auch nicht genau, ob meine Erinnerung vielleicht auch der 7. Oktober irgendwie mit in beinhaltet. Aber andererseits, ich habe auch irgendwie gutes Wetter in Erinnerung und ja, wie nicht. nicht.
2: Schon in der französischen Revolution zwischen 1789 und äh, jetzt ist, ähm, kann ich frei sprechen, wenn ne? ich das irgendwo ablese. Nee, das äh, okay. ist dir gerade eingefallen. Das ist ne? einfach mein, mein Wissen. Genau. Zwischen 1789 und 1799 bekam Neck Bedeutung als politisches Symbol rote Nelken wurden zum Symbol für widerständige Adlige, die als Folge ihres Ungehorsams zum Tode verurteilt wurden. Mhm. Also gibt es ganze Abhandlungen, rote Nelke zum Weltfrauentag. Verwechseln Adlige? wir da was eigentlich? <lacht> so.
3: Nein, nein. Äh, okay. Ich glaube einfach, okay, dass nee, äh, das es, Ich glaube, ja. Und dann haben sie das wahrscheinlich einfach mitgenommen als Zeichen für Widerstand und äh, Unbeugsam. Äh, Selber, selber das Durchsetzen ihrer Ideale. Nur so.
2: 100 Jahre später, die beim, äh, <lacht> Nur in, beim 100 Internationalen Jahre Arbeiterkongress 19, äh, 1889, wurde die Nelke am Knopf Symbol für die internationale Arbeiterbewegung. Da hast du es. Am 1. Mai 1890, der Kampftag der Arbeiterbewegung. In Deutschland wurde die rote Nelke Zeichen für Solidarität unter den Arbeitern. Genauso. Na
1: gut. Das ist doch was Schönes eigentlich auch.
3: Ja? Oh, das, hättest du das schon damals gewusst, hättest du deiner Oma gleich mal erklären können. Pass mal auf. <lacht> ja? Ja. Ja, das ist hier <lacht> alles ich geschichtlich belegt.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Oma darüber Bescheid wusste, wie das alles zusammenhängt. Und sie ist ja auch keine, keine Gegnerin der Arbeiterklasse gewesen. Aber ich glaube, sie fand es das doof, dass jemand anderes zu ihr sagt, dass sie das jetzt zu machen hat.
3: Sie haben jetzt hier eine Fahne so. rauszuhängen.
1: Ja, da haben, wir auch, doof, da haben
3: ja auch Leute tatsächlich Ärger bekommen. Ne? Also, wenn also diese, sagen wir mal. Äh, motivierten Bürger, die dann von Haus <lacht> zu Haus gingen, um zu gucken, ob die Fahnen hängen und so. Die waren ja dann auch so, dass sie dann gewissen Stellen Bescheid gesagt haben und wenn du da an den falschen Positionen gearbeitet hast, irgendwie Staatsbetrieb oder so, dann hast du auch richtig Ärger bekommen. Also hm. das zur vermerkt, Rü ja. Rüge und also das, was heute glaube ich Abmahnung heißt und so, da, da ist richtig, nur weil du eine blöde Fahne nicht rausgehangen hast.
1: <lacht> <lacht> äh, vor allem, es hingen ja trotzdem 300 weitere Fahnen da an deinem Haus. Also es macht eigentlich ja, keinen fehlt, Unterschied, Aber man aber... sieht
3: sofort, wenn eine fehlt.
1: Oh ja. Ah ja. Ich weiß auch noch, wie dann diese diese ganzen Häuser, diese Plattenbauten an der Karl-Marx-Allee vom Alexanderplatz bis runter, ähm, Frankfurter Tor wurden ja dann auch alle, inklusive auch die Karl-Marx-Stalin-Bauten da, komplett saniert irgendwann in den 90ern. Es war eine ganz aufregende Zeit, als wir dann auf einmal da in diesem Haus saßen und alles neu gemacht wurde und die Fassade und, und die Bäder und ähm, wurden dann irgendwie so ein bisschen schicker gemacht. Und dann weiß ich auch noch, wie Oma und alle sich gefreut haben, dass sie diese, diese Stumpen da abgemacht haben. Nupsis hat das. Und ich auch noch so kurz zu Oma gesagt habe, nein, das ist aber jetzt nicht so schlau, dass sie das abgemacht haben. Wenn es nochmal so anders kommt. Weil ich auch noch, wie ich das als Kind wirklich so dachte, hm, das ist ja, die können es ja jetzt nicht einfach wegmachen. Also das hat ja <lacht> auch einen Sinn und Zweck. Es kann ja auch sein, dass ich meine Unionfahne raushängen will oder so. <lacht> Stimmt, das muss ich selber, dann, selber kümmern. <lacht> ja, und dann weiß ich nämlich, da lagen nämlich in der Straße da auch sind Berge, immer dieser ganze, diese hässlichen, diese Dinger lagen dann auf so einem Riesenberg oder in so einer Tonne, wo sie die halt alle abmontiert und haben. Und
3: wurden dann ironischerweise zu Wurf geschossen am 1. Mai.
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> <lacht> ah, ja, ach, die guten alten 90er war. damals. Apropos die Leute, die dann geklingelt haben, das habe ich aber auch schon mal erzählt, meine Mutter meinte auch, es gab äh, auch hin und wieder die Situation, dass Leute geklingelt haben, die sie dann freundlich darauf aufmerksam machten, wenn äh, sie noch nicht wählen war. Ja. ja. ja das, das gesagt, war. Entschuldigung, aber sie waren wohl noch nicht bei unten noch und haben das Kreuz gemacht.
3: Uns ist hm. aufgefallen. Ja. Hm. Es gibt doch auch, heute, heute, ich glaube Australien hat ja äh, Wahlpflicht, also nicht nur das Recht auf Wahl, sondern sogar Wahlpflicht. Also du musst, wenn du da äh, Bürger bist, äh, musst du wählen gehen, wenn Mhm. Unter Strafe, wenn du irgendwie. Ähm, unter Strafe? So. Ja, ja, also Geldstrafe wahrscheinlich nur, aber genau. Und was
1: ist, wenn du krank bist?
3: Ja, dann kannst du bestimmt sagen, ich bin krank. Also ist jetzt nicht so, dass. Es ist ja kein, keine Diktatur, aber ich glaube, wenn du die Möglichkeit hast, also sprich nah genug, ist aber ja Australien auch nicht immer ges sichergestellt, nah genug an einem Wahllokal wohnst und halt äh, nicht krank bist, dann kannst du oder dann musst du wei musst du wählen gehen.
1: Wäre die Wahlbeteiligung nicht höher, wenn wir einfach alle online voten könnten?
3: Ja, aber da haben wir ja das Problem, dass äh, online- oder computergestützte Wahl nicht einer demokratischen Wahl entspricht, wie wir sie gerne hätten. Weil hm. du, also du da kannst mit Wahlcomputern keine, keine Wahl abhalten, die nach den drei Grundsätzen frei, geheim und gleich ist. Ne, was sind die drei Grundsätze für unsere Wahl? <lacht> Warte mal, frei, geheim und nachvollziehbar, das war's. Also es geht nur, gehen nur zwei Dinge davon.
1: Ah. Also du kannst, ah, du jetzt kannst, check ich. Ja,
3: du kannst einen Computer, ah, du kannst ja, mit ja, Computern stoppen. keine nachvollziehbare Wahl machen, die gleichzeitig geheim ist, und du kannst keine freie Wahl machen, die gleichzeitig nachvollziehbar ist.
1: Ja, ich finde es ja auch nicht schlimm. Ich freue mich ja da immer rauszukommen. auch. Mal so <lacht> ist ja auch
3: mal was Schönes, wenn man mal einen Spaziergang <lacht> machen kann.
1: Ja, ja, ich mache das ja. Ich bin ja wählen sowieso ganz cool. Und dann, dann geht man da rüber und dann ist man da machen in das Wahllokal. man sich schick, ne? Ja. <lacht> dann zieht man sich den Sonntagsanzug an. Genau. Und dann trifft man da die Leute. Ich meine auch die Wahlhelfer, die haben ja da auch alle großen Spaß eigentlich immer. <lacht> so sehen ähm. die auch immer
3: aus, ja. <lacht> das
1: sind Beamte halt, ne? Wo denkst ja. du, ja, ihr habt euch freiwillig für den Lehrerberuf entschieden jetzt müsst ihr halt auch einmal in fünf Jahren an einem Sonntag hier sitzen. Punkt. Und ähm, finde ich, äh, find ich, ich mag das ja. Auch dann geht man dann in so eine Turnhalle oder weiß ich nicht, was ist bei mir. Doch bei mir ist das irgendwie immer so eine kleine Schule hier in die Ecke.
3: Ja, bei uns ist auch immer hier so eine Grundschule, wo man dann im, in den Räumen, wo dann auch immer die äh, Buntstiftzeichnungen der Schüler noch an den Wänden hängen. Kann mhm. man immer noch sein, auch mit so Buntstiften sein Kreuz machen.
1: Ich weiß auch noch in der Grundschule oder auch generell in der Schule, war, ähm, wenn Wahlwochenende war, dann hieß es auch immer am Freitag vorher, dass wir immer besonders ordentlich alles aufräumen sollten oder da mussten wir schon die Tische irgendwie alle ähm, in der letzten Stunde irgendwie immer an den, an den Rand stellen oder weiß ich nicht was, aber da gab es dann immer äh, zusätzliche Arbeit, die wir da leisten mussten als Schüler.
2: Da wurden die Tische das noch mal mit Atta geschrubbt. Wir <lacht> mussten unseren Tisch noch mal mit Atta schrubben, weil ich ja, und mein wir ständig Tic-Tac-Toe mit Edding gespielt <lacht> haben auf der Bank.
1: Ja. Der Atta gab es bei uns auch noch lange. Ich, dass, also nicht, dass die der, Leute, die, die
3: wählen kommen, einen schlechten Eindruck haben. Ja. <lacht> oh, hier ja, hat ja schon jemand Kreuze gemacht. Naja, Aber immer als neben als die, die Kreise, Kreuze. komischerweise. Okay. Ja. Stimmt, mein Sohn hat mir
2: erzählt auch, dass irgendwo in, irgendeiner, in irgendeinem Klassenzimmer dieses besagte andere Kreuz, was einer gerade meinte, irgendwie schon in die Bank geritzt ist, also auch das gibt es nach echt? wie vor noch, wahrscheinlich selbst, es ist eine Grundschule, ja. wird da jetzt auch nicht überall sein, aber es wird immer noch irgendwo in die Bänke, Bänke gekratzt, ohne wahrscheinlich wirklich zu wissen, was es bedeutet. Wollte ich gerade sagen, ja. meinst, ich weiß du, das, nicht.
3: meinst du das ist dann schon so aus Ideologie Ach, oder ist nicht. das einfach nur, nee. weil man mal nicht. edgy das sein dann dann will? Wahrscheinlich, das, das
2: sind dann die Frechen, die das irgendwie von irgendjemandem gesehen haben oder so. In ja, unserer Schule, aber habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, im, äh, zu Ostzeiten unserer Grundschule hatte irgendjemand äh, Depeche Mode an die Wand gesprüht mhm. mit schwarzer Farbe. Und ich als Grundschüler dort mit meinen, weiß nicht, sechs, sieben, acht Jahren wusste man nicht, was depeche Mode bedeutet. <lacht> ich ja. ja. Und jetzt im Nachgang fand ich es eigentlich schon überhaupt cool, dass da jemand mit Farbe was an die Wand wahrscheinlich war es so auch nicht gesprüht, sondern gemalt oder so, ne? So mit Lack. Ja, vor allem ähm, wenn du dir das Bandlogo anschaust, das, das sieht das ja auch die, aus die, das wie das an die Wand gemalt. Ja, ja aber
1: stimmt. dieses, äh, dieses Na Nelke, ne? Nee, da war es noch so <lacht> 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 Ich weiß noch, wie Martin, der neben mir saß in der Grundschule, also das Lass ist zweite, dritte Klasse, also wir haben eine ultra klein der äh, malte oder mit Bleistift äh, sehr aufmerksam äh, dieses dieses hässliche Scheißhakenkreuz auf unsere äh, auf, auf, auf unsere Bank Klassenbuch unser so. Tisch <lacht> Ins Klassenbuch. und und immer auch so und man ich hatte auch das Gefühl er macht das heimlich klar weil es verboten war auf dem Tisch zu malen ich habe aber überhaupt nicht verstanden was der da macht und ja. was das sein was war das erste zweite also ich glaube, zweite, dritte so. Okay, da und dann ich gut. saß komischerweise neben dem und wir saßen beide vorne. Wahrscheinlich, weil wir beide irgendwie verhaltensauffällig waren. <lacht> also man muss, wurde ja dann immer nach vorne gesetzt. Bei mir in der sechsten Klasse, äh, in der fünfte, sechste Klasse hat meine Grundschullehrerin das allerdings aufgegeben mit mir und hat mich einfach konsequent nach hinten alleine gesetzt, dass ich da in der allerletzten Reihe war, da konnte ich machen, was ich wollte. Konntest du in Ruhe Hakenkreuz malen? Ja. <lacht> Nein, um Gottes Willen. <lacht> Aber ich weiß noch, wie Martin das macht malte und und auf einmal die Lehrerin entdeckte. Und ich habe die nie wieder, da, also erstens davor und nie wieder danach so erlebt, wie krass die entrüstet war. Sie war wirklich so, ah, was machst du da? Also Martin und überhaupt. Und die hat das, das fand ich, das war so eindringlich für mich. Also im Nachhinein auch, glaube ich, gut, dass sie so hart reagiert hat. Im Sinne, also sie war so erschüttert, dass ein kleines, zartes Grundschulkind irgendwie dieses, diese, diesen, dieses Symbol auf diesen Tisch malt, die dann halt wirklich in dem Moment den Unterricht unterbrochen hat, gesagt hat, so Martin, und für alle anderen hier. Dieses Symbol wird hier nicht gemalt. Und dann erzählt und erzählte dann, und erzählt und er. Und ähm, hat hat sie dann versucht, auch gleich erklärt, was das ist? Und so, genau, sie warum hat das, nicht eine, so das Beste ist. Ja, sie hat versucht, auf eine sehr pädagogische Art und Weise uns zu erklären, dass, ähm, dass das ein, ein Symbol ist, was eben in der, der deutschen Geschichte und das ist ganz schlimm. Ich, ich weiß nur, dass sie jetzt, jetzt nicht wirklich gesagt hat, übrigens, da sind sechs Millionen Juden vergast worden, sondern sie hat eher so schon erklärt, dass es das eins der das ist ein ganz schlimmes Verbrechen und und, 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 und Krieg. unten Und hatte uns das irgendwie auf jeden Fall so eingebrannt, dass ich da saß und dachte, oh, ach du Scheiße, das ist, ja, das ist ja schlimm, das ist ja schlimm, schlimm, schlimm. Oh Gott, das ist ja fürchterlich. Und ähm, dass äh, für mich damit klar war, alles klar, das benutzt du, das, das geht nicht. Das, das, das ist schlimm und das geht nicht. Ich weiß nicht mehr genau die Details. wie Und hat das Martin das äh, dann auch angesehen? Der hat halt richtig, ähm, da weiß ich noch, da kamen seine Eltern und die mussten, da gab es ein Gespräch mit den Eltern und allem und da, dass sie ihm halt zu erklären haben, dass er das nicht mehr machen soll. Und er hat das dann auch, glaube ich, er hat sich, glaube ich, sehr geschämt. Vor allem deswegen, weil er nicht wusste, was das ja. bedeutet. Mir war, ja. war völlig klar, dass Martin das irgendwo gesehen hat und war von seinem großen Bruder oder wer weiß was. Das ist dann halt mal ähm, interessant, ne? wo, wo Kinder sowas dann
3: herhaben. Also auch bei, bei Carsten jetzt, in, wo, wo war das bei beim großen oder ja, das bei ist in der beim großen, ja. Beim, also da in der sind sie ja schon ein bisschen Off, älter als eine erste, zweite Klasse, so sag Zirkel. ich
2: mal. Ne? Ja. Vielleicht ja. haben sie auch alte Bänke noch, ich weiß nicht. <lacht> Vielleicht hat Martin ja. da schon dran gesessen, ja. keine Ahnung. Ja. <lacht> Na, eben.
1: Die haben auch noch Atta wahrscheinlich, um <lacht> ja. Ja die Bänke zu ja. Wir hatten bis 99 unsere Atta, nee, Atta-Vorräte da noch in der Schule. Die haben da irgendwie viel gehabt. Noch? Das ist ja so Scheuermilch, ne? Ja, für, Milch. Ja, aber das wollte ich gerade sagen, müssen wir mal erklären. Mittlerweile auch, auch
3: Pulver. krebserregend, oder? Bestimmt. Oder bestimmt. es bestimmt. ist nicht Mich
1: wie. Ich äh, Paul und Beyoncé bei äh, dem baby Oh boy oder wie das hieß, mit Atta, Atta, Anna, ja. Da gab es nochmal einen Song. <lacht> <lacht> ich glaube, Anna. Baby-Boy hieß der, glaube ich. Er hieß, glaube ich, Baby-Boy.
0: Ja, nee, ich das fällt so mittlerweile oh, bestimmt
3: oh, oh, oh. das Kriegswaffenkontrollgesetz oder so, Atta. Ich denke, Das sah <lacht> <lacht> auf jeden Fall immer sehr ätzend. <lacht> Und hat aber auch alles abgekriegt, das ist das erstaunlich. Du hast <lacht> damit jeden Fleck weggekriegt. Oh, auch ein Stück an den des Finanze. Tisches. Ja.
2: <lacht> Und rechte Ideologien im Kopf. Und rechte Ideologien im Kopf <lacht> <lacht> inklusive Kopf dann im Zweifel. Ja, Wenn es gar
3: nicht mehr geht. Ja, aber es ist schon, also hier, ne, da weiß man immer nicht, äh, ob das aus dem Elternhaus kommt oder genau, wie du sagtest, Anja, so großer Bruder oder Freunde oder großer Bruder von Freunden oder irgendwie sowas halt mal gesehen und wahrscheinlich dann auch mitgekriegt, dass es irgendwie in Anführungsstrichen verboten ist und dann ist es halt irgendwie gleich cool und dann malt man das halt irgendwie so kont kontextlos äh, in der zweiten Klasse auf den Tisch. Naja,
1: ne? Na ja, vor allem, das war ja auch in meinem Fall dann wirklich 93, 94 oder irgendwas, also da, wo auch, ähm, komischerweise sich gerade auch so in Ostdeutschland und Ostberlin da irgendwie diese bescheuerte Einstellung nochmal irgendwie verstärkt hatte. Und man ja. dann auch, also wo, wo meine Mutter auch noch sagen könnte, da kommt einer mit Springerstiefeln und Bomberjacke, da gehen wir mal auf die andere Straßenseite. Also beziehungsweise waren diese Menschen, diese diese Neonazis ja auch einfach so krass, also zu erkennen noch. Man wusste, okay, alles klar, das sind äh, fiese Typen, die die denen gehst du aus dem Weg. so ja. Man wusste, das sind die Scheißtypen. Und so. Aber jetzt sitzt er da, bist du ja nicht, der kennst du ja nicht mehr. jetzt Kann, ist man, ja nicht, auf kann, kann, kann man nicht mehr erkennen, ja
3: wer ein Arschloch ist und wer nicht.
1: <lacht> nee, jetzt musst du dich mit denen unterhalten. ja, ja gut, gut, aber
3: dann geht es ja auch meistens schnell. also das, <lacht> ja,
1: das
3: <lacht> ist, ist ja nicht so, dass sie damit lange hinterm Werk halten. <lacht> ja. Gerne auch gepaart mit äh, anderen. Corona ist alles 9-11, was es ein Inside-Job und Corona mm. ist, gibt es gar nicht und so. Das ist ja heutzutage mm. alles weit gefächert, diese ganzen... Sagen wir mal ja. Ideologien, weiß gar nicht, ob man das so nennen kann, aber so. Irgendwie. Ich
1: weiß gar nicht, haben wir da letztes Mal schon drüber gesprochen, aber haben eure Eltern auch diverse WhatsApp-Gruppen, in denen sie ähm, Videos so, empfangen? Das stimmt nicht. Ja. Okay, weil meine Mutter hat das auch ziemlich schnell unterbunden, aber meine Mutter hatte ähm, eine WhatsApp-Gruppe, wie irgendwie unsere. Also meine Eltern, oder die haben, diese Generation hat irgendwie, die haben alle WhatsApp-Gruppen. Ich verstehe das immer nicht Kasten? diese alten Leute.
2: Ich hat weiß auch mehrere ich weiß
3: sogar,
1: oder?
2: Ähm. Nee, also es gibt eine so eine Familiengruppe, ja, ja. Die, aber ich weiß nicht, ob meine Eltern noch so eigene Gruppen haben, bestimmt so Nachbarn oder keine <lacht> ja. Ahnung was. Ähm, und ich kriege auch ab und zu, kriege ich dann immer noch was von meinem Vater auch noch zugeschickt, so irgendwelche lustigen Videos. Aber direkt dann. Fotos. Nicht in der Gruppe. Ja, dann, aber aus der Gruppe, wo du schon siehst, so weitergeleitet, dann weißt ja. du genau, okay, hat er wieder vom Nachbarn bekommen. So. <lacht> ja, immer, immer der ja, gleiche, immer gleiche Alternhumor, so Alternwitz. <lacht>
1: Genau ja. darum, dadurch, dass das kennzeichnet diese Gruppen, dieser dieser komische Humor, den wir schon irgendwann in den 90ern spätestens Ende und in den Nullerjahren irgendwie mal abgelegt haben, wo man auch. Naja, sagst du. Ich freue mich
3: darauf, wenn ich ihn nenne. <lacht> ich leite gleich weiter. Ich leite gleich weiter, was meine Mutter hat.
1: Weil meine Mutter kriegt zum Beispiel zu Weihnachten dann irgendwie so einen ganz süßen knuddeligen Teddy, der ist so oh. süß, ja, so ein ja. ganz süßer Teddy Stimmt. und ich der hab, hat so ein hab kleines. Ich mal Magenkrämpfe,
3: wo du schon einfach nur ja. so sagst.
1: Der hat so ein kleines Weihnachtsmäntelchen an und der tanzt so und macht jingle, bells, jingle, bells. Und dann reißt er sein, sein äh, Mäntelchen auf und dann siehst du da auf einmal so ein... So ein, so ein recht lang für diese Teddy-Verhältnisse, äh, Teddy-Penis äh, da äh, exhibitionistisch der, entblößt. Der, ja. traditionell, der traditionelle Weihnachts-Teddy-Penis. Solange ich den das nicht gesehen, gesehen habe, ist nicht Weihnachten.
3: <lacht> genau. Und das ist so, und da lachen dann scheckig. Oder,
1: oder halt wirklich in der ganz, in die andere Extreme, also es bleibt so süß, also es ist nicht so, sondern das also es ist da was ganz extrem kitschiges, irgendwelches mhm. mit Amore diamo und so, so, auch in so dann mit so einem Grafikdesign der Nullerjahre. Oder man <lacht> denkt so, wo kramt ihr denn das her? Das ist alles so jammer, Na, das haben die jetzt alles Das haben die jetzt alles gerade ja. auf
3: Facebook bekommen.
0: Stimmt. Du ja, weißt und, doch,
3: diese Latenz die, diese Latenz in den älteren Generationen ist doch so, dass, dass, dass es, sagen wir mal, so drei, vier Jahre braucht, bis alles, was wir vor drei, vier Jahren schon nicht mehr lustig fanden, dann so durchgesuckert, durchgesuppt ist. Mhm. Das dann irgendwie, ach guck mal, hier habe ich gerade bekommen. Und dann machst du es auf, ist irgendwie, keine Ahnung, Rickroll-Video oder so.
1: Ja, oh ja ich, ich reagiere Dann
2: ja
3: oftmals. Entschuldigung, ich Kein reagiere Sinn. oftmals auch dann nicht mehr auf das, was mein
2: meistens der Vater schickt irgendwie. Aber wenn man sich das nächste Mal dann wieder sieht, kommt dann so die Frage, und hast du eigentlich gesehen, was ich dir geschickt habe? <lacht> ja, Vater hast <lacht> du. Ja. <lacht> War doch super, oder? Also ich habe ja so gelacht, ähm, okay, Vater.
1: Ja, genau so ist es nämlich. Und dann finden die das, dann kriegen die das, dann sind die, also ich finde es ja auch süß, ne? Also solange das. Hast
2: du das
1: überhaupt gekriegt? Solange das in dem Rahmen bleibt, denkt man sich, kommt, ist doch schön, dass ihr eure Gruppen habt, ist doch schön, dass ihr da irgendwie euren Humor findet, dass ihr da irgendwie alle euren Quatsch machen könnt. Aber jetzt ist was passiert, vom, schon jetzt kurz zu Beginn des, also die erste irgendwie Mitte März, äh, rief mich meine Mutter an und sagt: Du, Anja, meine Arbeitskollegin, die hat mir da so ein Video geschickt. Ich weiß nicht, also ich finde das ganz schlimm, was die da sagen und jetzt kommt die und die glaubt daran. Ich so, äh, wie jetzt kriegst du Und dann kriegt die halt tatsächlich von irgend so einem YouTube Channel weitergeleitet innerhalb dieser WhatsApp Gruppen. Irgendein Typ, der da halt sitzt und äh, irgendwie eine ganz schlechte Videoqualität, irgendwie nur 200 Abonnenten und auch nur 30 Ab äh, 30 Aufrufe oder irgendwie so ganz schlimm zum Glück, nur so wenig zum Glück wurde der halt behauptet, dieses Virus ist eine Erfindung der Regierung
3: mhm, und ähm,
1: wir, bla bla bla. Du bist dann einer
3: von denen, die dann vor der Volksbühne stehen und sagen: hier. Genau, ist genau
1: so ein ja. Mensch. Und Mama so, der, Anja, was mache ich denn jetzt? Und das ist so, und der überlegt es hier. Und, und meine Arbeitskollegen, die glaubt das alles. Und, oh, und, und, und da denke ich auch so: Scheiß, wenn jetzt auch noch mit einer im Büro zusammensitzt, die dir dann sowas um die Ohren haut und der du dann erklären musst, dass das alles Quatsch ist. Und meine Mutter war völlig überfordert. <lacht> Zu Recht. Ja. Und, ähm, und und, und dann habe ich auch angefangen, halt so, so Sachen rauszusuchen, die sie ihr dann halt antworten kann. Und ich sage: Hier, das schickst du jetzt bitte und das schickst du jetzt bitte, damit die nicht äh, anfängt, diesen Quatsch zu glauben. Oder sich das vor allem bei dir im Büro zu verbreiten. Meinetwegen soll sie es halt glauben, aber sie soll bitte aufhören, die Leute zu agitieren, die da bei dir wohnen und äh, arbeiten. Und, ähm, und da habe ich dann gedacht, und das wurde dann auf einmal immer mehr. Und dann in, in all diesen erwachsenen WhatsApp-Gruppen kam auf einmal diese diese Scheiße da an, ja? Und das ja. äh, äh, äh.
3: also ist, ist tatsächlich schwierig, weil vor allem ja dann in so einer, also wenn sie sagen, so jemand, der an Chemtrails glaubt oder so, ja, das, da ist, ja, das ist ja harmlos. Da kannst du halt sagen, ja, mach. Ja. Äh, interessiert mich nicht, ich antworte darauf einfach nicht und ignoriere das hinlänglich, ja. Also das ist ja egal. Aber wenn dann irgendwie Leute anfangen zu sagen, hier, dieses äh, diese Corona ist Verschwörung und Masken bringen eh nichts und so und dann sitzen mit denen in einem Büro zusammen und dann, äh, die sind ja dann auch gerne mal geneigt, irgendwie dich anzuhusten, sage ich mal jetzt ganz blöd <lacht> und äh, mhm. halt eben nicht die ganzen Regeln einzuhalten, die dafür sorgen, dass unter anderem ja auch du geschützt bist und so das ist halt dann immer so ein bisschen schwierig ich glaube, da hilft es manchmal. Es gibt ein paar Seiten im Netz, A, die natürlich dieses Ganze, ähm, äh, die Banken von, von was da alles so an Talking Points irgendwie existiert. Aber B, ist glaube ich auch gar nicht so, wenn man also das hat und äh, das eben nicht ignorieren will, dann kann man mal irgendwie so suchen. Ich habe jetzt keinen Link auf Tasche, aber vielleicht kann ich ja noch einen verlinken äh, in der. Ähm in den Shownotes, da gibt es da gibt's relativ gute Ansätze im Netz von so, von so Leuten, die sich damit schon länger beschäftigen, wie man mit solchen Leuten redet also hm. oder wie okay. man denen begegnet, weil es, es hilft mir eben nicht leider nur zu sagen, aber hier ist so ist, wie, wie es wirklich ist, weil du dann halt sofort in die Kategorie bei denen jedenfalls gesteckt wirst, die mit an der Verschwörung beteiligt sind oder halt die noch, nur noch nicht wach genug sind und so, weißt du? Also du, du, du bist ja, halt, stimmt. du bist selbst mit Fakten kannst du denen nicht begegnen. Also nicht im eins zu eins gespräch Das nehmen die einfach nicht ernst. Oder im Zweifel äh, in, äh, nehmen sie es halt sofort in ihre Welt auf und sagen, ja, aber. So, weißt du? Und, also es gab irgendwie vorletzte Woche oder letzte Woche ein relativ interessantes Video von jemandem, der bei diesen Volksbühnenprotesten da war. Und da hat er halt einen äh, vor der Kamera gehabt, der gesagt hat hier dieses Virus kommt aus einem Labor in China so bla. das ist hier man-made und äh, das ist eine Biowaffe nach dem Motto ne? und an äh, dem hat er dann halt gesagt ja aber die ähm, also nicht ja aber aber halt hat gesagt aber die ähm, Erbmassenuntersuchungen zeigen halt was anderes also dass es halt äh, natürlich entstanden ist und nicht und sich auf den äh, unter anderem auf den auf den Essensmärkten in China verbreitet hat wo halt diese Tiere also die Fledermäuse die das halt in, in denen sich das entwickelt hat die wurden dann halt dort gegessen und so kam das dann hat die Artengrenze übersprungen und so und dann hat der, der Typ der Verschwörungstheoretiker ihn halt nur angeschaut und gesagt ja, aber das kommt trotzdem aus dem Labor und auf diesen Märkten wurde es dann nur weiterverbreitet. Also hat halt sofort den mhm. das eigentliche Gegenargument aufgenommen, in sein Narrativ integriert und weitergemacht. Also du hattest halt überhaupt keine Chance, da irgendwie ranzukommen. Der war halt komplett mhm. in das ist ja wie Welt. mit
1: scheiß Nazis. Das ist ja auch manchmal so, dass du da, naja, das sind ja auch. Na egal, ja. <lacht> ja,
3: nee, aber also insofern ist es, es ist tatsächlich schwierig und äh, ich, normalerweise würde ich halt immer sagen, die Energie ist es nicht wert, die man aufbringen muss, um da irgendwie ranzukommen, weil, also einfach ignorieren im besten Sinne. Aber es ist natürlich tatsächlich schwierig, wenn das Ignorieren dazu führt, dass man selber eventuell gesundheitlich gefährdet wird, weil man eben mit einem, mit so jemandem in einem Büro sitzt oder halt sonst irgendwie nah in Kontakt kommen muss oder so.
1: Das habe ich nämlich auch überlegt. Also, wie reagiert man auch vor allem, wenn man jetzt in einer gewissen Position ist, dass man zum Beispiel auch Personalverantwortung hat, dass man eben ähm, Abteilungsleiter ist oder irgendwas, und dann hast du bei dir in deinem Team, und das war ja irgendwie wirklich noch zu einer Zeit, wo wir auch dachten, vielleicht kommen wir nächste Woche wieder ins Büro und <lacht> das Homeoffice ist, äh, erledigt. Ähm, aber da habe ich auch so gedacht, wie, wie würde ich reagieren, wenn einer meiner Mitarbeiter, für die ich verantwortlich bin, für die, die deren Chefin ich bin, jetzt auf einmal anfangen würde, mit mir solche Gespräche zu führen? Weil, ja. klar, du fängst dann an zu argumentieren und zu streiten oder was auch immer, aber das ist nicht leicht und wie kann man generell als Arbeitgeber eigentlich dann auf bei solchen Sachen reagieren und sagen, ey, du kriegst hier eine Abmahnung oder du äh, wirst jetzt von mir zwangsweise nach Hause geschickt oder oder bitte oder also ihnen halt wirklich du kannst natürlich diese Person immer bitten, dass diese dass er mit seiner Meinung einfach zu Hause bleibt oder die zu Hause gerne diskutiert, aber nicht hier in den eigenen äh, Räumen äh, verbreitet. Aber habe ich auch so, Was hat man da arbeitsrechtlich eigentlich eine Möglichkeit zu sagen, ey, halt mal die Klappe hier, sonst aber, gehst du bitte?
3: Also arbeitsrechtlich ist das tatsächlich interessant, da müsste vielleicht mal jemand, der äh, Anwalt ist, äh, sich dazu äußern, keine Ahnung. Aber ich glaube generell müsstest, musst du halt abwägen, was ist dir wichtiger? Also wenn es jetzt um Corona geht und so, würde ich halt immer sagen, wäre mir die Gesundheit der restlichen Mitarbeiter wichtiger als auf die Sensibilitäten von einem einzugehen. Also da würde ja, ich dann klar. tatsächlich äh, die, die krasse Hierarchiekeule rausholen und wenn ich irgendwie weisungsbefugt bin, zu äh, sagen, du bleibst einfach zu Hause, Punkt, weil du behältst dich im Zweifel nicht an die äh, Hygienemaßnahmen, die dazu beitragen, dass alle anderen geschützt sind.
1: Ja, und dann, du, du schränkst dir meine Freiheit
3: ein. Genau, das aber das ist dann halt so.
1: Und weiß ich nicht.
3: Ja, Punkt. Das ist, und dann, genau, ich schränke deine Freiheit ein, aber zum Schutz von allen anderen. Und wenn du damit nicht einverstanden bist, dann geh gerne zum Betriebsrat oder alle Wege stehen dir offen. Da wirst du dann in ja. Zweifel gegen dieselben Wände rennen oder auch nicht, Mal, muss man dann sehen. Aber das wäre mir dann den, das, den Streit auch wert, der sich dann vielleicht Wochen später dann anschließt daran.
1: Stimmt, aber dann merkst, stellst du fest, du hast also bei dir im Unternehmen jemanden, der offensichtlich äh, ganz ganz falsche Richtung abgebogen ist oder vielleicht noch mehr tiefer da reingerät ähm, wie kann man denn also auch generell ist mir dann so der Gedanke gekommen du sitzt dann auch ja wenn in Zukunft immer mit dieser Person in einem Raum ja. oder irgendwie zusammen und äh, die verbreitet vielleicht auch unter den anderen Kollegen ähm, diesen also kann man eigentlich jemandem kündigen ähm, um äh, und dem sagen also weil deine deine Auffassung bestimmter Themen gegenüber? Nee, das hat man nicht. Ne? Das, kann man nicht. Ich, das ja? ist
3: schon schwierig tatsächlich. Es gibt ja auch diese Bewegungen von so linken Gruppen, die halt Nazis, die anonymisieren. Ne? Also die halt irgendwie äh, Nazis raus, also doxen sagt man ja mit im Internetzeitalter. Also die Namen rausfinden und Adressen und Arbeitsplatz und das dann teilweise dann am Arbeitsplatz bekannt machen, dass einer ihrer Mitarbeiter irgendwie aktiver Nazi ist und so. Das ist auch für mich ein schwieriger Bereich, äh, wie ich da moralisch zustehe. Ähm, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob es, ob es eine, also du hast ja auch eine ähm, als Unternehmen eine soziale Verantwortung und wenn du die irgendwie formuliert hast in einem sowas wie Code of Conduct oder irgendwie so oder einen ne, ne Unternehmensleitsatz ja. oder so, wenn man dann also Leute hat, die auch in ihrer Freizeit oder sogar in Betriebskleidung oder was weiß ich, dagegen ganz klar verstoßen, hat man eventuell eine Handhabe, aber wie gesagt, kein, ich äh, bin kein Anwalt, ich weiß es nicht, wie es da rechtlich ja. aussieht.
1: Es ist, ist mir nur da so beigekommen, weil eigentlich genau ist es deswegen auch wirklich cool und empfehlenswert und wichtig, sowas zu formulieren ja. und dann auch schon bei Einstellungen spätestens, frühestens im Idealfall spätestens, wie auch immer, eben bei neuen Leuten sagt, hier, das sind übrigens unsere Firmenregeln hier, und, und das ist das, wo, wie, wie wir uns nach außen, äh, darstellen wollen. Bist du damit genauso einverstanden und kannst du die so vertreten, dann ist, äh, ansonsten kannst du gehen, ne? Also, mhm. das kann man, kann man natürlich an der Stelle schon versuchen zu verhüten. Aber naja, das ist, aber so alles auch da so ist es
3: wieder schwierig, ob das Bestandteil ja. eines Arbeitsvertrags sein darf, ja, mal, ja, stimmt, das ist mal so. Also, ja, kannst du natürlich sagen beim Einstellen und so, hier sind, hier sind unsere Unternehmensleitsätze, dafür stehen wir als, Müllabfuhr, keine Ahnung. Und äh, wenn du das, nicht, <lacht> <lacht> wenn du dem nicht, äh, äh, wenn du dir das nicht auch so siehst, dann hast du hier nichts zu suchen, kann man sagen. Aber ob das rechtlich bindend ist, ist wieder eine andere Frage.
1: Na, ich bin halt nämlich auch darauf. Also es gibt ja auch so ein internationales oder nationale äh, Charter der Vielfalt zum Beispiel, die ja auch verschiedene Unternehmen unterzeichnen. Und da ist mir eingefallen, bei uns an der Schule gab es ähm, das Label Schule mit Courage? Oh Gott, jetzt weiß ich das nicht mehr. Schule ohne Rassismus. Schule, ja. Schule mit Courage. So hieß es. Das war so, so ein Label, was man sich ähm, erwerben konnte ja. ähm, von der Bundeszentrale für irgendwas. Genau, kann ich auch und das war, das war für uns total wichtig, wir wollten es unbedingt, wir wollten damit eben zeigen, Nazis haben wir uns hier nichts zu suchen, wir als Schüler und Schülerinnen wehren uns dagegen und wir wollen dieses dieses Label bekommen, weil das ist echt ein Schild, was man draußen dann so rangebatscht Das Gibt immer noch
2: im, im Übrigen, ne, also dieses Label oder dieses ja, Schule mit Rassismus Schule mit Courage gibt es immer noch. Mhm.
1: Genau, das, ich finde es ja auch mhm. Ich fand das auch damals total cool, dass die sich da an, engagiert haben. Und da mussten wir damals, jeder einzelne schon auf der Schule sitzende Schüler, das unterschreiben und sagen, ja, ich, ich, ich bin dafür, dass, dass wir diesen, dieses Ding kriegen. Und ich weiß noch, wie ich damals gedacht habe, hä? wieso muss ich jetzt hier irgendwas unterschreiben? Warum, also äh, ich habe ich hab das tatsächlich irgendwie nicht so ganz gecheckt, warum ich jetzt hier gezwungen werde, weil ich nämlich gleichzeitig gedacht habe, ich bin hier nur noch ein Jahr oder ich weiß es nicht mehr, aber gleichzeitig gedacht habe, kontrollieren die jetzt jeden neuen Schulbewerber? Also jeder, der sich neu an die Schule ein, an der Schule sozusagen einschreibt, ist derjenige, wird, muss der das dann auch unterschreiben? Wie kontrollieren wir denn, ob das ein Arschloch ist oder nicht? Oder dürfen wir den dann nicht annehmen? Also ich, da habe ich mich zum ersten Mal auch schon mal so da wird auseinandergesetzt, wie das eigentlich, wie man sowas eigentlich macht oder darf. <lacht> Also ich glaube, das, ist, das, das ist mehr so, also
3: das ist ja natürlich eher was Plakatives. ne? Also ich weiß gar nicht, äh, ob man das heutzutage noch machen darf, so mit den mit äh, der DSGVO. Ob man da von allen so äh, Erklärungen einsammeln darf mit Namen
1: und so. Mhm.
3: Ob das überhaupt noch rechtlich, <lacht> aber weißt du? Ich
1: glaube, wir mussten auch noch mehr machen. Also es war jetzt nicht nur hier unterschreiben, dann kriegst du dir das Schild, <lacht> sondern wir mussten schon auch, also wir hatten das Stolperstein-Projekt und so. Wir haben ja. ganz viel, viel so gemacht, dass du diesen Titel auch wirklich bekommst. Also das war jetzt nicht so... Und so ich, einfach, sondern du ich musstest dich auch engagieren. Ich
3: vermute mal, dass das dann sowas ist wie so, so Weltkulturerbe. Ne? Also das wird ja auch einfach verliehen und wenn du dann irgendwas daran änderst, dann wird dir ja der Titel auch wieder aberkannt. Also dass das mehr so ein mhm. symbolischer Akt ist, den du dann, wenn es dann irgendwelche, jetzt in dem Fall, wenn es irgendwelche Nazi-Vorfälle an der Schule gibt, dass man dann das Schild auch wieder abmontieren muss oder so. Was dann natürlich äh, so ein bisschen, genauso wie es plakativ ist, das zu haben, ist es dann genauso imagemäßig plakativ, das zu verlieren, vermute ich mal. Und mhm. dass dann so ein bisschen der Selbstreinigungseffekt in der oft, oft in der Schule gehofft wird. Also dass dann irgendwelche entsprechenden Vorfälle intern, äh, diskutiert werden und so, also das vermute ich, dass das so ein bisschen dahinter steht. Also natürlich gibt es keinerlei Handhabe, einen Schüler nicht an der Schule anzunehmen, nur weil er so eine Liste nicht unterschreibt, im Zweifel.
1: Na. Ah. Naja.
3: Habt ihr sowas? Schwierig. Passen? Habt ihr so ein Schild an der ähm, Schule? Ähm fragst du mich, was
2: ich, vielleicht aber müsste meine, man das nicht sehen, das wissen, wenn man an der Schule wenn, ich denke <lacht> ja, ist, mir
3: noch nicht, ist mir noch nicht aufgefallen aber ähm, ich werde darauf achten, ja. ab morgen wieder <lacht> genau, kannst ja mal anregen jetzt, wo alle ja. da, so eine, da wahrscheinlich offen für sind, für solche Initiativen
2: ja. in Deutschland über 3300 Schulen, ja ah, ich lese gerade Schule ohne
1: hier. Corona Schule ohne Corona
3: <lacht> Auch das werden wir sehen dann, ja
2: ja,
3: das wird weil wir gerade auch bei Arbeiten sind, ich habe mir auch schon überlegt, ob das äh, eventuell ein Marker wird auf dem Arbeitsmarkt in nächster Zeit, äh, was natürlich hochgradig illegal ist und nicht geht, äh, zu, abzufragen, ob man schon die, äh, ob man Corona schon hinter sich hat sozusagen, ne? weil man ja dann vermutlich ja. immun ist und äh, dass dann solche Leute eventuell auf dem Arbeitsmarkt mehr Chancen haben als Leute, die es noch nicht oder nicht sagen wollen, ob sie schon hinter sich haben oder so. Das kann natürlich sein. Naja. Aber wie gesagt, alles hochgradig egal Macht das nicht. Leute, wenn, wenn ihr einen Arbeitsplatz habt, wo der äh, Mitarbeiter, der vor euch sitzt und euch interviewt, euch fragt, ob ihr schon Corona hattet, dann ist das auch kein Arbeitsplatz, wo ihr arbeiten wollt.
1: Aber ich muss auch sagen, selbst wenn ihr einen Arbeitskollegen habt, der es schon hatte und der jetzt auch vielleicht immun ist, ich sage bewusst vielleicht, heißt ja. es trotzdem nicht, dass ihr die ganze Zeit mit dem Arbeitskollegen rumschmusen solltet. Der ist nämlich trotzdem also nicht
3: bewiesen. zumindest das nicht als einzigen Grund, ja.
1: Ja, also
3: da muss auch ein bisschen da. Sympathie da sein.
1: Genau. Also, <lacht> <lacht> ja, ist auch. Aber es, ich habe jetzt erst wieder gelesen, dass die WHO schon gesagt hat, na ja, man geht davon aus, dass, aber so richtig Beweis haben wir nicht, dass die nicht auch trotzdem wieder Überträger Träger sein können oder sich doch wieder infizieren nach einer gewissen Zeit. Ja.
3: Also sei trotzdem vorsichtig. Nur durch die Maske ja. rumschmusen.
1: Ja. Ach Mensch, Schmusen ist echt, das auch. Das fehlt ein bisschen ne? <lacht> Aber Vor ja. allem auf Arbeit mir, ja. <lacht> ja, vor allem auf Arbeit. Ach ja, hört mir auf.
2: Aber Schmusen mit Maske zum Beispiel ist na,
3: egal. Naja,
2: geht, äh, geht, das geht aber, aber ist jetzt nicht dasselbe. Das
3: ist nicht das gleiche Schmusen. Das nicht, das das nicht dasselbe. Nicht so intensiv. Apropos Schmusen. Wir haben ah. noch äh, eine, eine Zuschauerpost äh, von vom, vor Ach. langer Zeit und zwar von, aus dem Februar. Also da hatten wir ja keine Sendung. Ähm, und zwar, da, da
0: ging's uns noch gut.
3: <lacht> Wie, also wir keine Sendung hatten, ging's uns noch gut. <lacht> also, kein Virus hatten im Februar. Und, ach so, naja, na ja, wir hatten es schon, wir wussten es nur noch nicht. Ne? Ja. Und zwar ähm, von Mario, der uns, äh, da geht's nicht ums. Mario heißtet. Mario. In Berlin sagt man Mario. Sag mal Mario. Mario. <lacht> ja, ähm, der <lacht> uns nach Beziehungstipps mal wieder fragt. Und ich finde da, ach. weil ich von Schmusen dachte ich gerade, ist das eine gute Überleitung. Ich lese mal kurz vor, vielleicht habt ihr eine Antwort darauf. Also vor allem, keine Ahnung, Carsten ist da vielleicht prädestiniert. Natürlich, <lacht> ich bin schon wieder so unter so hohen Drucklevel. Nein, aber ja, ich lese, ich lese mal vor. Äh, Hallo meine Experten, ich habe beim Hören des letzten Rausschmeißers gedacht, ihr freut euch sicher über ein über unangemessenes Lied gut immer. Äh, mein Tipp daher, Charles Asnavur, Du lässt dich gehen, was ein super Lied ist. Äh, mal gucken, vielleicht spielen wir das ja nachher. Ähm, wo wir auch gleich bei der Frage sind, die sich insgeheim eigentlich jeder Mann stellt. Insofern ist Anja wahrscheinlich schon raus. Aber vielleicht kannst du das ja mal aus der anderen <lacht> Richtung sagen. Äh, ab wann kann man sich gehen lassen, weil alle Partnerinnen der Beziehung podcommitted sind? Danke für eure Expertise, Mario.
1: Was hast sind die Pod -committed?
3: committed kommt aus dem Poker, das heißt also wenn du schon so viel in den Pot Achso. geschmissen hast, dass es das jetzt auch egal ist, also nicht mehr aussteigen kannst. Da kommst du auch nicht mehr raus. Genau. Ja. Also mit anderen Worten, ab wann kannst du vor der also ne, so vor der Partnerin pupsen und irgendwie die Tür nicht zumachen, während du auf Toilette bist oder einfach auch Zähne putzen während Zähn, jemand auf Toilette oder ist oder auch einfach nicht mehr Zähne putzen. <lacht> ja, auch mal eine ja. Woche lang nicht duschen, so wie Anja gerade. <lacht> ne, ne, zwei Tage, Entschuldigung. Also ab wann kann man sich so richtig gehen lassen, weil, auch oh, alles egal, alles.
1: Ja, Carsten, ja, 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 ja. sag doch mal. Nicht. Sollte es
3: diesen Punkt überhaupt geben, das ist ja vielleicht die Grundfrage, mit der wir mal anfangen können. Und wenn ja, ab wann ist der?
2: Also ich finde schon, dass es den Punkt geben sollte, wo man mal ordentlich pupsen darf, während die Frau in der Nähe ist, ja. äh, die Freundin. Weil sonst kriegt man auch Bauchschmerzen. <lacht> Irgendwann. <lacht> ähm, <lacht> äh, eine Energie hinlassen, so richtig gehen lassen. So richtig
3: gehen lassen, so mit allem.
2: Nee, dann ist es irgendwann nicht mehr schön, oder? Ja. Das ist dann, Was heißt mit allem? Also wirklich nicht mehr waschen?
3: Ja, alles vorher, was, also je vorher nachdem, nach den eigentlichen, also sagen wir mal so, es gibt ja so den, die Phase in der Beziehung, wo man gegenseitig auf seine Befindlichkeiten Acht gibt. Ne? also mhm. ne, äh, wo man auch mal selber sich einschränkt, was gewisse Dinge angeht, die man vielleicht gar nicht so wichtig, als wichtig erachtet, aber dann trotzdem darauf achtet, weil halt der Partner oder die Partnerin selber das irgendwie für sich als wichtig erachtet, so einfach um was Nettes zu tun oder halt generell das, das Beziehungsleben zu fördern. Und ich glaube... Also auch mal spülen, obwohl man das kleine Geschäft Genau, hat. ja, einfach was man sonst immer nur einmal die Woche macht, macht man dann ja, halt mal ja, jeden ja. Tag. so ja. oder oder äh, Und und ich glaube, so dieses gehen lassen würde ich einfach mal so sehen, dass das irgendwann nicht mehr der Fall ist. Also, dass man dann wieder nur noch auf seine eigenen Befindlichkeiten achtet und sagt, okay, hier muss ja nicht gleich was Ekliges sein, aber es reicht auch, wenn ich den Müll alle drei Tage runterbringe oder so, ne? Und nicht jeden Tag vielleicht, keine Ahnung, wie viel Müll auch immer produziert wird. Oder halt das T-Shirt nochmal aus dem Wäschekorb Kram und nochmal dran riechen, mhm. ob es nochmal noch geht. Noch geht oder so. genau. ja.
1: <lacht> Ich glaube, wer mit sich gehen lassen, meint er vielleicht auch den Punkt, an dem man so in seinem an seiner Äußerlichkeit halt gar nicht. Auf jeden mehr Fall, auf mhm. jeden Fall genau. was macht, ne? Ja. Also sowas wie also die Körperpflege ja, aber auch so vielleicht nicht mehr so viel Sport macht oder weniger ja. Sport oder irgendwie mehr isst oder mehr Bier trinkt oder irgendwie sowas. Das auf jeden Fall kommt also das, auch alles mit da rein, genau. Das, sondern eben, genau, also wann ist der Punkt, an dem es egal ist, wie attraktiv du, auf also ob, wo Attraktivität egal ist, so ein bisschen. Na, wo du zumindest das Gefühl
3: hast, dass es nicht mehr so wichtig ist, ne? Also das mhm. ist ja, ich glaube, das ist mehr so ein persönlicher Anreiz. Man will ja, also zumindest sollte, finde ich, in, in einer gesunden Beziehung, will man ja trotzdem noch attraktiv bleiben für den jeweiligen genau. ich, Aber vielleicht kommt irgendwann der Punkt, dass man sagt so  jetzt ist die, äh, aus, der, aus der Sicht des Mannes, die ist jetzt 20 Jahre mit mir zusammen, die lässt sich eh nicht mehr scheiden, Weißt du so? Das ist jetzt auch egal. Also so wie bei gib, mir meinst du. Ja, genau. Gib, gib mir noch einen Schnitzel.
1: Ja, also ich glaube, solange man, ähm, also man muss natürlich auf seine Gesundheit auch achten. Man selber will ja auch gesund bleiben. Also sollte man auch ein bisschen auf seine Ernährung und seine Fitness oder irgendwie, Bewegung oder irgend so Sachen, dass man selber sich auch wohlfühlt, weil wenn man anfängt sich selbst unwohl zu fühlen, weil man sich vielleicht hat gehen lassen. Dann wirkt sich das auch auf die Beziehung aus und dann ist es, dann geht es dir und dann lässt du dich nicht scheiden, weil du den zu dick oder zu do, also zu dick oder zu haarig <lacht> findest oder so, <lacht> zu sondern haarig. weil du denkst, <lacht> ja, sondern weil du denkst so, irgendwie ist der in seinem Charakter halt jetzt auch einfach nicht mehr so, so wie er mal war. Oder mit, da ähm, ist dann quasi das sich gehen lassen mehr Symptom als alles andere wahrscheinlich, ne? Ja, ja. weil er vielleicht auch mit sich unzufrieden ist nee, und dann… Oder sich, manchmal ist es ja auch so, man fällt ja dann auch manchmal in so ein Loch durch, vielleicht eine Arbeitslosigkeit oder irgendwie. Und dann denkt man, ist ja auch egal, wozu ich mir jetzt noch die Haare wasche. <lacht> ähm, ich muss ja eh nicht ins Büro oder so. Und, ah, okay. Aber du müsstest natürlich, ich glaube, dass man sollte schon für sich selbst auch da immer drauf achten. Aber man sollte sich nie sicher sein, die verlässt mich eh nie mehr. Also da, muss man, also da muss man auch als Frau schon eher so sagen Oh, ich bin so froh, dass ich ihn gefunden habe und dass ich jetzt nicht mehr alleine sterben muss und so. Aber also, <lacht> <lacht> ja, die Männer sterben doch immer eh früher. Muss, ja, also, ja, eben. Also, ich glaube, dass man sollte schon immer ein bisschen schauen, dass man auch so ein bisschen sich selbst halt, man muss sich selbst lieb haben und dann bist, bleibst du auch, glaube ich, immer attraktiv für deinen Partner und deine Partnerin. Ja, das, das ist aber auch so ein Mensch. Ja. Ist aber so. Lie
2: Liebe, Liebe ist. <lacht> Scheidungs <lacht> Scheidungsgrund zu haben. Sich auch mal gehen lassen.
1: Naja, also na, vor allem das Ding ist ja, du, du lernst ja diesen deinen Partner oder deine Partnerin kennen und denkst dir, genau. Mensch, das ist so eine tolle Person und dann… Das ist sie jetzt. Du, <lacht> Die ist <it>. es. Genau. <lacht> Und du denkst ja auch nicht, oh, weil der jetzt, also gibt's auch, ne? Es gibt natürlich diese Menschen, die irgendwie anders denken und oberflächlicher sind, als ich es bin, aber aus meiner Perspektive ist ja, wenn man sich verliebt, nicht so, boah, der hat einen geilen Body, äh, sondern man verliebt sich ja auch und verbringt mit dem sehr viel Zeit und macht gemeinschaftlich irgendwelche Sachen, weil man sich da irgendwie intellektuell und aus anderen äh, so Sachen zwischenmenschlich so halt sich so wahnsinnig gut versteht. Und, ähm, und vielleicht natürlich auch, weil der Sex besonders schön ist. Aber ob der jetzt dick oder dünn ist, ist ja eigentlich wurscht. So. Und wenn du dann aber, wenn diese Person, in die du dich da verliebst, so stark sich verändert, eben auch ruhig äußerlich, also sagen wir mal sehr stark äußerlich verändert. Und sei es jetzt eben eine, also wenn der auf einmal vielleicht bis dahin, bis er dich gecasht hat, hat der halt immer Waxing gemacht und das fandst du halt irgendwie cool oder so. Und dann hört er damit auf. Und dann, hat der, dann musst du schon, glaube ich, auch als Partner überlegen, hm. der verändert sich ja. Und ich glaube schon, dass, dass man das besprechen sollte. <lacht> <lacht> Wie würde ich das jetzt sagen? Aber so dieses, das wenn man sich jetzt ganz stark transformiert ähm, und gleichzeitig eben, damit meine ich eben nicht nur oder wenn man ganz plötzlich sagt, oh, ich pupse jetzt hier immer rum <lacht> und ich hält dabei auch noch meinen Arsch mein arsch noch in ihr Gesicht und lacht mich dann kaputt, dann ist es schon so, du sagst, nee, das ist doch nicht mehr der Mann, in dem ich mich verliebt habe, das ist doch komisch, warum ist denn der jetzt auf einmal so ganz anders? Früher hat er mich nie angepupst. Ja, also wenn man eigentlich ausdrücklich bittet, du kannst mich mal anpupsen, findet gut. Dann, und dann macht er das plötzlich. <lacht> so ganz ehrlich. Und findet also das ja dann auch. ein dann super auch Gespräch, regelmäßig. oder? <lacht> also ich weiß nicht, wie ich es sagen soll,
3: Jochen. Aber wenn du mich einfach mal ein bisschen anpupsen könntest.
1: <lacht> ja, genau. Kann ja sein, dass man das dann auch gut findet. Oder dass, also aber dass man dann auf einmal so. Ja, oder dass man halt doch, wenn manche, ich glaube, so kleine Probleme sind wirklich so Bier trinken, zum Beispiel, ne? Man sieht das ja in Familien, äh, wo dann auf einmal jeden Tag. Man sieht das ja in Familien. Na, oder, oder früher sah Anja man das geguckt. Genau, es gibt ja so Klischee-Dings, da kommt mal Vater von der Arbeit nach Hause, macht sich aber ein Bier auf. Ja. Und ich glaube auch, wenn das ähm, am Anfang der Beziehung so gar nicht war und auf einmal merkst du, dein Partner wird, hat so, ein, so einen Hang zum Alkoholismus, den er vorher nie hatte. Kannst dich auch mal fragen,
3: woran es liegt. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> Ob du nicht vielleicht auch mal was an dir ändern solltest. <lacht> und dann würde ich schon
1: sagen, Mensch du, ähm, Jochen, ich finde es ja nicht so schön, dass du mal jeden Abend, und ich glaube auch, dass es das nicht gesund ist für dich, und mein, dein Körper verändert sich auch so ein bisschen. Und früher hast du halt nur jeden zweiten Abend ein Bier getrunken. Wollen wir nicht mal gucken, dass wir das wieder so hinkriegen. Dann... Ähm, darf man auch nicht sagen. Also das finde ich, ja. Da kann
3: man das auch als Kompromiss, wenn man nur jeden zweiten Abend Bier trinkt, in den anderen zwei Abenden, also die dazwischen, da kann man sich dann mal schön schön <lacht> ja
1: Also ich, ich ja, also es gibt glaube ich diesen Zeitpunkt nicht. Also ich würde es zum Beispiel Oder es jeder es sollte Frau, ihn vielleicht nicht geben. Ja, also… Klar, man hat irgendwann gibt es so einen Moment, wo es dann nicht mehr darauf ankommt, dass man irgendwie super hot füreinander ist, sondern wo die Beziehung aus ganz anderen Gründen so beständig ist. Und ähm, das ist auch cool und schön. Ähm, aber da muss man eben wirklich gucken, dass dass man trotzdem noch gesund bleibt und dass man sich nicht charakterlich auch gehen lässt. Das glaube ich. Man darf sich charakterlich nicht gehen lassen.
3: Das heißt aber, dass für dich, wenn wenn Jochen dann mit dem Waxing aufhört, wäre das für dich erstmal ein Warnsignal. <lacht>
1: Nein. <lacht> ja, naja, also man müsste Ja, aber gut, wenn die Waxing-Studios geschlossen haben, Na, dann ist schwierig. Dann ist ja. schwierig. <lacht> Nein, also ich kenne ja gar also nicht da, das ist jetzt ein Zeichen. Ich kenne ja gar kein Jochen. Beispiel, aber <lacht> 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 Nein, aber das ist, auch, das ist auch ein blödes Beispiel. Also ich glaube eher, ja, wenn es zum Beispiel jemand ist, der eigentlich immer sehr gerne Sport getrieben hat. Ja. Ne? Also ich selber, ich mache das gar nicht. Also wenn jetzt auf einmal einer kommt. Kennt das Gefühl sagt, gar nicht. Du, äh, sag mal, Anja, kannst du jetzt mal nicht bitte, bitte, äh, kannst du mal bitte anfangen, Sport zu treiben, weil dann gefällt es mir besser, wenn ich du die ehrlich, als du mich kennengelernt hast, da habe ich auch okay keinen Sport gemacht, wie kommst du jetzt darauf, dass ich jetzt anfange, ja. oder was, Freundchen, ich bin immer nur die.
3: Hör mal, hör mal, Jochen, <lacht> <lacht> guck dich mal an, mit deinen zwei Bier und Schnitzel immer abends, nee, du aber kannst dich also, mal wieder wechseln.
1: Ich finde es total wichtig, dann auch zu sagen, naja, ich merke schon, dass du ein bisschen, dass du ein bisschen schneller ansetzt oder so. Das kann man auch alles offen kommunizieren. Und dann muss man aber auch sowas sagen, wie, Mensch, lass doch gemeinsam Badminton spielen gehen oder mal hier einen längeren Spaziergang machen. Ja. Oder so, lass mal ein bisschen in Bewegung bleiben. Ähm, aber so diese Dinge auf einmal auch von einem zu verlangen, die, das ist ja, das ist ja dasselbe zu sagen du, also ich würde jetzt gern, dass du dir auf einmal, ja zum Beispiel sagst, ähm, ich möchte, dass du deine Rückenhaare entfernst. Dabei hast du den kennengelernt und er hatte immer diese Rückenhaare und das fandst du schön. Dann hast mhm. du dir verdammt nochmal auch danach schön zu finden, finde ich. So. Aber man Nein. kann ja auch mal seine Meinung
3: ändern. Also sei Aber es jetzt... Hat nämlich nichts
2: mit gehen lassen zu tun, wenn die immer da waren, dann ist es, also hat nee, er sich ja, nicht gehen lassen. Da.
1: Hat er sich nicht. Ich, ja, es ist, ja, hm. Es ist, es ist vielfältig, ist aber ich
3: glaube, es gibt diesen ja. Punkt nicht. Na doch, ich, ich glaube schon, dass es den gibt, oder Carsten? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber … <lacht> oder Carsten? Nee, aber ich meine, ja. <lacht> ja. jetzt, jetzt haben wir ja die weibliche Perspektive gehört. <lacht> genau. Ja. genau. Ja. Bin mir ähm, auch unsicher. Ja, aber ich, ich glaube, also ich kenne das auch von mir, dass es irgendwann den Punkt gibt, wo man sich, so sei es unterbewusst, nennen wir es mal, nicht mehr so viel Mühe gibt in einer Beziehung. Mhm. Irgendwie, weil man irgendwie das Gefühl hat, ist halt  safe ist irgendwie, man hat sich irgendwie eingespielt in so einen Rhythmus, ja, und, und der verändert sich ja auch, so eine, so eine Partnerdynamik ist ja auch jetzt nicht immer dieselbe und äh, natürlich können wir jetzt irgendwie diese ganzen Beispiele, die du Anja auch, auch gesagt hast, aber irgendwie verändert sich ja eine Beziehung über die Jahre, das kennen wir ja alle, so, die ist halt nicht so, äh, ne, die, die Ja, hören wir auf. Äh, jetzt <lacht> über irgendwas reden? <lacht> ja. Kenne ich was, was hat Jochen wieder gemacht? <lacht> nee, Gänse. Ähm, <lacht> genau. nee, und ich glaube schon, dass es irgendwann den Punkt gibt, wo vielleicht äh, so ein Ungleichgewicht entsteht und die, und entweder der Partner selber dann das Gefühl hat man lässt sich gehen oder der andere lässt sich gehen. Ich glaube schon, dass es den Punkt gibt. Und äh, ob das jetzt eine Unaufmerksamkeit ist oder man dann auch selber das bewusst macht und Dinge, die man vielleicht vorher an sich, ob das jetzt irgendwas mit Körperhygiene oder ne, Rückenhaare auch mal abrasieren oder wechseln, äh, zu tun hat, weiß ich nicht. Aber dann hat man ja schon irgendwann den Punkt, wo man sagt, da ah, ja, das jetzt auch kann ich im August noch machen oder so.
1: Ich habe doch noch ein anderes ja. Beispiel. Entschuldigung, bevor du, Carsten. Aber es stimmt, hm. Ich bin und das, was, was ich wollte, ich eigentlich die ganze Zeit sagen. Also wenn man jemanden kennenlernt und der ist vielleicht ein sehr aktiver Mensch oder der macht irgendwie dieses und jenes und man findet das eben auch toll, dass der in einer Theatergruppe ist oder äh, weiß ich nicht, Gitarre spielt und eine Band hat oder gerne grillt oder man findet diese Person in dem Moment halt toll. <lacht> Alles gleich. <und> <lacht> oder dass der immer gärtnert oder irgendwie oder irgendwie, da ist irgendwie man lernt die Person kennen, denkt ist sich Mensch,
3: der eine ist in der Band, der andere grillt gerne. Der jeder andere Hobbys.
1: Aber ich finde es schön, wie du deine Freizeit gestaltest, auch ähm, ähm, vor allem, genau, und jetzt sind wir jetzt hier zusammen und so und, und ich finde es cool, behalte deine Hobbys bitte unbedingt, weil dann ähm, bleibst du dir selber auch treu und bleibst glücklich. So ist meine Meinung. Und wenn du dann merkst, diese Person hört auf einmal auf mit all diesen Sachen, die sie früher so erfreut hat und ähm, macht die nicht mehr. Aus den weiß ich nicht, und da muss, so also geht halt jetzt nicht, also das ist ja auch sowas wie gehen lassen. Also wenn man auf einmal die Dinge nicht mehr tut, die man eigentlich immer gerne gemacht hat und dadurch sich selbst verändert. Mhm. Und dann habe ich schon mal sowas erlebt, wo ich gesagt habe, sag mal, Du, Jochen, was ist denn, wo gehst du ja her? Ja nicht mehr Badminton spielen, hast du früher immer gemacht. Ich merke, dass du dir das auch ein bisschen fehlt, so dieses da, dir, da mit dem. Du wirst fett. Und dann meine ich, und das finde ich dann, weil dann diese, diese Person, die dann, das, das sind immer Phasen, die man haben kann, aber wenn man auf einmal, wenn sich dir so stark verändert, wenn du nicht mehr dieser Mensch bist, in dem, oder einen Ausgleich dazu findest oder so, das, das hat bei mir schon immer so ein, so einen Alarm ausgelöst von wegen, uh. Ist das noch der Mann, den du mal da fandest? Oh, uh, der ist jetzt irgendwie anders. Der macht ja gar nicht mehr das und das. Oder der wirkt ja nicht mehr so, als ob er unter. So meinte ich aber das dieses, die ganze Zeit. Aber dieses
2: Gehen lassen ist ja bewusst irgendwas nicht mehr tun, ähm, weil die alte ja sowieso safe ist irgendwie. Na, so verstehe ich das halt. So würde ich es auch verstehen. Wo ist der, <lacht> <lacht>
1: <lacht> Oder der alte. Ja. Oder der Alte. Ja, aber das, und ich will sagen, sie ist halt nie sowieso safe.
2: Ja. So. Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Aber also ich halt total Das haben wir ja alle selber oft, oft genug gemerkt.
2: <lacht> Weil, <weil's> <lacht> 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 genau. Viele Sachen sind einfach über diese Gewohnheiten. Also ich habe ja hab auch schon oft erzählt, meine Beziehung ist halt schon sehr, sehr lang mehrere Dekaden <lacht> und, und es, es verändert sich ja generell so, sehr gemeinsame Lebensweg irgendwie von, einer, von, von einer, frisch verliebt sein in eine langwierige Beziehung, dann kommen meinetwegen auch irgendwann die Kinder dazu oder vorher zieht man nochmal zusammen oder so. Und Corona. <lacht> ähm, also, ja. Dann kommt es also, ist, halt, also, Genau, da, da, spätestens da lässt man sich gehen. Genau. <lacht> 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 nee, also viele Sachen sind halt einfach so, die also ich weiß nicht, ob gehen lassen unbedingt mit äh, so in den Alltag Einzug äh, halten lassen, ob das das Gleiche ist irgendwie so. Also wie soll ich sagen, wenn, wenn man halt mal irgendwie die Tür vergisst zuzumachen bei, beim zur Toilette gehen oder so, keine Ahnung, oder bewusst seine Partnerin ins Gesicht pupst. <lacht> das ist natürlich schon nochmal ein Unterschied. oder? Aber ob man sagt so, Mensch, wäscht sie die Haare halt, halt immer morgen? Das hat äh, nicht zwingend was damit zu tun, dass ich mich jetzt irgendwie... Gehen lasse in dem Sinn. Nee. Also, worauf ich hinaus will, weiß ich selber nicht. <lacht> nee, also viele Sachen sind halt so einfach, ja, man passt sich auch so ein bisschen an, sicherlich. Und ne? <lacht> das ja, ist ja ist halt nur, weil ich andere. weiß, sie ist safe. <lacht> ja, genau, ja. das
1: auch. Man, wird, man ja. merkt ja auch, also man, dass dieses Liebegefühl ist ja dann auch irgendwann so stark, dass du sagst, ist mir egal, ob der die Haare drei Tage nicht gewaschen hat, ich liebe den halt jetzt. <lacht> Ich finde den ja. tufte so. Aber am Tag fünf, da mache ich vielleicht mal einen Spruch und frage, ob es da irgendwie einen Beweggrund gibt, warum das jetzt nicht mehr <lacht> stattfindet mit den Haaren. Aber ne, ist natürlich, man wird ja viel toleranter, man will ja auch, dass der, der Partner auf der anderen Seite sich ja auch sagt: Ey, ich will, dass die auch, wenn die den Oma Schlüpper anhat, diesen Beigen. Dann finde ich die trotzdem sexy. Der
3: oder so. Mal weiß also, das ist.
1: <lacht> <lacht>
3: Letzte Woche war er noch weiß. <lacht> ja. Also,
1: ähm, ja, ich glaube schon, das, aber ja, das ist ja auch nicht gehen lassen. Ich glaube, gehen lassen ist einfach faul werden und nicht mehr das tun, was man eigentlich gern gemacht hat und sich keine ja. Mühe mehr gibt. Und dann auch alles als Selbstverständliche nimmt. Äh, ja, dass man nicht mal mehr Danke sagt, denn die halt einem da schönen Kartoffeln mit Quark backt, äh, kocht oder so. Das ist aber jetzt sehr spezifisch, so, Anja. Ja. <lacht> Du kannst sagen, dass ich persönlich. Nein. Aber ähm, ich habe gestern zufällig zum ersten Mal seit, seit den 90ern wieder Kartoffeln mit Quark gegessen. Aha, und, und, und hat sich jemand bedankt. Jetzt habe ich ganz Mann, alleine Mann, alles aufgegessen. Schön alleine vor dem Fernseher. Im Schlafanzug habe ich hier gelegen. Keiner hat es gesehen. Ungeduscht. Und keiner konnte nicht Ungeduscht habe ich das. Ah. Hm. Ähm, also, das. das Genau, was wollte ich jetzt sagen? Also genau, man das muss trotzdem... Dass ich mit, das immer ich mit Leinöl so eingerieben. <lacht> oh nein,
2: immer das war jetzt aus so meinem Kopf. Seitdem habe ich ja auch so
3: Fliegen in der Wohnung. Ich weiß auch nicht, ob das da einen Zusammenhang gibt. <lacht> ja, also auch
1: mal trotzdem aufmerksam bleiben, ne? Auch wenn ja. man selber so sich, aber ne. glaube muss das, dann
3: kompensieren. Es ist ja wie alles eigentlich, äh, ne, jetzt kommt wieder das Klug, der Klugscheißer-Modus, ist ja wie alles eigentlich eine Kommunikationssache. Ne? Also ich glaube, wenn man, wenn man sich Mühe gibt, dass man immer miteinander ehrlich und fair über alles reden kann, dann kann man auch über die Symptome von, in Anführungsstrichen, sich gehen lassen miteinander reden, ne? wie Anja sagt. Also du kannst dann halt nach dem fünften Tag ungewaschene Haare auch mal kurz fragen, woran es liegt, ohne dass ja. es gleich irgendwie als Angriff gewertet wird. Ich glaube, das ja. ist es einfach. Also dass du halt nicht aggressiv mit dem anderen, der anderen umgehst und nur weil gerade irgendwas nicht so ist wie immer oder keine Ahnung, nicht so ist wie gewohnt. Wenn Anja mhm. dann wieder in Pellkartoffeln und Quark vom Fernseher liegt. In, in ja. Ah.
1: Ja, und außerdem, es ist ja auch, ich war jetzt natürlich da auch ein bisschen sehr harsch, weil Menschen verändern sich nun mal und ähm, gerade in, im Laufe einer langen Zeit und äh, da wird man halt irgendwann, findet man Batman halt scheiße und dann will man das nicht mehr machen. <lacht> genau, aber ja, wenn man das irgendwie. entsprechend
3: kommunizieren kann, dann ja. kann man das
1: ja auch, ist das ja auch okay. Und da ist es nämlich Kommunikation und dann kannst du das ist ja das A und O das <lacht> haben wir ja alle auch schon gelesen und wissen wir ja Bescheid. Ich habe aber trotzdem gerade überlegt, ob wir uns einfach mal festlegen, ab wann man es machen kann. Dann ja, habe ich kurz klar. überlegt, ob ich sage ach so, nach 30 Jahren. Nach 30 oh, Jahren Beziehung, mit, da kannst du sagen, so, jetzt habe ich die Noch Nummer so gespielt. Jetzt. Jetzt 30, 30 Jahren ist, kann naja. man sagen,
3: jetzt ist egal, oder wie?
1: Na, vor allem, das kommt ja auch darauf an, in welchem Alter du bist, wenn du heiratest. Wenn du jetzt schon Mitte 20 bist, oder jünger sogar vielleicht, und sagst: Mensch, ich heirate diese Person und ich mache mit der ein bis mehrere Kinder. Und dann sind die ja irgendwann aus dem Haus. Und ähm, dann gibt es ja die, diese ganzen Phasen, wo man immer mal wieder anzweifelt, ob das ja alles noch richtig ist und so. Und aber spätestens, wenn du es bis dann geschafft hast, also wenn du wirklich 30 Jahre zusammengegangen dann hast die Kinder alle raus, du hast das Häuschen, du hast alles irgendwie, du warst jetzt schon in die halbe Welt bereist und, und 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 hast mit diesem Partner all diese wunderbaren, schönen, vielleicht auch nicht immer wunderbaren, schönen Erfahrungen gemacht, dann kannst du dir, glaube ich, sagen, ganz ehrlich, die Gitti und ich, wir haben jetzt hier unser Häuschen und alles ist fein, den Kindern geht's gut, die läuft mir jetzt auch nicht mehr weg.
3: Wir pupsen uns jetzt <lacht> auch. <lacht>
1: <lacht> genau. Und es und, und sagt die, die geht die ja auch, die sagt sich ja auch, ja, ey, ganz ehrlich, der Mann, der war so, ja, viele Jahre waren wir hier zusammen und haben alles, da muss schon einiges passieren, dass ich sage, dem dem gehe ich jetzt, also da der, 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 der gehe ich jetzt. Also es muss eher so ein Betrug oder so ein Vertrauensmissbrauch sein, als dass man, als dass der jetzt sich hat gehen lassen, dass man da geht. Also der Grund, dass man diese Beziehung dann oder die Ehe dann nach 30 Jahren wirklich beendet, muss schon hart sein und nicht so, oh, du bist jetzt mir irgendwie zu, zu faul geworden.
2: Nach 30 Jahren hast du deinen Partner auch schon in allen Situationen und allen Lebenslagen <lacht> und genau. <lacht> Formationen <lacht> erlebt, da, da gibt es kein Gehenlassen mehr. Da gibt es auch keine ja. Geheimnisse mehr. Dann, ne?
3: Ja. Das heißt, Anja, 30 Jahre. Carsten? Ab wann ist okay? halbes Jahr. <lacht> okay, dann sag ich erstes Date. Ja. <lacht> Wer sich nicht nach einer halben Stunde von mir anpupsen lasst, bringt mir dann <lacht> <lacht> kannst du gleich vergessen. Es
1: ist immer wieder schwierig, ne? Also gerade die die wir werden hier schon ganz schön gefordert, also auch als in unserem Expertentum, in, da auch wirklich eine sehr eine gute Antwort zu finden. Es funktioniert um, jetzt eigentlich ganz ja. gut? Also aber ich glaube auch, dass wir sie umfangreich äh, dargelegt haben. Können wir eigentlich wie alle unsere Antworten äh, zusammenfassen mit: Kommt drauf an.
3: <lacht> Kommunikation. Kommunikation ist alles und es kommt auf den Einzelfall an. <lacht> genau, aber
1: ich, ja, ja ich würde es nicht zu früh machen. Gerade als Mann. Ne, ich nicht Ach, zu da, früh anfangen. Aber als Frau. Ist okay oder wie? Nee, weil das jetzt ja eine spezielle Frage also, von männlicher Frauen sind ja ich, eh, glaube ich, die achten da länger drauf, dass sie eben sich nicht gehen lassen, weil sie ein bisschen mehr Angst haben davor, dass der wieder abhaut, dass dann der Also ich habe mich bis
2: jetzt, ich behaupte mal, ich habe mich bis jetzt noch gar nicht gehen lassen, will aber heute noch damit anfangen und also einfach mal gucken, einfach mal gucken, ja. was passiert, ja. Und ähm, falls ich mich das nächste Mal irgendwo aus einem Internetcafé melde. <lacht>
3: nee, ich habe ja hier die Couch für dich. Das ist, alles,
2: alles okay. das ist eigentlich die also,
1: sinnvollste Überlegung, ja, dass du, der am, ehest, der am nächsten dran ist, dass der ja. das jetzt einfach mal macht. Ja. Ich, ich, pro ich das probiere das jetzt mal aus. <lacht> genau. ja.
2: Hätte ich Bartwuchs, cool. ich würde mir einen wachsen lassen jetzt einfach. <lacht> Aber
3: Na, die Haare ja. reichen ja vielleicht als erstes Experiment schon. Dass du ja. dann einfach den Friseurtermin ja. in zwei Wochen auch einfach nicht wahrnimmst? Ja. Mal gucken was passiert. Genau.
2: Moment, momentan kann man es alles noch irgendwie auf ähm, Corona schieben, wenn ich den in zwei Wochen ausfallen lasse und sage, du, pff, mir doch egal, wie ich aussehe. Mal sehen, was passiert. Ja. Rülpsen, Rülpsen,
1: aber mit Vorsatz auch, ähm, ja. ohne Entschuldigung, Unterhemden, irgendwie auch, also genau in Unterwäsche rumlaufen, die irgendwie auch.
3: Schön, schön mit so Feinritz-Unterhemden und dann schön ja, und mittags erstmal in die Zwiebel beißen.
1: Genau, und auch so die Hände, wenn du fettige Hände hast, dann wischst du die am Oberhemd ab. Ja, oh, schön, so. ja, genau. So ja. ganz doll, so ja. richtig. Und und, und äh, so an den Fingern so, so zutscheln, hier wie seine Finger ablecken mhm. und dann da ja. so abwischen.
3: So, dass dein Feind ja. unterhemd nach ja. einer Woche so aussieht wie Anjas Unterhose. Also ja. die Oma Unterhose, die beige. Also. <lacht> genau.
2: <lacht> ich dachte, die jetzt aktuell. Ist. Ja.
1: ja, Deo weglassen, das mhm. ist ja eh umweltschädlich auch und Aluminium <lacht> und so. Ja. Na, ich,
2: ja, ich mache jetzt nur noch den, äh, dieses Hühnerspray alle. <lacht> <Und> dann, <lacht> ich glaube, das könnte, schon, das, das könnte schon als erstes
1: <lacht> gegen dich gewertet werden. Ja, <lacht> ja auch so Richtig. in die Hose fassen, kratzen ganz doll und dann auch mit den Händen wieder irgendwo, so wie Jogi Löw. Schnuppern, schnuppern. Aber, also, ja. 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 Geht
2: noch. Das ist alles gut, dann, das ist noch okay. Denn, jetzt konnte ich nicht so schnell mitschreiben, den letzten Punkt. müssen. Da kannst du nochmal nachhören. Kurz. Wir nehmen das stimmt. ja zum Glück auf hier alles. <lacht> ja, vielleicht Willst haben du, wir da Wenn du veröffentlicht das hast, den Podcast, dann bin ich eh schon getrennt. <lacht> <lacht> Liegt das dann an mir oder wie? Weil ja. <lacht> Du lässt dich auch manchmal ein bisschen gehen. Ich lasse mich gehen, das stimmt.
3: <lacht> manchmal brauche ich tatsächlich einen Tag, um das Ding ins Internet zu schaufeln. Das ist schon echt mhm. nicht gut, das ist richtig.
1: Ach, Schön, ja, war aber eine schöne, schöne, schöne Frage. Schöne Frage. Gerne mehr davon. An? An Kontakt nee. Ach, Anja, okay. das ist lange her, ne? Punkt RU. Nee, das ist, ähm, äh, Mail Zuschauerpost. Nee. Zuschauerpost.
3: <lacht> <Input>. <lacht> Webmaster at <lacht> Nein. Zuschauerpost at Ru. Mit AE. e Punkt <lacht> V-U.
1: Ja, genau, aber ansonsten gibt äh, es auch ein Formular unter der Folge direkt hier drunter. Und da könnt ihr auch was reinschreiben. Genau, wir freuen uns.
2: Oder einfach auf unseren Anrufbeantworter sprechen. Ach, Mensch, ihr seid. <lacht> toll. Hast du die,
3: ja? die Nummer jetzt noch auswendig? Dann bin ich, dann Hut ab. Äh,
2: äh, äh, ähm, ja, natürlich.
3: Und zwar. <lacht> 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 natürlich habe ich auswendig. Klick, 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 klick. <lacht> 030 <lacht> 555 71471.
2: Du hast jetzt fast deine private vorgelesen, aber ja. da könnt ihr auch anrufen. Ja, da geht auch keiner ran. 5
1: -5 -5 genau. Das ist unser Anruf. Warte mal, hier
2: klingelt okay. gerade das Telefon. <lacht>
3: <lacht> Hallo? Hier ist Jochen. Ja, klasse. <lacht> Ich wollte mal sagen, was die Alte da erzählen. Stimmt überhaupt nicht. Ich habe mich sehr über die Senfeier gefreut. was war das? Kartoffeln mit Kartoffeln Quark. Mit
2: Quark.
1: Ah, schöne Bio-Kartoffeln waren das ist mit Bio-Quark. Natürlich Bio. Nee, der Quark war nicht Bio.
3: <lacht> ja. Veganer Quark.
1: Ach du, nee, so schlimm nicht. War lecker. War lecker gewesen, Badet.
3: So, ihr Lieben, ich habe noch was für euch. Ach. Ja, ähm. Ja. Warte mal, jetzt muss ich das bloß mal kurz äh, Ich spiele inzwischen mal hier kurz das Intro, dann wisst ihr auch schon, worum es sich handelt.
1: Oh, da muss ich jetzt aber kurz. Wow,
2: wir oh. haben gar keinen Live-Zuschauer heute <lacht> bei uns im Studio. Krass, Mensch. Nee, <lacht> darf Kitz. man da noch Leute?
1: Da geht das sehr lang oder muss man, also kann, also ich muss ah. du, musst du müsstest mal kurz um die Ecke oder. <lacht> ich habe sehr viel Kaffee getrunken. Ja, dann heute. schnell. <lacht> Na gut.
3: Ich unterhalte mich so lange mit Carsten. Ach Gott. Nur ein Quiz, <lacht> oder? Jetzt Quiz, kommt ein Quiz. Quiz. genau. Du hast ja, glaube ich, diesen, diesen großartigen Link bei uns in die Vorbereitung gehauen, ne? Mit Gwyneth Paltrow. Vor Wochen, vor der Wochen schon. Schon lange, lange her, genau. Aber ich glaube, der kam von dir. Ja, willst, natürlich. Willst, wie du immer kurz, willst du kurz erklären? worum es sich da handelt.
2: Es geht darum, dass äh, Gwyneth Paltrow, immer wieder ein schöner Name, Gwyneth? <lacht> <lacht> äh, in ihrem eigenen, ja, was ist es eigentlich so ein Online-Shop entstanden aus einer, äh, ist es eigentlich so ein, so ein Fernsehverkaufskanal mm, oder immer ja, ein Online-Shop gewesen? So ähnlich, also sie haben,
3: also es geht um Goop von Gwyneth. Äh, Goop, genau. Goop ist ihre Firma, äh, die quasi genau wie du sagst, also es ist ein Magazin, also im Prinzip ein Blog, ja, also dieses ja. Weblog, wo sie halt über furchtbar uninteressante Quacksalbereien und so ESO-Scheiß schreibt, unter anderem. Und dann hat sie noch einen angeschlossenen Shop, wo sie genau. dann... Genau, und der Shop ist eigentlich Produkte so eine Mischung aus
2: ist so eine Mischung aus Nanunana und, und, und Butlers oder so. Was ist denn jetzt grade, ja, na, ist gerade? Ja, schon so ähnlich. Ja, da genau so, jetzt Anja so, ein bisschen. Ne? <lacht> <lacht> äh,
3: genau, so eigentlich Butlers gemischt mit so äh, ätherischen Ölen und äh, so... so Quacksalber Scheiß.
2: Ja.
1: So, habt ihr alles gehört? Ich habe extra die, die Tür aufgelassen, weil ich lasse mich ja schon lange gehen. Ich habe das Thema Beziehung ja bei mir sowieso abgeschlossen. Nee,
3: ich habe ja, Carsten jetzt das auch noch eine Tür ja, Genau, Tür bei ist. mir klingt es auch gerade. nicht, nee, aber ja. äh, ich habe Carsten ja in der Zwischenzeit ein bisschen angepupst. Ähm, ja. Ach so. Nee, nee, ähm, nee so genau. Also, wir haben schon ein bisschen eingeleitet über Gwyneth Paltrow und. Goop. Es gibt
1: der Quiz, ja.
3: Genau. Und da hat Carsten ja den den Artikel verlinkt über eine Kerze, die es in diesem Shop, genau. dem besagten, äh, jetzt -Shop. neu gibt quasi.
2: Und das ist der Verkaufsschlager ist, jetzt geht doch mal einer an die Tür.
3: Kannst du inzwischen Und, erzählen, ich äh, gehe mal die Tür ja. inzwischen.
1: Das ist ja spannend, ja hol mal, hol mal ja. her. Ja, der Und,
2: Verkaufsschlager. Da ähm, gibt es einen Verkaufsschlager in diesem Shop, Goop, ähm, das ist äh, eine Kerze, die nach Gwyneth Faltros, also ihrer eigenen Vagina riecht. Ich glaube, jetzt hat ja, sie bei spannend, bei Robert ja. an der Tür, ich glaube, der hat die bestellt. <lacht> der holt die gerade ab.
1: Kommt jetzt live ähm, in diese Sendung, kommt ja, die Kerze. Ja. Ja, das mal. ist ja sowieso, ich habe mich auch schon gefragt, ähm, wie die das wohl äh, macht. Also wie das, ähm, wie man das herstellt.
2: Okay. Ja, aber ich glaube, der Zauber ist auch relativ schnell zerstört, wenn man liest, dass diese äh, Kerze nach. Oh Gott, jetzt funktioniert der Link nicht. <lacht>
1: Nach, nach etwas, was man schon also nach einem Aroma. Ja,
2: der riecht irgendwie nach, nach, nach Zimt und Vanille oder so. Ähm, Robert, du, warst, du ja, hast gerade die Kerze
3: abgeholt. Ich habe mein, meine Kerzenbestellung abgeholt, genau. Ja.
1: Als ob das Biolo also als ob man eine ne, ne, ne Vagina nach Warte Zimt oder? und wat, 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 andere Honig. Ich muss mal
2: Und Wacholder. Ja. Äh, Wacholder. Ja, also ich ich, ich suche gerade parallel nach was die Kerze wirklich riecht.
3: Ähm, genau ah, sie nicht. hat eine, ja, einen witzigen, so.
2: hinreißenden, sexy und wunderschönen, unerwarteten Duft. Sie besteht aus Granie, Nelke, nee, das war Spaß, zitrisch, zitrischer Bergamotte und Zedernholz, die mit Damask- und Ambrettesamen in Verbindung gebracht werden. Ja. Wo steht so das? Ist das eine Rezension? <lacht> das ist unter
3: dem Artikel, den Carsten verlinkt hat. Also
2: ich habe es jetzt hier. Also stehen, das ist auf äh, der ähm, wahrscheinlich wird es dann da auch nochmal erklärt sein. Ich weiß, gut. Es gibt im Übrigen auch eine, eine Netflix-. Äh, Darauf Live wollte ich gerade hinauskommen, oder? genau. Ach so.
3: <lacht> Also, ich wollte also nur zur Erklärung. Ich habe ja, als du das dann verlinkt hast, habe ich gesehen, und wie Anja vorhin ja schon richtig hat, wir konsumieren ja Nachrichten immer nur in Überschriften. Ja. habe ich gesehen, ja, okay, ja, grünes Paltrow, bla. Ähm, und dann habe ich aber irgendwann nach unserer letzten Sendung mal da drauf geklickt, <lacht> mir das angelesen und bin dann in einen. In ein unglaublich krasses Loch gefallen, von, <lacht> äh, also nicht in ein falsches Loch, aber. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Hat es nach Zedernholz gebrochen? Eben, äh, weiß ich ja nicht. Ähm, äh, und was, was dieses ganze Goop-Universum, nenne mal, angeht, also ich habe das, äh, hab das ja so ein bisschen ignoriert äh, und dann aber hat es mich echt extrem wütend gemacht, weil ich habe ja eins, was oh, mich, Gott. naja, tatsächlich, weil ich habe ja eins, was mich persönlich immer triggert und das sind so Quacksalber und eh so Scheiße. Also wenn halt mhm. Leute irgendwas verkaufen, was halt garantiert nicht hilft und das dann mit so, äh, mit so Begründungen. Ja, aber der Katze meines Nachbarn hat es geholfen. So, nach dem Adresse, <lacht> so äh, Akupunktur, Homöopathie, ja. traditionelle chinesische Medizin und so all diese all dieser Quatsch, der halt äh, äh, nur Geld kostet und nichts bringt oder halt nicht mehr als der Placebo-Effekt wirkt. Ne? Also das ist ja immer, ja. immer dazu sagen und das ist halt so ein bisschen dieses Universum, in die, an das sich Gwyneth Paltrow damit mit Goob rangeschmissen hat. Also wie gesagt, ihr Magazin, also dieses Weblog hat halt ähm, auch Artikel dabei, wo es um Kindererziehung geht, wo es um, um äh, emotionalen Stress geht und so. Also alle Dinge, wo man sagt, ja okay, darüber kann man mal schreiben und dann wird aber immer irgendwann dieser Dreh gefunden und dann kaufst du hier diesen Kristall. Und zwar von uns <lacht> für viel Geld, weißt du so. Und der hilft dir ja. dann dafür. Und das ist dann das, wo ich wütend werde, weil es halt einfach so, äh, mit dem Namen von Gwyneth Paltrow hast du halt ein eingebautes Publikum, also und zwar nicht zu knapp. Und äh, dann verkaufst du denen halt Unsinn. Und genau, wie du sagst, da gibt es ja dann seit, diesen, seit Januar diesen Jahres auf Netflix diese Serie The Goop Lab, die ich auch schon ein bisschen äh, bei 2015 besprochen habe. Kann mhm. ich auch verlinken, gleich ein
1: bisschen quer promoten Wie ist das, cool. eine Doku-Serie? Das ist
3: eine sechsteilige Serie. Doku wäre weit, weit übertrieben. Also da <lacht> geht es halt darum, dass, dass Gwyneth mit ihren Freunden äh, innerhalb von diesen sechs Folgen immer krassere Quacksalber und ESO-Scheiße ausprobiert. Also sprich, die fangen halt an. Die erste Folge ist noch relativ harmlos, wo sie einfach nach Jamaika fahren und Drogen nehmen. Also man muss dazu sagen, Gwyneth Paltrow sieht man nur am Anfang und am Ende jeder Folge. Sie fährt also nicht nach Jamaika und nimmt Drogen, sondern das sind halt die anderen. Die müssen das machen. Schon ja. langweilig. Ja. <lacht> Schon langweilig, genau. Und ja, äh, da nee. nehmen sie dann halt irgendwelche so Magic Mushrooms Also und dann beschreiben sie halt, wie das war. So Bewusstseinsarbeitern, ne? also mhm. Drogen halt. Dann in der zweiten Folge treffen sie irgendeinen so krassen Norweger, glaube ich, ist das der da, der äh, sich dafür darüber auszeichnet, dass er halt in Eiswasser lange sitzen kann oder halt schwimmen kann. Also der halt ein großes, gutes Kälteverarbeitungs, äh, hm. äh, die Haut ist dick oder so, keine Ahnung, irgendwie. Also der kann halt mit Kälte gut umgehen und dann springen sie halt auch alle in Eiswasser und gucken, was das mit ihnen macht und so. Und diese, aber, und das fängt halt relativ so harmlos an und irgendwann in der fünften oder sechsten Folge sind sie dann mit Geistheilern unterwegs und Medien und diese halt den Kontakt zu Toten aufnehmen. Also die ziehen dich so rein in diese Welt von. Äh, Dingen, die man nicht wissenschaftlich erklären kann, angeblich und, und äh, machen immer so weiter, bis sie dann bei völligem Eso-Quatsch landen, ne? Also so äh, äh, Massagen ohne dich anzufassen, dann halt wie gesagt ein Geist, jemand der mit Geistern spricht und dann halt auch so Was machen eigentlich Kristalle mit uns und so, wo dann halt so, ja, dann so ja. nichts <lacht> und, dann, und, äh, und so ne? Also äh, das ist das ist diese Netflix-Serie, also auch ganz ganz furchtbar und genauso ist auch diese Seite Goop, äh, also diese, diese dieser Shop und so. Und mm. ich habe halt einfach, um, was, um das mal zu, äh, zu demonstrieren oder um mal zu sehen, worüber wir reden, habe ich ein kleines Quiz vorbereitet. Das heißt also, äh, jetzt ich muss euch jetzt natürlich glauben, dass ihr gerade nicht die Goop-Seite aufhabt. Und wenn ihr sie auf, auf ihren Rechnern aufhabt, macht sie mal bitte zu. Äh, weil Nein. nämlich, ich habe äh, hab mal im Shop geguckt und habe, das sind äh, eins, zwei, drei, vier, also auch nicht so viel, vier Runden, wo ich euch jeweils zwei Produkte sage. Eins gibt es in dem Shop und eins habe ich mir ausgedacht. Und ihr, oh. mhm. und ihr müsst sozusagen sagen, welches welches ist. Und am Ende sage ich euch dann, wer gewonnen hat. Also nochmal, es gibt. Also ihr kriegt pro Runde, jetzt von zwei. Pro Runde zwei Produkte, dass ich, okay. die, die ich euch dann sage und beschreibe, was die tun. Oder ja. wofür die ja, da sind. Davon und ihr müsst jeweils sagen, welches das Falsche ist, also welches okay. ich mir ausgedacht habe.
0: Okay.
3: Okay? Anja? Mhm. Ja? Bereit? Mhm. Und zwar, das erste Produkt ist, nennt sich Yoga in a Cup. Das sind, äh, ist ein Getränkepulver, was man in Milch oder in Wasser rühren kann und was äh, äh, Pfefferminze und Lakritz beinhaltet, mit, zusammen mit Zimt und äh, äh, soll entspannend wirken. Also ist, äh, Stress- und Angstzustandsbefreiend. Das ist das Erste. Okay. Äh, Gibt es in der Box, kommt so in kleinen, so kleinen Paketen. Das, äh, das Zweite heißt oops, oops, I did it again. Ist ein, äh, sind Tabletten, die gegen Hangover äh, helfen sollen. Also, wenn man zu viel getrunken hat, so Party gemacht hat, nimmt man davon welche und dann wird alles wieder schön. Der Kopf wieder frei.
1: Das ist in, das ist in dem Gwyneth Paltrow Shop? Nein, das ist in diesem Shop von diesem. Eins davon äh,
3: ist in, nein, das ist alles dieser Goop Shop von Gwyneth Paltrow. Ah, ja, okay. Und mhm. eins davon ist echt, eins habe ich mir ausgedacht. Und ihr müsst jetzt entscheiden, okay. welches habe ich mir ausgedacht. Okay. Ich sag,
2: dass äh, diese Hangover Tabletten es wirklich gibt.
3: Das heißt Yoga in der Katze. Also habe ich Also ich ausgeben. möchte, dass es die gibt. <lacht> okay, ja. Also es, schreib es ich mir ich auf mir auf.
1: Also, es gibt auf jeden Fall sogar beim DM so eine Sachen, die dir, äh, die gegen Kater sind. Die nimmst du noch am Abend vorher selber und bist am nächsten Morgen wie neu geboren und so. Also, das Produkt an sich, sowas gibt es. Ich finde den Namen Upsa did it again so komisch und, äh, weiß nicht, wie, <lacht> wie einfalls, wie kreativ die da in diesem Shop sind und deswegen oder glaube Obi. ich, <lacht> ja. dass genau, dass es eher diese Yoga eine Cup ist. Das, was es wirklich gibt. Also, also in hab, dem Shop. Also bei du hast auch Kein, hast auch gesagt, nee, Ups hast Gen
3: gibt es, oder? Ich diese ich, ich ja. Tabletten. Ne? Ja.
2: Ich okay. habe ja, ich, ich hab da mal erzählt die Geschichte, als ich in Warschau war ähm, und, und dort äh, eingeladen war, irgendwie von einer F Firma für Fußbodenheizung, die uns äh, abends dann in ein Restaurant geschleppt haben, wo es unwahrscheinlich viele Wodka-Arten gab, die ja. sie da irgendwie selber... Ja habe Ja, genau. hast du
3: erzählt, genau. Da hättest du das brauchen und, können. Und
2: ja. dort nee, dort im Hotelzimmer standen nämlich dann äh, abends so eine Art Energy Drinks aus der Dose, okay. die äh, äh, helfen sollten, dass man eben nicht den Kater am nächsten Morgen hat, weil da halt entsprechend viel Magnesium drin war oder so. Ich weiß ja nicht. Ich habe es ja nicht getrunken und bin auf der Schokoladentafel eingeschlafen, <lacht> die auf dem, auf, auf dem Kopfkissen dort äh, so angeordnet werden, so als kleines Präsent und habe mich am nächsten Morgen gewundert, warum meine weiße Bettwäsche komplett braun ist und mein Haar so verklebt. Also, gut, also ich will die Tabletten. Okay,
3: habe ich aufgeschrieben. Zwei, also ich mache am Ende, ne? Zweite Runde. Okay. Zweite Runde. Wieder zwei Produkte. Das erste ist ein Rosenquarz-Metallstrohhalm. Das ist also ein Strohhalm, der unten... Äh, ein, also den man auseinanderschrauben kann und unten ein Rosenquarz, also ein, ein, ein Mineralblock sozusagen, äh, reingeschraubt ist, wo dann das, was du mit diesem Strohhalm trinkst, durchfließt, was das Ganze dann energetisch auflädt und gut besser ist, als wenn du es ohne trinkst. Verstanden? Was für, ein, was für ein Stein ist das? Rosenquarz.
1: Mhm. Mhm. Gibt es das auch noch mit anderen Steinen? Nein. <lacht>
3: mhm. Und das zweite ist ein Produkt, das nennt sich The Shift. Das ist quasi, das ist ein Metallröhrchen, wo auch wieder eine Mischung aus, äh, ja, äh, also es ist ein Stahl, also äh, rostfreier Stahl, und da drin sind auch wieder, ist auch wieder eine Mischung aus, ähm, Qua also aus, aus Kristallen und Pülverchen die, dein, die zu, zu, zu deiner Verbesserung deines Geistes zu, zu äh, beitragen und durch das du atmen sollst. Also du nimmst sozusagen das Röhrchen in den Mund und atmest darüber Luft ein und dann äh, beruhigst du dich, äh, wirst konzentrierter, äh, fokussierter etc. Hm.
1: Ah, und in diesem Metall sind diese Sachen eingearbeitet, Genau, also es sind was? im
3: Prinzip beides ähnliche Produkte, Es sind beides mal in Anführungsstrichen Strohhalme. Das eine ist, dass wirklich ein Rosenquarzklumpen an dem Ende ist, durch das, du, durch das du trinkst. Und das andere ist auch wieder ein Metallröhrchen, durch das du atmen sollst, wo Dinge drin sind, durch die du dann einatmest und die dich beruhigen.
1: Und ähm, wie heißt das erste nochmal?
3: Das, das heißt einfach Rosenquarz Strohhalm. Rosenquarz Kristallstrohhalm. Und das, und das andere ist ein Produkt, das nennt sich The Shift.
1: Ich glaube, dass es The Shift in diesem Shop gibt. Okay. Carsten?
2: Ich, ich stelle es mir total unangenehm vor, durch diesen Strohhalm zu atmen. Ich nehme das erste. Du
3: <lacht> nimmst <lacht> den Kristallstrohhalm.
2: Ja. Okay.
3: Dann das vorletzte Grüppchen. Ist auch wieder ein Produkt mit, mit Quarz, also einem Kristall. Und zwar ist es eine Trinkflasche, in dem ein, ein also eine 1-Liter-Trinkflasche, ein wo ein Kristall eingearbeitet ist, was der dann quasi in dem Wasser. Also du füllst Wasser rein und das Wasser umfließt um, um dann diesen Kristall, der dort eingearbeitet ist und energetisiert das Wasser und aktiviert es. Und das wird dann besser, als wenn du nur Wasser Hä? trinken würdest. Ich bin, ich bin raus. Was, das ist, das denn? <lacht> Was ist das Eine Trinkflasche. Ist egal, auf jeden Fall ist es das. <lacht> es gibt mit verschiedenen Kristallen. Also nicht nur, da, da kannst du jeden Kristall reinschrauben, den du gerne hättest. Also gibt es mit unterschiedlichen Dingen. Es ist eine Trinkflasche und in der Trinkflasche ist ein Kristall. Und das Wasser, was du in die Trinkflasche reinführst, berührt also diesen Kristall, der da drin ist und wird dadurch energisiert. Ja. Ja. Okay. Und das zweite mhm. nennt sich Psychic Vampire Repellent. Das heißt also, es ist äh, psychisches Vampir-Abwehrspray. Das ist eine, eine Mischung aus Lavendel, Rosmarie und Wacholderbeeren. Und äh, du kannst, es kommt in so einer kleinen Sprayflasche, auch wieder mit, sind auch wieder Kristalle drin, aber nur so kleine, kleine Dinge. Und damit kann, kannst du dich selber einsprühen und gegen äh, psychische Vampire äh, dich verteidigen. Was, was das sind das denn psychische was? Vampire? Also erstmal egal. Ich will, dass es das
2: ist. <lacht>
0: Es wäre so geil, ne? Weil ich
1: glaube auch, es gibt, also es gibt ja diese blöden Kristalle für Wasser und das Wasser selber steinigen und so. Das gibt es ja ganz viel schon seit Jahrhunderten, also seit vielen Jahren, dass das so viele Leute so machen. Ich glaube, das wäre zu Ich bin auch bei Carsten. Ich finde das cool, wenn es das gäbe. Aber ihr sollt ja rausfinden, so was ich mir ausgedacht habe. Achso, und dann ist ja, das, das ist andere. <lacht>
0: <lacht>
1: nee.
2: Ich will die also psychologischen glaube, Vampire erklärt haben. Ja, die Vampire, die gibt's, das gibt es in dem Shop,
1: gibt es dieses Spray für die Vampire. Okay. Gut. Ja, absurd.
3: Aber okay. Und das, das, letzte, äh, das letzte sind zwei Bücher. Ähm, das eine ist das nennt sich Science, the secret language of the universe, also mit anderen Worten, also Zeichen, wie man das Universum mhm. interpretieren kann. Das ist geschrieben von einem äh, psychischen Medium, das heißt also jemanden, der mit der Geistwelt Kontakt, auf, äh, Kontakt aufnehmen kann. Und in diesem Buch äh, wird beschrieben, wie man die Zeichen, die das Universum einem sendet, deuten kann für den eigenen Vorteil, um natürlich gesünder zu werden und äh, die Mysterien dieser Welt besser zu verstehen. Und das andere Buch heißt Surviving Death. Das äh, ist geschrieben auch wieder von, einem, äh, von einer, einer Schriftstellerin, die sich mit dem Okkulten befasst und äh, ist, eine, ist eine Abhandlung darüber, dass es ein Leben nach dem Tod gibt.
1: Surviving
0: Death. <lacht> ist
3: angeblich von einem Journalisten geschrieben und die äh, ist, ist Beweise für ein äh, Afterlife, also für ein, für ein Leben nach dem Tod
2: das klingt beides total nach Gwyneth Paltrow nachdem ich ein bisschen gelesen hatte irgendwie mal über diese Serie, dass sie sich da unter anderem auch weiß nicht, komplett massieren lässt ohne dass die Hände benutzt werden oder so aus zwei Metern Entfernung, keine Ahnung Ach Gott Was denn falsch mit der Frau? Sag mal ganz ehrlich
3: Das ist eine gute Frage
1: Ich glaube sie kommt auf ihren Kontostand
3: und denkt, oh der könnte mehr werden ja, ich glaube, das ist das große Problem. Los, ja, das ist das andere
1: Buch. Ja, ich sage, dass The Afterlife, äh, das After, nee, Surviving Death einfach, weil es so ein geiler Titel ist. Das, ähm, das, das gibt gibt's. es natürlich. Okay, hm? und ja. Carsten?
2: Dann nehme ich das andere, falls wir jetzt hier irgendwie Gleichstand haben, am Ende, was ich nicht möchte. Ja, aber <lacht> ich, ich will ja gewinnen. <lacht> aber ich
3: kann euch sagen, ihr habt Gleichstand. <lacht> weil es nämlich alle diese Produkte gibt.
1: <lacht> Alter Schwede
4: sagt man okay. das noch, darf man nicht sagt man, gerne, sag man
1: noch Alter. Ja, ja. ach das glaube ich ja nicht <lacht> Und was kostet zum Beispiel das Vampir-Psycho-Spray? Das
3: Vampir-Psycho-Spray, kann ich dir sagen, kostet, warte, lass mich nochmal finden, kostet 27 Dollar für eine Flasche in der 3,4 Unzen, jetzt müsste man mal wissen, wie viel das ist, 3,4 Unzen in oh Milliliter, Gott, das will sind 100 Milliliter für ja. 27 Dollar. Oh Gott. Aber sie erklären tatsächlich ich auch nicht, was ein Psychic Vampire ist, deswegen, ich, ich freue mich, dass euch das auch <lacht> aufgefallen ist, aber es, das, das muss man einfach wissen, wenn man da einkauft, dann, das muss, man ja. Schon, ja. Ne, dann muss man schon ein bisschen woke sein und das wissen, was es ist. Das ist fast
1: noch schlimmer als Uff. Edelstein, über, also als so ein Kristall über Astro TV zu verkaufen. Das ist
3: genau dasselbe. Ja. Also ich kann ja noch, wir können ja mal kurz mal durchgehen. Also Yoga in a Cup, ne? ihr erinnert euch, das da ging es ja noch harmlos mhm. los. Das ist einfach so ein bisschen Getränkepulver. Kostet für 14 Pakete mit jeweils 3 Gramm pro Paket, also von diesem Pulver. Also äh,
1: ein Getränk wahrscheinlich. Genau, ne? jeder, jedes
3: Tütchen ein drei Getränk. Gramm. Mit, wie gesagt, Zimt, ähm, Muskatnuss, Pfefferminz und Lakritz. Daraus besteht dieses Pulver. Ähm, kostet das Päckchen, also die, oder die, die Box A14 Pakete 35 Dollar. <lacht> Was zwei, also 2,50 zwei Dollar pro Getränk sozusagen, was ganz schön teuer ist, finde ich. Ja. Dann die Oops edited Gen Kapseln, auch die gibt es tatsächlich, kostet für 10 Pakete, in denen vier Tabletten sind, ohne Anleitung, wie viele man nehmen muss, das ist auch für die auch interessant, also da steht nirgends auf der Packung oder auf der Webseite, nach dem Motto hier jedes dritte Bier eine, eine Kapsel oder so. <lacht> äh, gegen, wie gesagt, food Foodkoma und Party Recovery, damit werben sie das, kosten also 40 Tabletten 45 Dollar. Das heißt also und mehr Und stehen
1: da drin, was das für Ingredients sind? Also wie die äh, zusammengesetzt sind? Warte,
3: kann ich mal gucken? Ja, ist aber alles sehr äh, ich, kann, ich weiß nicht, was es ist. Äh, doch hier, da, irgendwelche Pilze, Red Ginseng Root, Organi Organic Red Citrus, also im Prinzip auch Sachen, die du irgendwo auf dem, dem Labor als Abfall bekommst. Oh Gott, ey. Organic Mint. Aber wie gesagt, mehr als einen Dollar pro Kapsel, was ich auch schon interessant finde. Dann dieser Strohhalm, ne? Wo ihr ja, wo Anja ja kurz erklären, nochmal erklärt bekommen musste, was das ist. Äh, wie gesagt, also wenn, ihr kennt ja, also weil wir vorhin auch Butlers gesagt haben, da gibt es ja tatsächlich, oder halt in jedem dieser Läden gibt es ja so Metallstrohhalme, ne? Kann man ja, kennt man ja. ja. Und da ist dann tatsächlich ja. einfach unten so ein Rosenquarzkristall reingeschraubt. Also mehr ist das auch nicht. Da ist ein Loch drin und dann fließt das Wasser dadurch, was man trinkt. Und der kostet 68 Dollar. Ein, ein Strohhalm. <lacht> <lacht> Wie groß
1: ist denn der blöde Stein? Äh,
3: der Stein, keine Ahnung, aber der Strohhalm an sich ist 8 Inches. Äh, kann man auch wieder umrechnen, was das ist. Ähm, und der Stein ist Ich finde es natürlich ganz, ganz
1: praktisch, ne? Als wenn du so jemand bist, der an dieses gesteinigte Wasser glaubt, da gibt es ja also viele. 20 Zentimeter, ähm, dann hast du da diesen, Dann kannst du dir den, den Stroh mit seinem Steinchen, Ja, hast ja immer eine Handtasche, und wenn du irgendwo in einem Café sitzt und hast dir da ein Wasser bestellt, dann kannst du es direkt dann mit, diesem, mit diesem Zeug
3: aber das da kann man doch einfach für 5 Euro sich einen 17er-Pack von diesen normalen Strohhalmen ohne Ros Rosenkristall kaufen und einen davon mitnehmen. Hat ihn ja, auch ja aber du genau ist, ist ja dass die, die Mineralien. Ja, ja, die Mineralien, genau. ja.
2: Es gibt ja auch diese Strohhalme, ja. die sind so mit so, so kleinen Vanille- oder Schokoperlen gefüllt und in dem Moment, wo du dann Milch trinkst damit, ja. wird das zu so Schoko oh. und Schokomilch finde ich Aber das funktioniert zum Beispiel viel mir, effizienter.
1: <lacht> das stimmt. Das oh, die auch. sind stark, ja. Die sind cool, diese Strohhalme. Oder wisst ihr noch, früher gab es immer so Strohhalme mit so Brausepulver drin? Was man auch so schniefen konnte, wenn man total beschäftigt <lacht> war. Und dein Gellschienen. Brausepulver.
3: <lacht> wo ja. man wieder dabei mit ja. dem, sich gehen lassen sind, ne? <lacht> Wenn du den Punkt erreicht hast, das ist du ein Brausepulver.
1: Man experimentiert viel rum im Mund, ja, ja,
3: So, und dann äh, kommen wir zum Highlight, was ich fand, äh, nämlich The Shift, wie gesagt, diese äh, kleine Metallröhre, durch die man atmen soll, wo nicht ja. genau drinsteht, deswegen habe ich auch vorhin so ein bisschen rumgedruckst, wo, was da eigentlich drin ist. Also ich kann ja mal uh, kurz vorlesen, designed with ancient wisdom and modern science in mind, the Komuso shift is a simple, tech-free mindfulness tool that we find extraordinarily soothing. When you feel a little worked up, just take a deep breath in, bring the mouthpiece to your lips and exhale gently through the narrow tube. Your exhale naturally elongates and by the fifth or sixth round of breath your mind settles down too. Das heißt also, es ist wirklich einfach nur ein Metallstift, durch den man atmen soll.
1: Ich kann mir vorstellen, dass das beim
3: Rauchen abgewöhnen hilft. Ja, aber damit wird es ja nicht bewor beworben. Wenn es das wäre, würde ich auch sagen, hm, ja, okay, interessant. So, und jetzt die Frage an euch, was ist, wäre euch sowas wert? Was würdet ihr dafür bezahlen?
1: Ich würde gar nichts dafür bezahlen, aber Richtig. ich glaube, wäre ich auch dabei. Das, das, das Dollar. 30 Dollar. Das ist aber schon eine Diskrepanz, ne? Anja,
3: 30, Carsten, 100 Dollar. Er kostet tatsächlich 105 Dollar. Oh, meine. Mit einem Materialwert von wahrscheinlich eher in dem Bereich, was Anja gesagt hat. Aber er hilft ja mal, auf das ist ja jeden klar. Fall, ja. <lacht>
2: <lacht> Ganz. <Hä? lacht>
1: das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Natürlich
3: nicht. Es ist ja auch Quacksalberei. Natürlich ergibt es keinen Sinn. <lacht> so, dann die Wasserflasche mhm. mit dem Kristall drin. Wie gesagt, man kann sich zwischen verschiedenen Kristallen unter äh, äh, entscheiden. Ne? Also auch hier gibt es was mit Rosenquarz, Smoky Quarz, was dasselbe ist, nur in etwas dunkler. Ein äh, Amethyst. <lacht> Und äh, ein Clear Quarz Crystal, was wahrscheinlich einfach nur so eine Salzablagerung ist. Ein Liter Flasche für 80 Dollar. Und die Flasche sieht nicht mal wirklich schön aus. Ja, dann wie gesagt, das Vampir Spray kostet 27 Dollar. Hatten wir schon. Das finde ich aber eigentlich ganz... Das ist günstig. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich
2: wirklich diesen Hühnerduft bei mir auf der Liste hatte. Weil ich glaube, Dirk hätte mir sogar auch noch Vampir Spray von Gwyneth geschenkt.
3: <lacht> genau. Aber gut. Und dann äh, Anjas, drauf. Anjas Favorite, Surviving Death, das Buch, äh, gibt es gerade oh. extrem billig im Final Sale für 8 Dollar. Kostete aber normal hm. vorher 27 Dollar. Also mit den Büchern sind sie ein bisschen normaler, als was die Preise Ja, Da müssen sie wahrscheinlich
1: auch eine Buchpreisbindung irgendwie sich irgendwie so nicht. halten. Achso, naja,
3: gut. Und das andere okay. mit den Science des Universums, geschrieben von einem Psychic Medium, äh, 26 Dollar. Also auch vertretbares, vertretbarer Preis für ein Buch. Aber nicht, Hardcover. Äh, das Surviving Death ist Hardcover. Das andere ist ein Taschenbuch <lacht> Aber ich kann, ich kann ja, auch, ich kann auch ich die ISBNs einfach. auf unsere Liste setzen. Ja, man <lacht> kann, ja. mal, kann man sich das mal bestellen. Aber das, ist also Wie gesagt, normaler Preis für ein Buch, aber der Inhalt ist natürlich absoluter Bullshit. Also kann ich schon von der Zusammenfassung sagen. Tja, du. Ja, das auch ist deswegen freuen wir uns ja auf deine Buchvorstellung. <lacht>
2: ich glaube, <lacht> da könnte man Inge ja von,
3: und Binge am Rhein. Inge und Binge, genau. Giese und Roselmann. <lacht> Ach so. Wenn das jetzt der Verlag Sind die hört, lesbisch? Nee, das sind Geschwister, das sind eineige Zwillinge. Also können, das schließt natürlich nicht aus, dass sie lesbisch sind, aber <lacht> <lacht> das ist dann wieder na, ja. eine andere Pornhub-Kategorie.
1: <lacht> da freuen ich wir uns drauf beim nächsten ich fand, Mal. Aber, <lacht>
2: ich fand wirklich, Gwyneth Paltrow immer total lieb und nett, aber irgendwie ist es jetzt ein bisschen komisch <lacht> in, meinem, Man hat so ein bisschen in meiner Vorstellung. <lacht>
3: <lacht> und wie, Ich habe das auch schon, wie gesagt, wir haben, das, wir haben ja bei 2015 schon über die Serie geredet und ich habe da schon gesagt, wenn ich weiß immer nicht, was ich schlimmer fände, wenn die da wirklich an so einen Unsinn glaubt und das halt äh, vertreibt, weil sie denkt, dass das auch anderen gut tut. Oder was heißt auch, dass das anderen gut tut. Oder wenn sie es so, wenn sie sogar so zynisch ist und weiß, dass es das alles Unsinn ist und das halt verkauft, weil sie irgendwie leichtgläubige Menschen abzucken will. Hm. Also ich Sorry. muss sagen,
1: ich habe gar keine Meinung zu Gwyneth Paltrow. Das einzige, was ich über sie weiß, ist, dass sie glaube ich mal einen Oscar gewonnen hat. Ich weiß nicht mal für welchen Film, weil sie da so geweint hat, das habe ich irgendwie so hat sich so eingeprägt, hat sie die Haare sehr eng am Kopf in diesem Bild und dass sie mit dem Coldplay Sänger zusammen ist und mit war dem ein Kind hat, das Apple heißt. Oh Gott, dann ist es vielleicht durch die Trennung, Trennungsschmerzen oder weißt du, da ist da du dann ein bisschen ein
3: bisschen anders geworden.
1: Nee, ich weiß nur, dass es dann das erste Mal, dass es eine viel, viel beachtete Diskussion gab, dass sie ihr Kind Apple nennt. Ich weiß nicht mal, ob es ein Junge Mädchen ist. Kannst du dir vorstellen? Ja. <lacht> naja, ähm, Apple. was ist denn das? Ein Junge Mädchen? Was, was assoziiert man da?
3: Ich würde ein Mädchen. Ja, ne? Ja, Mädchen, Mädchen als Junge Mädchen.
1: auf jeden die, Fall. Die kleine Apfel. Ja. Ähm, ja. <lacht> und das war schon so, wo man so überlegt, ach, ist ja interessant, was sich so Leute da so ähm, überlegen, wie sie ihre Kinder nennen. Also Ist, ist übrigens auch also, Tochter. ja. Dann denkt man sich halt, oh, aus dem ist doch so blöd fürs Kind, aber die machen das offensichtlich da in, in England oder in den USA so. Und, ähm, aber ich habe sonst überhaupt keine Ahnung. Was ist denn ihre berühmteste Rolle? Ich weiß nicht, ist die, die ist doch schön äh, Na, die oder? ist
3: doch hat doch einen Iron Man mitgespielt. Ich weiß nicht, ob das ihre berühmteste <lacht> Rolle ist, aber zumindest, bestimmt. <lacht> zumindest wird das ihre Mainstream Mainstreamigste Rolle gewesen sein, also die wo nee, sie... Iron Man. Aber da hat die doch kein
1: Oscar gekriegt.
3: Nein, aber da aber da hat sie vielleicht hat sie wahrscheinlich am meisten mit ihren äh, also am meisten Verbreitung gefunden. Dass die Leute das wussten, wer sie ist. Übrigens hat sie noch einen Sohn. Also die Tochter heißt tatsächlich mhm. Apple und äh, ratet mal, wie der Sohn heißt. Mhm. Auch mit Chris Martin zusammen. Mhm. Ist auch ein sehr unpräzensöser Name. Also das ist wirklich nicht anmaßend oder sonst irgendwas. Steve. <lacht> Jochen Nein. <lacht> äh, Moses.
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Ach
1: Mensch. Ob es da eigentlich auch Konflikte in dem, zwischen den Geschwistern dann gibt, dass der <lacht> eine Moses heißen darf und sie und so Apple. Apple. <lacht> Keine Ahnung. Ah ja, der Moses also, gut. Ja gut, und vor allem von Chris Martin denkt man ja, dass der irgendwie so ein Smart Guy ist. Der hat irgendwie jetzt ein bisschen verstanden auch und gute Songs zu schreiben, das gute hatte, Alben gemacht. mit Ja, hat er sich Band. wahrscheinlich auch von E-Trend. Aber er waren ja offensichtlich <lacht> auch ziemlich lange mit ihr zusammen. Ja, zumindest hat es für zwei Kinder gereicht, ja. Da hm. also können wir wieder Carsten fragen, wie
3: lange man da zusammen sein muss. Dass da kommt es <lacht> an, wie schnell man
2: sich gehen lässt. Naja, ich
1: wollte gerade sagen, wahrscheinlich hat er sich gehen lassen. Ne? Und sie hat Ist auf jeden Fall seine Schuld, Wert. bin ich auch sehr von
3: überzeugt. Ja. Ich glaube nicht, ja. dass, dass Bündnis Palcho auch nur irgendwie die, die Fähigkeit hat, sich gehen zu lassen. Das gibt es, glaube ich, in ihrer Welt nicht.
1: Sie legt ja sehr viel Wert darauf, dass man sich nicht gehen lässt. Ja, ja. Ich. Also, Deswegen so wie, sie war, also wie ich sie in, wahrnehme. Ja. Naja, gut, die wird auch schon wieder jemand Neues. Ach. Haben, Stimmt.
3: Ja. Also ich könnte es mit der glaube ich, nicht aushalten, nachdem was ich jetzt über sie gelernt habe. nachdem <lacht> Von einem Link ausgehend den Carsten so mir nichts, dir nichts in unsere Shownotes, äh, nicht in die, in die Sendungsvorbereitung gepastet hat, bin ich in ein Universum gefallen, wo ich jetzt ein komplett neues Bild von Gwyneth Paltrow hatte, wo sie mir vorher komplett egal war und ich sie jetzt wirklich unangenehm finde <lacht> und, um nicht ja. zu sagen, unsympathisch.
2: Also den also Oscar hat jedenfalls für ähm, oh, ja. Shakespeare in Love bekommen.
1: Ah. Ich Ach stimmt, ich. den habe ich sogar gesehen, den Film. Ach Gottchen, ja. Stimmt, da Ach. hat man noch kurz gedacht, Mensch, oh, das ist eine klasse Frau, Mensch, die ist, die kann es noch weit bringen, die macht es noch richtig geil, wird die noch. Hat sie ja nee, auch. Dann also ist ja nicht so, dass sie keine Karriere
2: gemacht ja. hätte.
4: Ja.
1: ja, aber schauspielerisch ist ja da nichts hängen geblieben. Nix. Also, Iron Sie Man, hat, entschuldige mal. Ja,
3: Sie hat auch in
2: Austin Powers mitgespielt. Ja, das
1: richtig. Oh, stimmt. Das war auch das war toll. Austin Powers finde ich super. Oh, ja. Aber über Iron Man Aber da hat auch Beyoncé mitgespielt. Beyoncé. So, ich
2: gehe okay. jedenfalls, jedenfalls relativ unzufrieden aus dieser Sendung, weil ich habe die Verloren noch <lacht> gewonnen. Und ich kann mit Unentschieden immer so ganz schlecht umgehen. Oh. Und.
3: Da, da arbeiten ja, wir dran, ich da haben wir jetzt noch ein bisschen, paar, paar Wochen haben wir ja noch mhm. wo wir an uns allen arbeiten ja. können schön, aber sehr schön also
2: ein, 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 eine überraschende Auflösung auch von dem Quiz und insgesamt äh, wunderbar
1: ja ja ja, <lacht> ja gibt einen Daumen nach oben, yes, können ihr noch ein Like da lassen vier Sterne <lacht>
3: Ja, ja, ihr Lieben, Schön. habt ihr noch? Also, ich meine, wir sind ja jetzt auch schon wieder, ne? Das reicht ja auch schon fast um, wieder. Das,
1: das ja, du ist. ja zeit jetzt auch. <lacht> <Und> für hamburg <Ambrotzeit? lacht> Ja, ja. Stimmt, das ist schon Ich muss mir
2: noch auf, einen, ja, ja. auf meinen zweiten Podcast heute vorbereiten. Ich wollte gerade sagen, du musst ja, du kannst ja direkt rüberschalten schalten lassen. Dich Na, wollen wir einfach,
3: ja. wollen wir einfach sagen, wir machen jetzt hier ab 19 Uhr, machen wir jetzt Textilvergehen. Ja, okay. Ja. <lacht> Was keiner wir weiß, drei. eigentlich. <lacht> bin,
2: eigentlich eigentlich, eigentlich bin ich ja ähm, Sebastian ja, und genau. das Steffi, das hat mir noch keiner gemerkt. Nee, ja, können wir jetzt genau. hier ja. live auflösen auch? Ja.
1: Ey, Steffi war im Radio 1 im Interview, kann es sein? Ja. Das war, öfter, war
3: cool, habe ich gehört. Also öfter mal, weil sie hatte da auch einen Podcast.
1: Ja, ja, stimmt, aber ich habe das jetzt erst ähm, so richtig, richtig gecheckt, wieder die Synapsen zusammen. Ich bin ja manchmal ein bisschen blöd. <lacht> das habe ich jetzt erst gecheckt, dass sie da im Radio drin war und dass es dieselbe Frau ist, die auch im Podcast drin ist. Ja. Und da, das, Sasser, das, hat, schon, das hat bei mir ein bisschen gedauert. Ich will nur hier an der Stelle schöne Grüße sagen und ein bisschen ähm, äh, sagen, das ist ein toller Podcast auch. Aber ich ähm,
3: Ich höre ihn nicht. Ja. <lacht> nee, ich, ich, toller ich Podcast, Steffi, aber ich habe keine ihn, Zeit. <lacht>
1: <lacht> ich höre ihn viel zu selten, also wirklich ganz selten. Aber Grüße gehen raus an Steffi. So,
3: gut. An alle Steffis dieser Welt. Nein, Überhaupt.
1: an die Steffi von Textilvergehen. Ja. Vom Radio 1.
3: Okay. <lacht> Aber das textil ist ja nicht von Radio 1. Nein, aber bald. Manno, aber es ist die Steffi vom Radio. Man, no. Genau, so werde ich sie auch immer jetzt ansprechen.
1: Sag mal, bist du nicht die Steffi vom Radio? Sag mal, ich, ist mir jetzt zu blöd hier? Jetzt ist es dir naja, zu blöd? Dann. Du redest seit zweieinhalb
3: Stunden mit uns und jetzt ist es dir zu blöd? Nee, jetzt hab ich echt keine Lust mehr hier. Nee, dann hören wir auf. Mann, lassen wir ey. die Scheiße jetzt. ja. ja. Was okay, ja tschüss. Nee. <lacht> <lacht> Nein, mach's gut. Wir sprechen uns in gefühlt Fest. zwei Wochen wieder.
1: Ja, tschüss. T tschüss. Da freue ich mich drauf. Bis ja, dann. Tschüss. Ciao.
4: Bist so komisch anzusehen, Denkst du vielleicht, das finde ich schön, Wenn du mich gar nicht mehr verstehst und mir nur auf die Nerven gehst, Ich trinke schon die halbe Nacht und hab mir dadurch Mut gemacht, Um dir heute endlich zu gestehen, Ich kann dich einfach nicht mehr sehen. Mit deiner schlampigen Figur gehst du mir gegen die Natur. Mir fällt bei dir nichts anderes ein, als Tag und Nacht nur brav zu sein. Seit Wochen lebe ich neben dir und fühle gar nicht neben mir. Nur dein Geschwätz, so leer und dumm, ich habe Angst, das bringt mich um, ja. Früher warst du lieb und schön, du lässt dich gehen, du lässt dich gehen. Du bildest dir doch wohl nicht ein, du könntest reizvoll für mich sein, mit deinen unbedeckten Knien, wenn deine Strümpfe Wasser ziehen. Du läufst im Morgenrock herum, ziehst dich zum Essen nicht mal um, Deine Haar da baumeln kreuz und quer. Die Lockenwickler hin und her und Schiefer hacken obendrein, wie viel ich nur auf sowas rein. Vor meinen Freunden gibst du an und stellst mich hin als Hampelmann, das bringt mich nachts sogar in Traum, im tiefen Schlaf noch auf den Baum. Ich hab gedacht, du hast mich lieb. Als ich für immer bei dir blieb Wenn du nur still wärst, das wäre schön Du lässt dich gehen, du lässt dich gehen Bei Tag und Nacht denke ich daran Ob das nicht anders werden kann Du bist doch schließlich meine Frau Doch werde ich nicht mehr aus dir schlau Zeig mir doch, dass du mich noch liebst wenn du dir etwas Mühe gibst mit einem kleinen Lächeln nur und du auch was für die Figur, dann hätt ich wieder neuen Mut und alles würde wieder gut. Sei doch ein bisschen nett zu mir, damit ich dich nicht ganz verliere. Denk an die schöne Zeit zurück, die Liebe auf den ersten Blick, wie ich am Abend zu dir kam und dich in meine Arme nahm, an meinem Herzen, das wäre schön, da lass dich gehen, da lass dich gehen.